0: Je suis Man.
1: Modérez vos propos. Loki a perdu la raison, mais il vient d'Asgard. C'est mon frère.
2: Il a tué 80
1: personnes en deux jours. Il a été adopté. Mmh.
3: Ce merveilleux pressentiment qui va encore se passer des trucs bien crades.
4: et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qui vient euh, Je suis vraiment content de vous retrouver, ça fait quelques émissions où je n'étais pas là. Il euh, y a quelqu'un qui m'a remplacé, tel Iron Man, il a pris le rôle de leader des dernières émissions et je l'aime plus que trois fois mille. C'est Dante. salut Dante, comment vas-tu
3: Salut Chris, ça va très bien, salut à tous. Ouais, euh, être comparé à Tony Stark, ça me va bien. Bon, j'aimerais bien avoir toutes les copines qu'il a eues, mais c'est pas encore mon cas, mais... Ses copines sont contents. en banque enfin, T'as pas... le choix, tu prends quoi euh, Sauf cool, d'être euh... pas... Bon allez, je vais prendre le compte en banque, allez, dommage, je, je prends pas les meufs alors euh, D'accord, on prend le compte en banque
4: euh, ben, Vous venez de l'entendre, c'est son retour, donc euh, il a rarement tort mais ça ne l'empêche pas d'être marteau c'est Grey salut Grey comment tu vas
2: j'apprécie parfaitement la punchline qui a été utilisée je vais tout <rire> vous le dire euh, bah écoutez ça va très bien ça fait très longtemps euh, qu'on qu sait pas vous euh, vous m'avez manqué bah tout. tu Donc nous est as j'ai fini mon déménagement euh, j'ai de l'internet chez moi un petit peu bancal mais j'ai de l'internet
3: sachant que pour nous qui avons la webcam Et au puis, final ouais. c'est exactement le même endroit qu'avant hein. Il raconte de la merde hein. oui. <rire>
5: pas du tout
2: <rire> Comment du vous a du pipoté vous deux premier mois étage non non je suis au premier Oui mais avant t'étais au différent. deuxième Mais c'est le
4: même bâtiment quoi Les murs sont les mêmes
2: euh, Avant j'étais au troisième j'ai juste changé de, de ma... copine Ma chez la voisine du maison
4: C'est tout Voilà
2: Non c'est toujours la même femme Par contre elle n'a pas changé Ah
4: bah écoute tant mieux, euh, tant mieux.
2: Et pareil je choisis le compte en banque De Tony Stark Bah finalement.
4: évidemment Surtout que si t'as son compte en banque tu auras les mêmes copines Donc euh, voilà Euh Sauf Winnette, oui, on en connaissant.
3: Ton... Parce que bon, les, conna... les bougies à l'odeur de son vagin. <rire> bon, ça c'est okay. bon. On peut dégager la, euh, les blagues. On a déjà souvent
4: entendu ton amour non euh, pour Winnette, euh, <rire> pas le qu'est-ce qu'il dit Non,
2: je n'ai que ça à fournir ce soir. <rire> <rire> euh,
4: bon, on va présenter euh, la suite. Hein. Donc, euh, il a un œil de faucon, même si parfois ça en est un vrai. Euh, c'est Greg. Salut Greg, comment tu vas
0: ça va, écoute, moi j'ai passé un dimanche à bouffer et à boire, donc je suis dans de très bonnes dispositions pour enregistrer.
4: Ah bah voilà, là là, là on t'a en forme là, je te connaissant, t'as bu, t'as mangé, ça. ah bah écoute, je rien que pour ça, je me réjouis qu'on avance dans, dans l'émission, euh... <rire> On a bah, Honor ou Dame Donc on a les invités euh, On a Caro Qui est de retour avec nous Caro qui était venue euh, Quand on avait regardé Jurassic World 2 ensemble c'était bien marré Elle va peut-être rejoindre Un peu plus Qu'est-ce qu'il vient L'année prochaine Et, euh, et on l'aime vraiment bien Salut Caro Comment vas-tu
6: Hello Bah ça va Encore une fois Super contente d'être là Surtout si c'est pour parler D'Iron Man Moi ça me va Très
4: bien ouais. euh, Tu mens un peu hein. Tu dis que ça va Mais euh, ouais. T'as pas passé Une super journée Pour pouvoir être là euh, dans les non. temps
6: aujourd'hui. De... <rire> ça était, ou ça on a été, été compliqué. Je sais pas, non, je pense pas qu'on va développer, ça va rester entre nous, mais j'ai vraiment. Je suis vraiment allée au bout du monde pour, euh, pour vous les gars. Donc euh, franchement.. Euh...
5: <rire> bah, c est... C
2: est...
6: Elle nous a raconté l'histoire épique.
2: Il y avait du sang, des larmes, des trahisons J'ai je... ouais, 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 ouais. un... dû
6: me battre contre un ours et tout. Ça a été super compliqué. Non, et mais, et, mais, et, mais, et les morts
4: pour la police et tout, on va pas trop développer ici. Mais ouais, tu, non, tu, pas tu pas le raconteras. Euh, on a, ah, que... ouais. <rire> a quelqu'un qui n'était jamais venu. Donc quand j'ai demandé euh, qui voulait participer à, un, à une Marvel, il s'est proposé. Euh, et, euh, et puis j'ai écouté un peu ce qu'ils disaient. C'est vraiment pas mal. C'est Tubeuse.
1: Salut Tubeuse, comment va-t-il tout le monde, bah, ça va, ça va, très content d'être là, en fait, moi je connais personne, donc je précise, on m'a juste dit, est-ce que tu veux parler de Marvel, j'ai dit oui, et euh, voilà, j'ai atterri ici, euh, dans des blagues un peu euh, douteuses, sur des parties génitales, mais euh, voilà, c'est pas grave, tant qu'on parle de Marvel après, je suis Ah je... oui, non, mais c'est <rire> la première heure, après c'est
4: c'est ce toujours comme ça que voilà. ça commence, après on ira un peu plus profond dans, dans, dans les vannes, ne t'inquiète pas, on est encore gentil. Euh... Ben voilà, ben vous avez un petit peu dit de quoi on va parler. Donc c'est notre gros dossier de l'été. Donc on va essayer d'être un, un max là pendant l'été avec euh, pas mal d'épisodes. Et on rentre dans quelque chose que je gardais un peu sous le coude et dont on a très peu parlé exprès dans les émissions. C'est Marvel euh, et plus précisément le MCU. Donc euh, Marvel, il euh, y a d'autres films comme Bled ou, ou les X-Men. On va pas en parler aujourd'hui. On va vraiment rentrer dans le MCU. Et, euh, on va commencer par une question, parce que j'ai exprès, j'ai pas demandé vos avis. Qui aime le MCU ici On va demander d'abord à bah, Caro. Caro, tu aimes le MCU
6: Ah, j'adore. J'ai, bah, En fait, euh, c'est un petit peu, euh, comment dire, euh, Iron Man, euh, tu vois, c'est ce que mon père euh, m'a fait regarder quand j'étais toute petite et euh, du coup, c'est un peu un choix de, de cœur. Tu vois, je je sais pas si aujourd'hui, si je découvrais le MCU, si euh, je serais autant fan que maintenant, mais euh, ouais, je peux pas cracher dessus, hein, les gars, je suis désolée. Hein.
4: Bah, écoute, je vais être de ton côté, euh, parce que bah, voilà, je vais être moins crédible euh, du côté d'autres podcasters, mais j'aime bien le MCU. Pas tout, évidemment, il y a, y a du pas bon, mais euh, bah, on a des grosses soucis, c'est dès qu'il y a un, un, un film qui sort, on y va. Euh, Dantez, on va prendre un peu l'avis contraire à, à Caro Dantez. Le MCU, parlons un peu de ton rapport avec... Euh,
3: <rire> Alors, bah, c'est compliqué. Disons que euh, au début du MCU, j'aimais bien le MCU, mais maintenant, à force d'en avoir, d'en bouffer tous les, toutes les, quasiment tous les deux mois, bah, le problème, c'est que ça dilue, euh, ça dilue le, les super héros, ça dilue l'importance qu'ils ont. Euh, J'ai adoré Iron Man quand il est sorti. En, re, bah, je vais donner un bout de mon avis sur euh, en le revoyant. Bah, il a moins d'impact parce que euh, Iron Man, on, le film est moins. Euh, en fait il a les défauts de ses qualités, le problème c'est que c'est le premier, c'est celui qui a ouvert la voie. mais quand tu vois des. Quand tu vois Endgame par exemple ou Infinity Wars, il y a des trucs beaucoup plus beaucoup plus explosifs, beaucoup plus sympas à regarder. Euh... Mais il y a enfin, voilà, les, les, les films perdent en sont moins spectaculaires voilà des... donc tu veux
4: dire que les émissions sont moins bien que celles-ci les prochaines
3: ouais je pense mais c'est non mais après c'est même pas ça c'est mm -hmm. juste revoir, revoir les revoir maintenant avec le après avoir vu une trentaine de films du MCU bah ils perdent en qualité parce qu'on parce qu les, les compare forcément aux autres et parce que parce qu'ils vieillissent pas forcément très bien euh, et malheureusement on est obligé quand même de les regarder avec le, le, avec le regard des personnes qui ont vu tous les autres films tu peux pas dire tiens je vais regarder Iron, Iron Man maintenant euh, tu vas forcément le comparer à ce qui a été fait après et euh, bah, il va baisser descendre en qualité ouais, tiens,
2: je, vois pas ce que tu, je vois pas de quoi tu parles avec la continuité Edward Norton est toujours
3: un mec <rire> excellent Hulk
5: cool.
2: je préfère Vraiment... Eric Bana
3: mais, euh, en, en Hulk hein. mais... euh...
2: alors, je, alors je suis d'accord pour l'acteur par
3: contre le oui, film, non, non, pas le film est pas bien mais j'aime bien Eric Bana et euh, après oui j'aime aussi Eric si, voilà pour vous donner un, une enfin un, un ordre d'idée dans euh, mon amour du MCU par exemple j'ai vu The Eternals et j'ai bien je l'ai bien aimé je dois peut-être ah, j'ai beaucoup j'ai beaucoup, aussi, beaucoup oui, bah d'accord pas de souci salut à <rire> tous bon bah, bonjour Allez, à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de qu'est-ce qui devient où on va parler des éternels
4: c'est clair. T'as comme euh... le mec qui a pris la confiance. Euh, Grey. Est-ce qu'il y a des nanars dans la MCU
2: euh, pour l'instant, il n'y a pas de nanar Il y a des films pas intéressants, par contre. Euh, en fait, moi, je je suis pas aussi négatif que que Dantes, euh, mais je vais pas être aussi dithyrambique. Alors, je... pareil, j'ai vu Iron Man, euh... en fait, je l'ai vu à l'âge parfait, je pense, j'avais 16 ans. Euh, du coup, j'ai vu Iron Man et j'ai vu The Dark Knight. Donc, c'est à ce moment-là, les deux films étaient sortis la même année. Et c'est là où j'ai dit, ouais, le cinéma, les super-héros, ça y est, c'est bon, ça commence vraiment, ça explose. Donc, euh, j'ai beaucoup d'amour pour le MCU, mais j'ai le même ressenti que lui euh, de post-endgame. Il y a certaines séries, j'ai bien aimé. Il y en a d'autres, c'était vraiment inutile. Et le côté où il y a un contenu tous les deux mois, c'est vrai que tu te dis, bon, on perd le côté euh, événement. Mais ça, sort, ça sort Là, surtout, était très impatient. Même s'il si y a eu
4: 30, après, 30 films, quoi, j'exagère, mais on est, on est arrivé à un truc tellement énorme avec Endgame que les films d'après où l'enjeu était euh, minime. Euh, c'est un ouais, vol même de même missiles, sans euh, le côté en jeu euh,
2: même sans le côté en jeu j'ai l'impression c'est le côté qualité aussi même du mm -hmm. film euh, Black Widow par exemple j'ai trouvé qu'il était euh, il avait deux troisième actes ça sert à rien euh, là dans les séries euh, Loki c'était très sympa j'ai beaucoup aimé Moon Knight euh, mais les deux autres bon je pense qu'on aurait pu s'en passer même euh, VandaVision euh, j'ai pas encore regardé Miss Marvel j'ai pas d'avis mmh. sur Miss Marvel VandaVision M euh, euh... VandaVision j'ai beaucoup aimé mais euh, vu ce qui est arrivé dans Doctor Strange j'ai un peu l'impression de dire euh, c'est il y a un aspect un peu amer dans Doctor Strange que j'ai à cause de parce que j'ai beaucoup aimé WandaVision et du coup Doctor Strange 2 m'a être... semblé être une conclusion un peu décevante ah, okay. par rapport au personnage de Wanda
1: ok bah on va demander à tu buzz non alors je vais, je vais vite euh, nuancer ça euh, je rejoins un petit peu euh, dans le test euh, sur le fait qu'effectivement euh, euh, j'ai perdu un peu le fil mais moi c'est surtout sur cette phase 4 je trouve que cette phase pour l'instant on sait pas très bien euh, quel est le fil rouge vers où on va et donc ça tire un peu dans tous les sens j'ai beaucoup aimé euh, Eternals mais c'est vraiment le seul dont je peux dire que j'ai passé un, un bon moment et que, que j'ai l'impression de voir où on va euh, les autres et, voilà il y a à boire et à manger mais c'est très, très inégal euh, j'ai beaucoup aimé les, les trois premières phases par contre et alors ce qui est bizarre c'est que moi ça m'a fait beaucoup de bien de voir en fait les premiers je pensais pas que j'y prendrais autant de plaisir mais j'ai passé un très bon moment en fait euh, justement euh, j'expliquerai euh, ah bah, c'est bien tard tu euh, ouais, ouais. En parler à chaque film. Alors, on va traiter aujourd'hui. Ouais.
4: Nickel. Euh, Greg. Greg. Es-tu là <rire> Bon, je pense qu'on a perdu Greg. On a perdu Greg. <rire> euh, a perdu Greg euh, donc euh...
2: il a le même avis que moi sur euh, le premier tort, Donc ça va aller vite comme ça. Voilà.
4: Ça. Euh... <rire> Je sais pas comment je vais faire, si je fais un, si je fais que es aussi, euh, les gens vont voir un peu euh, les coulisses et qu'est-ce qu'on verra bien. Eh ben, non, écoutez, on va passer au premier film euh, du MCU. Il euh, y en a beaucoup qui disent que c'est l'incroyable Hulk, mais non, le premier film du MCU, c'était Iron Man, euh, réalisé par John Favreau en 2008. Très étonné que les, les Québécois ne les l'aient pas appelé l'âme d'acier. Euh, ils ont regardé Iron Man, je sais pas pourquoi, et tant mieux. Euh, donc on a dedans Robert Downey Jr., euh, Terence Howard, Gwyneth Paltrow, Jess Bridge, Sean tube et John Favreau, euh, qui, qui est venu dedans. euh on va demander à euh, bah écoute Caro qui a, qui a découvert euh, toute gamine fais nous le résumé
5: de Iron Man
6: ok donc c'est Tony Stark euh, qui part en Afghanistan pour faire une démonstration de, bah, de tout son matos de tout son son armement euh, et puis euh, il se fait euh, il se fait euh, kidnapper par euh, des terroristes euh, et donc tout l'enjeu du, du début de ce, de, de ce film c'est que bah, il faut qu'il s'échappe donc c'est là qu'il va construire euh, sa fameuse euh, armure et qui va devenir Iron Man avant de rentrer aux états unis euh, avec le melon un peu moins, un peu moins gros et euh, dans l'ambition de, de sauver le ce, de monde possible grâce à son armement mais ça ne va pas se passer comme prévu. Voilà, voilà.
5: un Très
4: bon résumé. Euh, film perso, voilà, je, je vais dire euh, anecdote perso, euh, je l'avais en Divix à l'époque, comme un connard, hein, désolé, et euh, le personnage d'Iron Man ne m'intéressait pas du tout. Euh, donc c'est un film qui a je traînais euh, chez moi pendant 3-4 mois avant qu'un jour pour m'endormir je le mette dans mon DVD et j'ai surkiffé et je me suis dit wow putain wow putain mais c'est quoi ce film de fou moi ça commence euh, ça commence sur les CDC mais, mais ok c'est bon et, ils m'ont eu et, euh, et, et j'ai surkiffé Iron Man donc moi j'étais totalement décès à l'époque que ce soit comics euh, séries euh, films euh, n'importe j'étais et et vraiment les personnages de Marvel je les aimais pas du tout euh, Captain America euh, je, je, c'est vraiment le héros que je détestais Iron Man ben, je m'en foutais et vraiment ils m'ont pris ce, voilà là je me suis dit euh, j'ai eu la même sensation que, que quand j'ai découvert Spider-Man de Sam Raimi quoi. Euh, je me suis dit euh, ok là je viens de me prendre un, un truc en pleine gueule et, et j'étais heureux et, euh, et donc euh, voilà on va le dire tout de suite j'aime ce film euh, je crois que toi aussi Caro tu l'aimes
6: ah je 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 l'adore. Enfin c'est je pense que c'est je pense que Tony Stark, slash Iron Man, c'est quand même le l'Avengers, le enfin qu'on a tous dans dans le cœur. Je pense que c'est rare qu'on dise ouais je déteste Iron Man comme toi. Tu n'aimes pas Captain America parce que non à l'époque. Je veux dire j'ai changé un peu d'avis,
4: mais je veux dire dans les dessins animés Marvel d'époque c'était des super héros gentils quoi. Vraiment trop lisses, trop. C'est pour ça que j'étais vraiment plus DC quoi.
2: Mais Iron Man était déjà un peu. Plus ouais. fond, il n'était pas, du... pas très intéressant. Les, les films, voilà, c'est les films qui ont après. changé.
4: Euh, j'avais, j'avais testé comme tout le monde les Marvel, mais j'aimais pas les Marvel oui. qui ont maintenant changé quoi, les, les comics. Ouais. Mais les comics avant le film, j'en avais pris quelques-uns. À part les Spider-Man, il y en a aucun qui me qui me qui boostait, quoi. Hypé, ouais. Ouais, ouais.
6: Il est très contrasté en fait. Je trouve que c'est vraiment un personnage qui est extrêmement bien écrit parce que alors il est riche, il a tout ce qu'il veut, il pourrait, il claque des doigts, il a tout ce qu'il veut, mais à côté tu vois, enfin, euh, il a vraiment cette carapace et à côté, tu sens qu'il a vraiment un, un, un cœur énorme. Et c'est pour ça que je trouve que c'est que ce personnage est très bien écrit, mais aussi très bien interprété par euh, Robert Downey Jr. Un casting Après, en fait, énorme. C'est marrant. Le casting est énorme et tu as l'impression que le que le personnage est écrit littéralement pour Robert Downey Jr. C'est la face, euh, c'est le visage d'Iron Man. Enfin, je bah, vois pas. d'ailleurs, même dans les comics et dessins
4: euh... animés, il ressemble à Tony Stark Maintenant, il lui ressemble pas autant avant. Hein. Euh, mm -hmm. Il y avait mm -hmm. une similitude, mais maintenant, il lui ressemble. De plus en plus, tellement il est, il incarne le perso, quoi.
3: Ou pour ouais. Tom Cruise.
4: Tom Cruise qui devait jouer qui devait le, justement euh, l'incarner
3: dans, dans la fin des années 90 mm -hmm.
6: ils n'avaient pas parlé de Tom Cruise pour le multivers justement bah pour ça euh... si, c'était une Doctor sorte
3: Strange, de hein. ils, ils, ont, pas, ils okay. ont pensé ça a été une des rumeurs ouais. okay. et heureusement qu'ils n'ont pas fait euh, justement et ah, celui de
4: Tom Cruise aurait dû être réalisé tenez vous bien par Quentin Tarantino <rire> euh, non. juste après Tom Cruise c'était
2: ah, tout comme le premier film Spiderman devait être réalisé par James
4: ouais, Cameron hein, non c'est pas et le ça c'est parfait
1: Autant, 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 James Cameron, je le verrais bien faire un Spider-Man. Autant Tarantino, euh, je suis moins convaincu.
2: Ouais, ouais, c'est Tarantino adapté à un comics. Euh, maintenant, tu dis, bah, c'est pas possible. Ouais, là, Christophe Christophe moi, ça a été un beau il, il a écrit, il a écrit un, il avait prévu d'écrire un Star Trek. Hein. Je dis, pourquoi pas faire une licence en fait. Hein.
4: Mais sinon, Iron Man, juste après Tom Cruise, l'acteur qui était vu. Et là, ça aurait été vraiment drôle. C'était Nicolas Cage. Euh, ça aurait été drôle de ça, voir Nicolas. Ça,
2: ça, j'aurais payé <rire> beaucoup d'argent clair pour voir ce film.
4: C'est clair. Ça aurait pas été la même chose, hein. Euh, mais. Ah donc clairement pas. Et Louis, il aurait eu ce cri énervement ouais.
2: dans son armure. <rire>
6: Tu ouais. me diras, il fait partie Attends euh, euh, c'est quoi c'est Ghost euh, Ghost Rider, Rider, ouais. Rider
2: c'est ouais, mais, mais il est pas dans le MCU c'est Marvel le MCU mais il est pas dans le MCU parce qu'il y a le Ghost Rider ouais. qui est dans la série Agents of China,
6: okay,
2: ok. qui est joué par Diego Luna qui est très très bien un très bon personnage.
4: Ouais. Euh, bah on va demander à Greg. Un euh, Greg. Ouais. T'avais disparu, oui. tiens. Euh, Je t'ai appelé tout à l'heure euh, tranquillement. T'étais pas là.
0: Tout à fait. J'ai dû gérer une petite crise euh, de enfantine.
4: D'accord. Mmh. Euh, t'as juste, euh, t'as, juste détruit euh, trois minutes de l'émission hein, en n'étant pas là. Ah. Mais, euh, mais on t'aime quand même. Euh, et j'espère que les enfants l'ont payé. Euh, Dis-moi,
3: <rire> Il a des mains en sang pour, euh, il, il a toujours une mécu... chaise
0: brillante pour ses <rire> gamins Ouais clairement <rire> euh,
4: Parle-nous un peu de, de Iron Man
0: Alors Iron Man, euh, pour reprendre un petit peu Ce que disait Dantes, parce que j'avais pas pu réagir à ce qu'il disait, je, je, déjà moi je suis un peu Je suis un peu comme lui, à savoir que le MCU Moi je l'ai accueilli au début Les bras ouverts, parce que je suis un lecteur de comics Depuis, depuis Ah
4: Mais, mais c'est tout à l'heure que j'ai posé la question euh, De votre rappeur ouais. au MCU C'est toi qui vais te répondre, est très, non, très, non, très, je rigole, vas-y, vas-y vas
2: le, et, le mec, il vient de tabasser ses gosses et en plus il en ah, C'est terrible.
0: Et, et d'ailleurs, ça m'a filé un méchant coup de vieux quand Caro a dit que son papa lui avait fait découvrir le film quand elle était petite parce que je me suis dit, oh my god. Enfin, petite, ado, je, ado. Je, je suis tellement. Ça vieux. peut te consoler. Lui, il avait, ah, déjà, il avait déjà 44 ans. C'est ça, c'est ça. Moi, j'étais déjà, déjà en pré-retraite à l'époque. Euh, non, mais, et, et du coup, j'étais content de voir des, des films Marvel arriver et des films à peu près bien faits. Euh, j'étais très sceptique quand j'ai vu Iron Man arriver. Parce que c'est un personnage que je connaissais du comics et qui pour moi était extrêmement antipathique. Parce qu'en gros c'est juste un, un milliardaire euh, connard arrogant alcoolique. En gros hein, je veux dire, je, je simplifie un petit peu mais c'est comme ça. Non non, c'est voilà. ça. Et euh, le fait, enfin le, le coup de génie, c'est le casting de Robert Downey Jr. Enfin qui qui en, pour moi c'est un des premiers exemples du MCU où en fait. Euh, le film a influencé la, la suite du comics parce mmh. que de, depuis, dans les comics, Tony Stark a évolué pour être un peu plus proche de Robert Downey Jr. Tellement il est magistral dans ce rôle. Enfin, franchement. Euh...
4: Mais de toute façon, on va on va en parler au fil des, des émissions Marvel. Je pense que contrairement à DC. Une des choses qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est leur casting pour le héros en général, est ce qui que est dire, mal ouais. casté, quoi. Je veux dire,
2: globalement, euh, ils... cast... globalement, les globalement, de castings, les castings sont... du M. sont parfaits ouais,
4: c'est clair, quoi. DC, ben, c'est sympathique, mais euh, celui qui vous flash, il a, il a eu son truc. Enfin, je veux dire, euh, ils ont des problèmes avec la plupart de leurs acteurs, avec euh, avec Cyborg aussi. Euh, et... Ils ont...
2: En fait, le problème, c'est que le directeur de casting, il l'a chopé en regardant les, les casiers judiciaires. Oui, c'est ça, euh, forcément. Et donc euh,
4: non, Marvel, euh, les persos, mais rien à dire, quoi.
0: Mais c'en est même problématique parce que maintenant, ils habitent tellement leur rôle que maintenant, tu imagines plus trop quelqu'un d'autre jouer Tony Stark. Et que là, pour l'instant, enfin, si j'ai bien suivi ce dont ils parlent, ils vont abandonner au moins temporairement Iron Man parce que euh, bah, il, est,
2: euh, il, est, ouais. il est mort un peu. Ouais, un petit peu. Une ouais. game, euh... Euh, tu alors, non, alors, non. Alors, mais il y a le personnage de Iron
0: art qui a. Dans, dans les comics, euh, un gars qui est mort, ça veut rien dire. Hein. Tu Mais peux, dans tu les films, c'est pas pareil. Tu peux trouver une version d'un univers alternatif. Tu peux trouver un moyen de le ressusciter par magie, par technologie. Et les pierres ah, de l'infinité intervent... ont prouvé bah. qu'on pouvait faire n'importe quoi. Hein. Bah, c'est
4: intervent... ce que, oui, ce que j'ai fait avec Dante. La hein, différence avec même que les... Au début, Dante, tu vois, au tout début, il était un peu mou, tout ça. Regardez ce que. On... C'est une bête de ma guerre main, il y a une barbe. J'ai toujours
3: eu ma barbe. <rire> ouais, Je suis ouais, né avec ma
2: bien. barbe. Non mais après, les co tu compares avec les comics, mais euh, le problème des comics, c'est que, bah, comme c'est par le dessin, il hein, n'y a pas de contrat, hein, c'est beaucoup plus facile à gérer. Ça. Là, Robert Downey Jr. Bon bah, il a déjà fait, euh, il a fait 14 ans de, de rôle, euh, ça va. Je pense qu'il a, il a donné, euh, il en a marre. Et mais bon, c'est avec les films, tu peux pas dire, bon bah, on va prendre un autre mec qui va le remplacer, ça bah, marchera jusqu pas. Jusqu'à ce
0: qu'on ait un niveau, mais... un niveau de CGI suffisamment élevé pour dire maintenant Robert Downey Jr. Pour les 50 prochaines années, on peut le faire jouer parce que euh, on n'a plus besoin de lui. Franchement, franchement,
2: J'espère qu'aucun acteur acceptera de faire ah, moi, ça, ça, moi, ça. je trouve ça, me ça... aussi. Je trouve que c'est
0: un avenir vraiment ah, très ça inquiétant. Non, non, mais, non, mais
2: en, en plus, au niveau des personnages, ah, ça permet oh, de faire l'évolution. Oh, oui. Parce que là, on a bah, Captain America qui a été remplacé. Et on a Iron Heart qui arrive au niveau... Euh... Niveau série du MCU pour remplacer Iron Man.
1: Je rejoins <rire> euh, plus ou moins ce qui a été dit par rapport à Robert Downey de, de Jr. C'est vraiment un choix de casting assez euh, assez incroyable. Je, je pense vraiment qu'il n'y a pas beaucoup euh, d'acteurs dont on peut dire, comme Carol a dit, que que c'est le le rôle de sa vie en fait. C'est vraiment un rôle qui a été conçu pour lui et que c'est vraiment lui qui a apporté quelque chose. Les, les, les seuls exemples qui me viennent comme ça euh, dans dans le cinéma récent en tout cas en tête, c'est euh, c'est Richard Harris dans le rôle de Dumbledore que je trouve vraiment tel qu'on aurait pu l'imaginer des euh, bouquins euh, et euh, ou même oui. euh, tout simplement Daniel Radcliffe en, en Harry exactement Potter, ah non, justement j'ai euh... beaucoup moins ça avec Daniel Radcliffe oui. que, que que Richard Harris euh, mais bon sérieux euh, je, je, pas, je, je, je crois
4: qu'il a été tellement Harry Potter qu'on on peut pas faire un reboot assez rapidement quoi le mec ouais, oui. il était trop oui. euh...
2: Qui a, envie de faire des... qui a envie de faire un reboot de Harry Potter Les Alors, animaux <rire> fantastiques, c'est de ce la merde. Euh, Arrêtons avec
1: Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. De, de me dire que euh, c'est l'acteur parfait, en fait. Euh, Qu'on qu ne qu peut vraiment pas dissocier de ce rôle. Euh, peu importe le temps qui passera. Il y en a un autre qui me fait également cet effet-là. C'est Hugh Jackman euh, dans le rôle de Wolverine. Euh, J'imagine ah personne ouais, euh, qui aurait pu mieux
4: ah, moi, je incarner le personnage. Moi je veux Tom Hardy en Wolverine. mais... Tom
2: Hardy, ça Tom Hardy, ça je arrivera. Sais, ça.
4: Ah, pas. Mais si tu prends sa taille et sa masse, euh, c'est celui qui se rapproche le plus du Wolverine. Il est petit. Ouais, les mais mecs, il est... Aime...
2: Il a signé un contrat avec Sony, ah ouais, donc ça va pas arriver. C'est malheureux parce euh, vraiment, de...
4: moi je le voyais tellement en, en Wolverine.
2: Moi j'aimerais bien Zac Efron. Je suis team Zac Efron. Je suis désolé. Moi pour
6: okay. Wolverine, je verrais bien Carl euh, Urban de euh, The Boys. Il est trop oh. vieux.
2: Ouais, il est trop vieux. Il est, en fait, il
4: est, trop, il est
6: vieux, trop vieux,
4: Il a vieux aussi, il a, il a Tu bah, il, a Urban il, a il y a 20 ans. Ah, oui. Ouais, mais il a, il a, il a limite vraiment, le même il a âge que la non, non, mais, Jackman, quoi.
3: Après, à un moment donné, il faut, il faut... Tiens, je vais utiliser une expression de marine. Hein, il faut remettre l'église au milieu du village. Non, en fait, le truc, c'est que oh, le Marvel, non. maintenant, quand il caste des acteurs, il caste des acteurs pour une dizaine, quinzaine d'années. Ça, c'est vrai. Ils ne peuvent pas prendre un acteur qui a déjà un certain âge et qui ne sera plus capable de jouer dans les films d'ici 5-6 ans, enfin 5 à 10 ans. C'est plus possible. Maintenant, ils vont ouais. caster des acteurs jeunes. Ah, mais ah, le et, prochain Spider-Man, il sera le premier. Le
4: que Spider-Man était dans, dans Thor euh, Ragnarok.
0: En plus, oui, c'est vrai, ouais. en plus, il ne peut plus. Tout à fait et ouais. puis c'est problématique dans la mesure où Wolverine est quand même déjà censé avoir un certain âge euh, sans spoiler donc euh, pour caster un mec mais qui est vieux mais qui vieillira pas trop ça va il faut pas avoir acteur jeunes qui vont vieillir qui et... et... vont vieillir voilà. dans les premiers films et qui après
3: fera son ça. âge au fur et à mesure Exactement.
1: Bah, donc tout ça m'amène à et dire moi, en fait, que Wolverine c'est mort on n'aura plus de Wolverine je pense que le monde se sera effondré avant qu'on ait un Wolverine au cinéma très sincèrement euh...
4: mais, mais j'aimerais quand même bien une fois voir un Wolverine proche du comics un mec petit trapu euh, violent euh, Jackman il est, il est devenu Wolverine <rire> mais au tout début quand tu étais fan du perso quand t'as dit c'est un mec d'un mètre 90 c'est de, de et quoi <rire> euh, non quoi euh, mais il, il se l'est approprié mais c'est vrai que j'aimerais bien voilà moi un petit, un petit nerveux euh, en Wolverine un jour j'aimerais vrai le... j'ai envie de le voir avant d'être trop vieux et de dire ah, non, 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 après juste oh, boire un con... petit
2: nerveux euh, juste boire un petit nerveux tu vas au bar un samedi soir ouais, et j'appellerai
1: Wolverine <laughs> ok euh <laughs> Tu buzz, vas-y, continue. Tu buzz. Ouais, lève coup, la pour main. revenir à Iron Man, euh, en fait, moi, je ne sais plus qui a dit qu'il avait lu les, les comics. Euh, C'était moi. Ouais, bon. ben, du coup, euh, pas pareil, moi, j'avais déjà une idée, euh, donc pas vraiment des dessins animés euh, qui passaient à la télé quand on était gosse. mais j'avais déjà une idée du, du personnage qui était euh, Iron Man. Et j'ai également lu, si je ne dis pas de bêtises, Civil War euh, avant euh, d'avoir vu le film, euh, qui dépeint quand même un, un, un Tony Stark très, très intéressant euh, en termes d'écriture. Euh, donc, j'avais aussi des craintes mais euh, il n'y a rien à faire, l'acteur a vraiment sublimé le personnage, il est détestable, dans le premier, surtout la première partie du film, il est détestable, et ça fait, ça fait partie de sa force, hein. c'est un personnage qui va tout doucement vers la rédemption, et qui le fait en plus au fil des épisodes, hein, parce qu'il a toujours des moments où on a envie de lui en coller une, tout au fil des épisodes, donc je pense que c'est euh, un personnage qui était chouette à voir dans un film euh, où il campe presque un rôle d'anti-héros de, de entre guillemets euh, plutôt que de celui de héros il n'est pas du tout lisse hein, comme euh, avait dit quelqu'un en, en, en évoquant Captain America dont on parlera mais euh, je, je pense que ça a beaucoup contribué à sa force et c'était aussi un petit peu le, la rédemption hein, pour, euh, euh, pour sortir un petit peu du film lui-même de, de l'acteur hein, parce qu'il a quand même fin des années 90 euh, et ben, il passait par une, par une phase assez compliquée euh, et début des années 2000 il était assez discret en fait hein, il n'avait pas des très grands rôles c'est vraiment vers 2005 je pense avec Kiss Kiss Bang Bang euh, que, que ça a redécollé puis euh, euh, Scanner Darkly de, de Linklater et, et Zodiac surtout de, de Fincher euh, qu'il a vraiment euh, je pense gagné sa place dans le MCU et Iron Man euh, l'a vraiment euh, propulsé son mauvais jeu de mots et, euh, et euh, je pense que ça a fait beaucoup beaucoup de bien au MCU vraiment ce, ce premier film a, C a un défini pari, beaucoup hein. de choses
4: c'est un vrai pari dans le sens où euh, euh, bon il y a eu des gros problèmes d'addiction à l'alcool et aux drogues et Robert Donne et il était réputé, réputé pour être quelqu'un sur qui on peut pas compter c'est à dire qu'un tournage de 3 mois avec lui c'était dangereux parce qu'il allait être bien les, les 15 premiers jours et après bah, il allait venir complètement sous ou sous quoi. Sous... Et, euh, et après,
2: après sans être cynique, c'était aussi un avantage euh, économique parce qu'il voilà, coûtait pas il cher. Il
4: coûtait pas cher et euh, ouais, mais il, il a coûté
2: que 500 000. Son salaire était que, que de 500 voilà, avant 000. avant de hein, devenir pour
4: euh, pour, euh, pour euh, Endgame et Infinity War l'acteur le mieux payé de tous les temps et il faudra longtemps avant que quelqu'un remporte, c'est-à-dire qu'il a eu un gros pourcentage sur les, les films qui sont les films les plus rentables de tous les temps. Euh. Ben, disons que monsieur, il a été un petit peu, il était un persona non grata de par ses addictions et il a changé et il s'en moque un petit peu. C'est-à-dire qu'il a arrêté la drogue. À chaque fois qu'il voulait prendre de la drogue, il mangeait un cheeseburger et à la fin d'Iron Man, qu'est-ce qu'il demande? Un cheeseburger. Et c'était un peu sa petite, son, son petit message comme ça qu'il faisait passer pour dire qu'il avait changé. Et, et voilà. Et maintenant, le mec, il pèse dans le game, quoi.
0: Et puis, et puis, je rebondis un peu sur ce que tu dis. C'est qu'il y a aussi un Quelque chose qu'il a apporté par rapport au personnage du comics, c'est le, le second degré, la, le côté blague, qui, qui est devenu maintenant une des marques de fabrique du MCU. Parce que dans le comics, il y, y, y a très peu, voire pas de vanne du tout, quoi.
4: Il est extrêmement que, drôle alors, Iron Man.
0: Voilà, alors, alors que euh, Robert Downey Jr. il a ce côté euh, blagounette, quoi. Ouais, c'est ça
6: qui, est comparé à, parce que si je dis pas de bêtises, la production de Iron Man et de Hulk, ont... enfin ça a été fait en même temps, et c'est pour mmh. ça que Hulk n'a pas forcément fonctionné parce que la recette qu'ils ont utilisée pour Iron Man, c'est-à-dire ce côté sérieux contrasté avec le côté un peu humour et blague à deux balles mais qui fonctionne, a justement super bien fonctionné. Ils ont réutilisé ce modèle pour tous les autres Marvel après. Et Hulk, pour le coup, c'est très sérieux. Enfin, tu te marres pas vraiment. C'est super, super sérieux, super pas lisse, mais limite un peu dramatique. Et c'est ça qui fait aussi la, la force d'Iron Man. C'est que, OK, c'est enfin, attends, on parle quand même de terroriste. Le mec, il se fait, il se fait enlever, etc. T'as un peu peur pour lui. Il est, il est sur le point de mourir, etc. Mais t'as quand même vraiment des points d'humour où tu, tu rigoles bien, quoi. Mais
4: c'est toujours lui qui domine. Euh, c'est <rire> toujours ça? lui qui a le dessus. Et et il a une confiance en lui qui lui permet de lâcher des petites punchlines de temps en temps. Il est super drôle. Il se cache un peu derrière. Ouais, c'est clair.
2: Après, ça empêche qu'il y a quand même de l'émotion. Je tiens quand même à dire que la mort de Hinsen reste la mort la plus marquante du MCU pour moi. Ah,
4: ouais, c'est vrai que
2: c'est... moi, la scène de Hinsen, c'est celle que je retiens.
4: Alors que le film est tout puant, mais on le fera dans la deuxième émission, mais c'est dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Euh... C'est ça, ah cette oui, chose hein, m'avait fait quelque chose. C'est pas pareil, c'est euh, pas
2: comparable. Euh, voilà,
4: mais c'est vrai que non. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que cette mort-là était, euh, ouais, clairement. Et euh, Dantes, oui. tu vas cracher un peu sur une ou mais Iron Man n'y oui, a pas euh, grand-chose oui, à oui, dire. Je vais hein.
3: cracher un tout petit peu, si oui, parce que là vous dites que euh, Tony Stark, c'est un personnage qui est, enfin, qui pas qui est dark, mais qui est euh, désinvolte, qui est, euh, qui est un connard. Bah, en le revoyant, j'ai pas trouvé que c'était si un connard que ça. Au final, il est est connard juste ce qu'il faut
4: mais c'est pas il arrogant gros... il est oui
3: il est arrogant mais il est pas euh, il est arrogant juste ce qu'il faut pour que les enfants puissent le regarder il est pas euh, euh, si c'était un gros connard arrogant par exemple il aurait pu il pourrait virer des gens à tour de bras il pourrait être encore plus connard que ça il pourrait euh, par exemple quand il est en bagnole euh, je... enfin je... il pourrait faire pire Et il a viré Terrence Howard par exemple non mais ça après c'est il peut pas le virer vraiment mais non, non mais j'essaie <rire> de voir une scène dans le film où je Justement, il dit à Rhodes qu'il le vire. mais euh... Non, mais en fait, il est arrogant. Il est oh. arrogant pour euh, juste, juste ce qu'il faut pour que les enfants de, de 10 ans disent « Ah ouais, il est un peu con, lui. » Mais c'est est tout. Il est pas, euh, moi, je ne l'ai pas trouvé si arrogant que ça. Je ne l'ai pas trouvé si connard que ça. On a vu des personnages pires oh. dans d'autres films que lui.
1: Ah ouais, tu buzzes. Euh, tu alors, veux euh, je vais quand même nuancer parce que la façon dont il traite la journaliste euh, qui l'a interview au début du film, enfin, euh, euh, le mec, il est ultra sexiste. C'est très... Et très sincèrement je suis pas sûr que ce genre de situation passe après MeToo euh, ce qui est pas pour me déplaire d'ailleurs mais je suis pas oui, sûr que ça ça passe au jour un gros
2: sexiste de merde hein, faut le dire hein.
1: ouais bah on va
4: demander à une fille on a une fille euh, est-ce que est-ce qu'il est détestable au début
6: alors euh, je vais essayer d'être objective euh, je, tu vois effectivement <rire> la façon dont il traite la, la journaliste et puis même la façon dont il traite Pepper au début enfin euh, c'est un petit peu euh, comment dire ouais est il, est un petit, il est un petit peu macho Quoi. Il est un petit peu macho. Après, il change euh, au fur et à mesure des, des, des films et de, de l'évolution du personnage. Mais je suis je suis complètement d'accord. Au début, c'est ouais, il est macho. Enfin, pour lui, euh... enfin, c'est même pas qu'il est que macho. C'est pour lui, c'est le meilleur et que ce soit un mec en face de lui ou une nana, ça sera pareil en fait. C'est le c'est le meilleur et c'est tout quoi.
3: Ouais, Donc, c'est pas du mais... machisme Il bah, se euh, considère comme étant de... supérieur à tout le monde, mais c'est pas du machisme
6: Bah oui, alors pour ouais, non, parce que c'est l'arrogance il, le joue, ouais.
1: il le
0: joue super bien. C'est l'aboutissement du capitalisme forcené. Ouais, non, pour... pour moi, il est quand
1: même sexiste. Hein, que... plus ah, qu à partir de là. Euh, euh, <rire> euh,
4: non, mais on est, on est dans Qu'est-ce qui devient, Greg Évite <rire> un que ce genre Et de phrase. Euh, Greg,
3: postule au masqué il Jean-Luc Mélenchon J'ai un SMS de BFM. Greg, ils t'attendent là pour faire une chronique.
0: Ouais, dis-lui, toi. T as, t as, t as, BFM c'est celui, celui que t'as trouvé le plus à gauche ça explique beaucoup de choses à non,
4: non mais là, 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 là je vais la couper moi je vais mettre plein des bips quand tu vas dire cette phrase non c'est pas possible
0: on, on te mettrait bien dans l'émission avec Indepanda
2: mais il va probablement t'agresser donc c'est pas la peine <rire> ah,
4: j'imagine sa prochaine chronique sur Thor je pense que la quintessence a été atteinte <rire> par le paroxysme de... non mais t'inquiète <rire> <t 'inquiète. rire>
1: donc euh, vas-y tu ouais juste à partir du moment où euh, tu utilises ta notoriété euh, euh, pour coucher avec une journaliste euh, ou que tu traites Pepper comme étant euh, euh, ton assistant de la tout faire de la manière dont il le fait il y a quand même un souci si c'est enfin euh, c'est un personnage qui mais je pense que c'est voulu, et je pense qu'il est présenté comme tel, c'est une des premières scènes du film, et c'est voulu, et effectivement, je rejoins Caro, oh, tout au long des, des films, d'ailleurs, même dans le deuxième, on voit qu'il est encore en pleine évolution, et encore plus dans le troisième, et c'est de... Ça, ça se suit tout au, au long des films du MCU, il évolue, et je pense que c'est une bonne chose, euh, et je pense aussi, encore une fois, vraiment que, que MeToo a contribué à ça, et, et je pense que c'est une bonne chose.
4: Ouais, ou alors il était vraiment écrit pour être vraiment connard au début, et... et, et ouais, ouais, c'est le ce sauveur du monde, donc c'est vraiment il était vraiment... Comment, comment euh, faire d'un mec qui est un connard bah, Il parle mal aux femmes, c'est un connard. Euh, il est sexy, c'est un connard. Donc voilà, ils ont... ils ont super bien fait ça et euh, Robert Downey Jr. le joue bien, quoi, surtout. Euh, Grey, on connaît ton affect pour oui. Gwyneth Paltrow. Euh, Est-ce que tu peux nous parler oui. de Gwyneth Paltrow dans ce
2: film
3: et de ses bougies
1: euh...
5: et de ses bougies
4: en
3: fait, en fait le
2: problème le, le problème de Gwyneth Paltrow c'est qu'elle sait même pas dans le film dans lesquels oui, elle tourne plus. la plupart du temps euh, et là c'est pas de la vanne hein, c'est un c'est fait vous regardez un, une, une série sur Netflix qui s'appelle The Chef Show euh, qui est une série avec John Favreau qui fait de la cuisine un peu à travers à travers le, les États-Unis et il y a un épisode où il traîne avec Gwyneth Paltrow et euh, justement euh, et il disait, à un moment elle disait ah et quand j'avais tourné dans... » Un Spider-Man, machin, il fait, enfin, euh, j'ai jamais tombé dans Spider-Man. Il fait, bah, si, t'étais là, on était ensemble et tout. Ah bon? C'était Spider-Man, cette <rire> là Elle s'en bat les couilles, Gwyneth, pas le trop. Elle se
6: souvient avoir elle perdu là, la elle tête est là, euh, se dans un film de Fincher? Euh, bah, il semblerait, hein, parce que
2: vraiment, euh, non, mais en fait, j'ai rien contre elle en tant qu'actrice, elle fait le taf. Ouais, euh, ça dépend, et j'aime beaucoup, je que, Winnet et la dynamique. Oh, 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 let's go. Euh, non, mais la dynamique est bonne avec euh, Robert Downey Jr. Je trouve qu'ils ont un vrai... De, de, de toute façon, même le trio avec John Favreau fonctionne bien aussi. puis il est cool. J'aimerais dire que ouais. ça fonctionne avec Terrence Howard, mais euh, c'est pas le cas, puisque <rire> du coup, c'est plus lui après. Mais euh, la dynamique est vraiment intéressante entre les deux personnages. Après, elle est plus intéressante dans les suites que dans le premier, où c'est plus euh, euh, une tension sexuelle on va dire qui qui s'installe euh, petit à petit euh, avec une volonté des deux personnages de, de s'imposer quoi mais euh, ouais. non après oui euh, en fait ouais, voilà, je, je, je respecte ce qu'elle fait en tant qu'actrice c'est en tant qu'humaine hein, que j'ai un problème t'as
4: as pas acheté ses, bou Donc, euh, ses bougies au bien. centre de son vagin alors
2: non 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 mais je prépare un épisode de sur la série Netflix euh, sur sa boîte euh, justement ouais. où elle fait des trucs de hippie, ouais, euh, hippie euh, hein. pendant plusieurs heures c'est incroyable
4: bah ouais. ouais, écoute on, on, on va le respecter comme ça. Euh, Gray, c'est toi qui faisais les, les commentaires sur euh, Iron Man. Euh, c'est
3: moi Attends, qui faisais les Attends, je crois que Non, comment... oui, oui. mais ah, il y, y avait, Dante. bon, il y a moi, mais aussi, il y avait Caro qui voulait intervenir tout à l'heure et tu aussi. Euh, moi, j'ai juste un ouais, peu truc Le, gars, le gars, il
4: est, t'as vu, le, le mec, comme il est en train de, de critiquer on ma façon d'animer. <rire> le est gars, il a fait trois émissions, tranquille. Oui, oui, mais moi, bon, les autres aussi. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Non, déjà, non, mais
3: je vais, là, pour le coup, je voulais pas. Bah, tiens, je vais en profiter pour réagir à un truc que Tubez a dit tout à l'heure. Euh, quand il, il disait qu'il ne voyait aucun. Euh, que chacun des acteurs ont été bien castés. Et que maintenant, les acteurs font loi dans le comics. Et qu'il ne voyait pas forcément d'autres acteurs qui. Bah, bah, moi, j'ai un exemple.
1: J'ai pas dit ça. J'ai dit, euh, dit ça uniquement. Pour quelques persos, j'ai dit ça uniquement. D'accord.
3: Parce qu'il y a le personnage de Nick Fury qui a commencé à partir de 2002 à être dessiné sous les traits de Samuel E. Jackson. Et il était logique. Qu'ensuite ils deviennent, enfin, qu'ils prennent le rôle de Nick Fury.
4: Il le dit même dans, dans un comics où, à un, un moment, il parle, il, dis, il disent si on faisait des films, vous verriez qui dans votre rôle, et lui-même a dit Moi, c'est Samuel Jackson, quoi. Et... mais sinon ton intervention était très sympathique mais elle était valable sur tous les films donc t'étais pas en de me couper parce que euh, l'écurie sera oui, là oui, tout mais lancé, tu, tu vois tu,
3: tu lançais les commentaires et puis je voyais je voyais Caro et tout ça et tu bosses et qui, 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 qui levait la main qui levait la main et ils étaient en, en, en déperdition
4: ouais et, 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 et tous les deux habillés en rouge aujourd'hui je crois que c'est une coalition je crois qu'ils veulent nous prendre qu'est-ce qui vient mais tu euh,
3: bosses c'est celui qui a les tatouages non
4: c'est ça c'est tout à fait ça <rire> <rire> d'autant que j'en ai elle s'est fait toute belle en plus pour l'émission. Et toi euh... <rire> Non, c'est, c'est Caroc, à cette affaire.
3: il est tout, tout belle une note de loup
4: pour venir enregistrer. Et voilà comment, voilà comment tu l'accueilles. Sympa, hein, ça reviendrait dessus, voilà. elle demandera, elle me demandera qui est dans l'émission. Elle me demandera qui est dans l'émission. Donc, si on dit que, t'es là, bah, elle viendra pas. Non, c'est mort. Ben non mais de toute façon ce qui est bien avec le MCU et les missions d'aujourd'hui c'est que que ce soit des personnages de Nick Fury ou d'autres on peut revenir dessus pendant toute l'émission. On va quand même demander à Tubeuse qui a quelque chose à nous dire, vas-y. Euh,
1: moi je voulais juste revenir sur ta savoir parce que Greg en parlait euh comme on ne va pas parler d'Iron Man 2 petite anecdote enfin anecdote vous l'avez vu lorsque euh, Don Chiddle arrive dans la première scène, il y a Tony Stark lui demande ce qu'il fait là oui. et il fait "écoute je suis là euh, c'est comme ça c'est moi". Il insiste bien dessus et dit voilà passe à autre chose et, et je trouve moi j'aime bien ce genre de petite, euh, de petite intervention des, des scénaristes qui me disent, voilà, on sait, cherchez pas vous non plus, et euh, poursuivons et fermons mmh. les yeux. voilà C'est malin de faire ça comme ça, euh, plutôt que d'essayer de nous apporter une explication euh, pété ou, euh, ou alors l'autre option était juste de ne rien dire, ça passait aussi. Mais voilà, j'aime bien ce genre de petites touches-là.
3: Est-ce que ce serait pas le début du multiverse
1: mmh. ah, Et quand ah, non, Tony Stark
3: aurait changé d'univers à ce moment-là, il aurait mmh. glissé mmh. vers une autre Terre, et euh, il comprend pas.
4: De bah, toute façon, moi, personnellement, ah. je trouve que c'est le personnage
2: ah.
5: intéressant. Donc, euh...
2: Oui. Oui, c'est vrai. Et puis, en plus, anecdote intéressante aussi, qui est du même niveau. À la fin, le... quand t'as, justement, Terrence Howard qui passe devant l'armure, qui est la future armure de War Machine, et il dit une prochaine fois, <rire> bah, non. C'est pas l'autre <rire> C'est pas pour toi, désolé, mon loup.
4: C'est clair. Bon, je vais essayer de reprendre les rênes de mon émission, euh, en demandant à Gray de nous lire les commentaires. Sauf si Dantes me coupe Bien en sûr. me refaisant des remarques sur ma mauvaise façon d'animer, hein, Dantes.
3: Non mais j'ai rien à dire sauf que Caro elle a pas pu intervenir C'est tout <rire> <rire> oh. Mais oui, mais elle ne reviendra elle est pas quand Chris sera là parce que Chris lui laisse pas la parole.
4: Voilà. Caro, Caro, tu reviendras avec moi.
6: <rire> Allez, c'est bon. Allez. Ça dépend quel est le sujet, mais
4: <rire> bah, on, on fera pas en Jurassic principe World, World deux.
6: Ah non, mais si vous voulez, on peut faire Jurassic World 3 et je le termine en 1000 Il n'y a pas mm -hmm. de problème. <rire> ben
4: moi,
2: à cause de toi et <rire> d'autres, je... la meilleure réponse face à cette merde est là. <rire> <rire> à cause de, de toi et d'autres, je ne l'ai pas vu.
4: Va le
6: voir quand même. Si toi, donc je vais
4: dire autant, autant euh, des fois sur Twitter tu vois des gens détruire des films et tout mais toi oui, avec ton affect pour Jurassic Park et Jurassic World et que même t'avais été encore gentil ah ouais. avec le 2 ouais. si tu l'as descendu de 3 je me suis non. dit là c'est mort euh, si, c'est très, euh... très
6: très rare c'est extrêmement rare je crois, vraiment ça arrive euh, toutes les cinq glans que je descende un film j'arrive toujours à trouver un truc euh, positif etc bon, je vais pas abuser en disant qu'il n'y a rien à sauver mais presque mais j'ai failli euh, pour la première première fois je crois la dernière fois c'était au festival de Cannes donc euh, deuxième fois j'ai failli sortir de la salle au bout d'un moment en disant on se fout de, on se fout de ma gueule c'est un nanar c'est pas possible non vraiment j'avais envie de pleurer en sortant Caro
2: prochaine invitée de l'anarologie bon voilà. elle a dit le bon mot et c'est pour ça que moi je vais défendre Jurassic World 3 c'est une merde mais alors qu'est-ce que j'ai ri oui parce ouais, que euh, enfin, du, non mais, est mais vrai, Grey est, Grey est cool.
4: nanarologue c'est à dire que Grey okay. recherche ce genre de film donc t'as kiffé ok bah donc t'as kiffé
2: ah mais moi j'ai adoré j'ai pleuré de mon corps parce que j'adore Jurassic Park et quand j'ai eu le film je me suis senti insulté ouais, mais, mais c'est une insulte à 160 ouais. millions de dollars <rire> et c'est tellement mal fait horrible. que du coup j'étais impressionné par le niveau de sa moi juste et avoir, coup, ça m'a fait beaucoup rire j'aimerais
6: juste avoir elle, vu la tête de Spielberg en voyant ce film parce qu'ils détruisent ils détruisent des bases de Jurassic Park euh, on peut pas faire un énorme aparté mais par exemple le Dilophosaur qui a une tête de Gremlins, je suis désolée c'est pas possible non non je non.
2: pense qu'il regardait son compte en banque vu qu'il a tu produit sais on fait
4: Jurassic World depuis le début il chie sur Spielberg rien que le ouais, fait que sûr, le, mais... le mosasaur au début on le voit manger un requin blanc comme s'il si n'existait pas c'est comme ah, pour bah, dire à Spielberg sûr, ouais. Après... regarde t'es dans la merde de merde euh, notre oh. dinosaure il le bouffe quoi. non et... c'était pas fait
6: exprès parce que pour non, la petite année je, je crois que sûr. Trevero non 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 je crois que c'est le réel c'est Colin Trevero ouais, ouais, il, 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 il lui a montré à Spielberg justement et au moment où il lui montrait la scène il s'est dit putain merde mais en fait euh, là c'est un petit peu imagé euh, le, le, le Mosasaur qui bouffe le, le, le requin blanc donc mais les surtout de la mer que merde. tu
4: prenais n'importe quel animal du monde je veux dire même un, un mammifère et qui prend un truc pourquoi tu vas prendre un requin blanc euh, un, quand c'est un film qui a été initié par Spielberg euh, moi je Premier trouve que quand j'ai tu sais pris ça comme une insulte à, à Spielberg mais tout de suite quoi je dis cette scène je fais, ouais et non là il, se, il, voilà, il veut lui c'est la même chose que dans Orca quand le début du film l'or qui tue un requin blanc euh, c'est comme pour ouais. dire regardez on est plus fort que les dents de ah, la mer bon. Euh... C'était bizarre
6: Exactement. Quand le mot ah, est, est arrivé C'est sur le marron, Donc
3: euh, bien il bienvenue mesdames Messieurs Ce de, soir Dans qu'est-ce la... qui se les. On <rire>
6: part
3: de la <rire> franchise Jurasien Finalement on revient Sur <rire>
2: Jurassic World les gars.
6: D'ailleurs je peux <rire> faire un, 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 un très bon lien Entre Jurassic Park Et euh, Iron Man Regardez bien Vous me croyez Attention ah Je peux faire un lien Parce que On va parler un petit peu réel et effets spéciaux C'est quoi C'est Stan Winston Qui s'est occupé Des effets visuel pour Jurassic Park et pour Iron Man. Et c'est pour ça que visuellement, c'est très cool. C'est lui qui s'occupe des animatroniques aussi dans Jurassic Park, je crois. Et il s'est occupé d'Iron Man. Et c'est pour ça que je pense que visuellement, c'est très, très, très cool. Et c'est
4: lui qui fait l'animatronique de Winnet C'est lui qui s'en occupe.
2: C'est lui qui a mis les effets spéciaux sur le visage pour qu'on ait l'impression qu'elle joue. Non, mais l'armure, d'ailleurs, c'est pour ça que l'armure, dans le premier, c'est la seule qui est en armure en réel. Parce qu'après, le problème, c'est les autres c'était pas ouais, facile pour euh, Robert donc là ils avaient fait le truc où ils avaient juste le torse et après c'était que des effets spéciaux avec euh, du CGI mais avant c'était pratique et effectivement euh, euh, beau euh, beau euh, un parallèle avec Jurassic Park euh, avec les dinosaures qui étaient aussi en animatronique c'est incroyable ah, cool euh,
4: tu vois dante Dantez, pourquoi, quand je te ce micro, tu me fais des émissions de 4 heures, euh, là, tu m'as coupé, et on est reparti <rire> sur des délires et tout, alors que, mais y a dix minutes, Gray s'est coupé, je pense aux autres, tranquillement, euh, ses commentaires sur Iron Man Hein
3: Eh ben, je me tais, voilà, je me <rire> coupe mon micro, je me barre, allez.
2: Salut. Ah, bah, parfait, l'épisode va durer oh, moins putain, de 4 heures, c'est cool. <rire>
4: Vas-y, euh, Gray.
2: Euh, du coup, oui. Alors, j'ai pris deux commentaires sur euh, Sens Critique. Euh, alors, euh, j'ai pas lu. Euh, Je vais pas lire tous les tout le la critique parce qu'à chaque fois c'était des petits romans. Euh, mais j'ai retenu ces deux-là et j'ai pris que les conclusions parce que j'aimais bien les titres euh, de, des critiques. Donc, on a la critique négative de Morune qui a mis, qui a mis 3 sur 10 à Iron Man et qui a mis en titre de critique, et j'aime beaucoup, homme de fer pour film en mousse. Je trouve dit. que c'était, c'était plutôt, plutôt bien. Et du coup, sa conclusion, c'était euh, rien de puissant ni de fondamentalement bon. Iron Man m'a quand même fortement déçu. Je me demandais pas quelque chose d'original, mais au minimum quelque chose de réfléchi. Et au final, j'ai eu ce truc lourd dont le mot subtilité semble être banni et bien mauvais à mon sens. Si l'intention de ne pas se concentrer sur, que sur l'action et de proposer plutôt L'évolution du super-héros était louable, il fallait en faire autre chose. Grosse déception que constitue pour ma part ce film ultra surcoté. Ah ouais, quand même. Je trouve qu'il chie pas sur le film et il donne plutôt des raisons, en vrai, c'est. Ça change des mecs qui ont, qui des fois donnent critique en l'impression qu'ils n'ont pas vu le film. Ouais, c'est clair. Donc, euh, je... je respecte quand même ce... cet avis. Et ensuite, on a pour la critique positive un Sylvain euh, Su euh, ou Sullivan, euh, Sullivan excusez-moi, euh, qui a mis 9 sur 10 à Iron Man et dont le titre est « C'était 9e Symphonie », en hommage à une réplique de de Obadia, euh, Obadia, le personnage du méchant joué par Jeff Bridges. Euh, qui disait, lui, en conclusion, je dirais que pour un film introduisant Iron Man et le Shield, il démarre sur les chapeaux de roue et donne le ton pour la, de la future grande saga. Il sera copié par ses suites avec un peu plus ou de moins de succès. Voilà.
4: Voilà. Ah ben, ils sont sympas, Ces commentaires...
2: Euh... Ouais, même négatif, c'était bien construit. Ouais, mais euh... c'est un
4: film que c'est cool. difficile de, de détester. Maintenant, qu'on ne l'aime pas, qu'on qu n'en soit pas fan ou quoi, mais euh, le film, c'est très difficile de détester trouver des critiques négatives. Ça aurait été vraiment compliqué. Euh, bon, on va mmh. attaquer euh, quelque chose qui est un, un petit peu moins bien. Euh, donc euh, en à la même année un, un petit peu. peu voilà en 2008 euh, ben un français Louis Le Terrier euh, est revenu avec un film qui s'appelait l'incroyable Hulk avec Edward Norton William Hurt euh, Liv Tyler Tim Ross Tembeck Nelson et Ty Burrell euh, bon euh, je crois qu'on va pas s'attarder des heures et des heures sur l'incroyable Hulk parce que on va demander, euh, ben on va demander à Tubeuse euh, de nous faire le résumé du film.
1: Ben, J'espérais passer dernier parce que je sais que vous allez toutes et tous le descendre alors que moi je vais le défendre ce film. Euh, oh oh donc, euh, ah, donc, tu vas le défendre. <rire> donc voilà, je, je vous laisse commencer okay. et euh, je réagirai après. Non non mais le, <rire> le
4: résumé du film, on commence sur ah, le résumé. résumé. Ah le résumé, alors, alors en fait
1: tu fais le résumé. C'est euh, la suite, euh, pas tout à fait suite euh, de la version de 2003 de... C'est anglais je dis pas de bêtises. Ouais, euh... un peu, mais c'est pas une suite, hein, ça alors hein. En fait, c'est... C'est un reboot. C'est en fait, très, euh, très
0: vague. C'est
1: un une suite qui n'en est pas vraiment une. Euh, donc, dans euh, laquelle on retrouve le personnage de Bruce Banner qui s'est exilé euh, au Brésil. Euh, parce qu'il euh, souhaite retrouver le contrôle de lui-même et se débarrasser donc de son euh, de son ami vert et euh, en fait une grande partie de l'intrigue repose là-dessus entre-temps euh, le le euh euh, bah le Shield hein, puisque le euh, général Ross euh, qui est le père d'Elisabeth Ross euh, l'ex-petite amie de Bruce Banner euh, cherche à retrouver euh, Bruce Banner pour euh, exploiter euh, la puissance du Hulk dans le programme du super soldat et donc c'est un petit peu un, un jeu du, du chat et de la souris euh, qui va définir toute une partie du film et après euh, ça se tatane euh, entre grands monstres voilà euh, bah écoute dis-nous euh, tout de
4: suite pourquoi tu vas te défendre ce film
1: euh, en fait, en fait, je, ben comme beaucoup de gens, j'en gardais une image un petit peu euh, moyenne et euh, je n'ai pas la prétention de dire que c'est un, un grand film. D'ailleurs, aucun, aucun des films Marvel, ce n'est pas des grands films, hein, c'est des films de, de divertissement. Euh, ouais,
4: je... Toi, tu pas
1: vu Thor 2, toi Ça, c'est <rire> <problème. rire> Je, je pense que le souci ici, et je pense finalement que c'est quelque chose qui me plaît assez dans le film, c'est qu'il ne se construit pas comme la majorité des films du MCU qui sont des films de super-héros. Ici, il y a une, toute une partie de film qui se construit comme un comme un thriller, en fait. Euh, D'ailleurs, on ne voit pas le Hulk avant, je pense, la moitié du film. Le voir en, en vrai, je veux dire. Hein, on le voit dans une séquence où il est dans un entrepôt euh, euh, au Brésil, mais euh, toujours, bah, toujours ma le monde. C'est ma séquence préférée du film. Euh, et, et très chouette. C est, il Tout est, est flippant, hein, dans cette scène-là. Tout à fait. Très chouette chouette euh, fréquence qui reprend d'ailleurs certains codes euh, du, du cinéma d'horreur très 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 modestement mais qui le fait quand même et euh, ça contribue un petit peu à la puissance de la scène je pense mais donc euh, on ne voit pas le Hulk avant je pense la moitié du film parce que toute la première partie du film en fait c'est vraiment euh, un peu comme un thriller où on a euh, ce fugitif qui est en train d'essayer de, euh, de euh, trouver un une solution à son problème et deux de fuir donc le shield qui le euh, pourchasse euh, et j'aime assez bien en fait ça nous change un petit peu et c'est que c'est rétrospectivement je le dis mais après après tout ce qu'on a vu dans la MCU et une construction qui est vraiment euh, euh, qui est euh, je ne vais pas dire uniforme mais il y a vraiment une recette MCU qu'on reprend dans tous les films en particulier les films solo et les origin Stories euh, ici on est vraiment dans un genre différent et c'est assez rafraîchissant mine de rien euh, on a également de, de chouettes caméos euh, on n'est pas dans du caméo un petit peu euh, gras et euh, facile comme dans le dernier Spider-Man alors si vous l'avez aimé s'il vous plaît ne me, me tapez pas maintenant on en discutera ouais, j'ai bien celui de faire euh, mais tout euh, à fait coup. alors en fait il y en a il y a celui de Lou Ferrigno qui joue euh, d'une part un un gardien de sécurité euh, mais d'autre part qui fait la voix de euh, Hulk aussi euh, c'est mm -hmm. Lou Ferrigno donc qui pour les savoir. gens qui ne
5: le
4: connaissent pas donc c'était lui qui jouait euh, l'incroyable Hulk dans la série des années 80
1: quoi Ouais, tout à qui fait. était euh, 500 le 500.
4: rival de Schwarzenegger euh, pour être Mister Univers, ils étaient souvent rivaux. Euh, Lou Ferrigno qui était un monstre physique aussi quoi.
1: Ouais tout à fait. Et euh, mais c'est pas le seul caméo. On voit également euh, une scène d'un film dont je ne me souviens plus le titre dans lequel joue euh, Bill Bixby qui joue donc Bruce Banner dans cette même série euh, L'incroyable Hulk. Euh, autre chose que j'aime bien, je, je pense vraiment qu'on a quelques petits moments d'hommage justement à cette série, notamment via ces deux caméos mais il y a aussi la première transformation donc celle dans l'entrepôt de Bruce en Hulk la manière le plan sur Edward Norton la manière dont il lève la tête avec son oeil vert moi j'ai vraiment eu l'impression de retomber dans ma petite enfance et de voir une scène de la série avec Billy Bixby comme ça qui relève la tête d'un geste vif avec ses yeux verts et je trouvais ça vraiment très sympathique comme, comme petite touche et enfin euh, bon moi j'aime bien quand il y a des grosses créatures qui se tapent dessus là on est en plein plaisir coupable euh, j'aime bien le fait que les, les deux euh, monstre, à la fin, se euh, ben, ce, ce tabasse. C'est le genre de truc dans lequel je prends mon pied et je mets mon cerveau en off. Mais j'aime aussi le design euh, du Hulk. On va pas prendre le design de 2003, hein, je pense. Enfin, pour moi, il est pourri. Euh, j'aime assez bien celui de... Euh, ben, celui qui est devenu euh, canon, hein, de... Euh, j'ai oublié Marc euh mais franchement en voyant les deux euh, l'un à la suite de l'autre, je me dis c'est quand même dommage qu'on n'ait pas gardé ce euh, ce Hulk un peu plus euh, brutal, plus organique aussi, hein, plus musculaire aussi. Ouais il est plus sec, il est plus musclère, hein. tout à fait, tout à fait. Et puis c'est qui est euh, plus musculaire Tout à fait. Et je trouve ça vraiment, il, il en dégage plus en fait. Je trouve beaucoup plus lisse la version de ben, la version qui a suivi et je trouve ça euh, dommage. Et puis finalement, ben, j'aime bien Tim Roth aussi dans le rôle euh, du méchant, euh, l'espèce de, de soldat un peu, un peu trop camé, euh, je le trouvais très très sympathique dans ce rôle-là, j'aurais presque voulu voir plus euh, de, du personnage avant qu'il se transforme, mais voilà, moi j'ai vraiment passé finalement un bon moment, euh, malgré le souvenir que j'en avais, et euh, je, je comprends après que ce soit pas le film préféré de tout le monde du MCU, mais voilà, je voulais euh, ben, apporter mon, quelques moi, perso Moi
4: perso, euh, j'avais vu ce film-là deux fois, et je l'ai revu maintenant, et je me suis rendu compte que j'avais tout oublié. Je trouve qu'il y a très peu de moments épiques, donc je me rappelais euh, le début dans les Favelas, comme tout le Monde. Euh, mais le ventre mou de ce film, il est juste monstrueux, quoi. Il y a, il y a, il faut que je me rappeler du combat final. Mais il y a, il y, 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 y a une heure de film euh, où il se passe, il euh, y, a, y a rien d'épique, il y a rien que tu, tu te rappelles, il y a rien euh, qui te marque. Et, et donc c'est un, ça en fait un film chiant. Euh, enfin pour moi, tu l'aimais, aimé, je respecte et, et je fais des commentaires. Il y a énormément de gens qui l'ont aimé, donc euh, je, je critique pas. Euh, mais voilà, c'est vraiment... Il euh, y a trois ou quatre euh, films du MCU que, je, voilà, là j'ai vraiment plus envie de revoir et je crois qu'il en fait partie parce que euh, je m'ennuie devant ce film qui commence extrêmement bien. Dans les favelas, ça commence bien. La scène que, donc, que tu dis quand il y a les soldats qui arrivent et que tu vois Hulk derrière les barreaux, là qui... Et tu 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 comprends la puissance et tu comprends que les gars ils, ils vont pas faire long feu. Tu, tu voilà là c'est extraordinaire. Euh, mais toute la partie où il est où il revient dans chercher après Liv Tyler et tout. Bah, c'était euh, ouais c'était relativement chiant. Euh, et puis limite je comprends même pas pourquoi on dit que ce film est dans le MCU. Tout simplement parce que à part euh, deux trois caméos des, des des soldats, euh, y a rien qui est mentionné dans la suite. Donc Liv Tyler n'existe plus. Euh, peut-être qu'il en parlera une fois ou deux j'en sais rien mais sinon elle n'existe plus alors que c'était l'amour de sa vie il euh, y, a, y a énormément de choses qui ne sont plus jamais mentionnées dans la suite et le fait de
2: bah, Tim Ross est là ouais euh, mais Tim William Ross il Hitler a juste là, un petit euh, bout dans choses,
4: hein. il, a petit, il a un petit bout dans, dans Shang-Chi euh
2: oui, et il sera dans la série euh, Hulk ouais. aussi. Euh,
4: mais sinon, je veux dire euh, entre guillemets, si le MCU, ça, si la première fois que tu vois Hulk, ça commence dans Avengers, même si tu t'as pas vu l'incroyable de Hulk, oh, oui. ça ne changera rien. C'est pas grave. Il euh, n'y a pas de, il a pas de background qui est vraiment retenu par rapport à, au premier film. Vas-y, tu buzz vas dis-moi.
1: Ouais, je réagis là-dessus, je te en rejoins entièrement, hein, et, euh, et je suis d'accord hein, que toute la toute la, la première heure du film qui suit euh, le la, la scène dans l'entrepôt est et, en fait c'est assez mauvais et je pense qu'il y a des soucis de production aussi parce que même dans le découpage et dans, dans le montage il y a vraiment des séquences qui n'ont ni queue ni tête et je pense que même eux à mon nez s'en sont rendus compte parce que la, la scène où on voit enfin Hulk pour la première fois ils ont vite foutu Bruce et, euh, et Elisabeth dans un espèce de, de campus on sait pas très bien où c'est en fait je pense que c'est peut-être la, la, la gare ouais. hein, pour le bus on les a juste foutu là et tiens il y a des soldats qui arrivent euh, ça n'a absolument ni queue euh, ni tête euh, donc je, 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 te, je te rejoins entièrement il hein. y, a, y a un vrai souci de, de découpage dans ce film et, euh, et de trame, euh, mais malgré tout, euh, je, en fait, moi, c'est surtout que j'en avais un souvenir plus mauvais que ce que j'ai vu, et, euh, et c'est ça que j'ai trouvé finalement assez rafraîchissant. Ah bah écoute,
4: tant mieux, tant mieux, tant mieux. On, a, on aura au moins, on a pour le moment, un sauveur de ce film. On va, on va voir si on a d'autres dans l'émission uh, Grey. Uh, tu défendrais ce film? <rire> pas, <ça> fait...
2: <rire> <rire> je serais pas un sauveur je suis désolé euh, non en fait pour moi il, ce film il fait partie c'est le premier d'une liste qui va s'agrandir au fur et à mesure des, des épisodes sur le MCU euh, pour moi ça alors j'ai dit assez souvent mais je vais le répéter quand même pour moi le pire défaut d'un film peut avoir c'est d'être ennuyeux et en fait l'incroyable Hulk pour moi c'est chiant tu vois c'est une fois que je l'ai vu c'est oublié c'est c'est pas mauvais en soi dire c'est pas mal fait les effets spéciaux sont là euh, le casting était plutôt bon je veux dire ok Ned Donton est plus là, machin. mais William Hurt en William Hurt dans euh, général c'est pas un mauvais choix de casting euh, Liv Tyler euh, c'était pas un mauvais choix de casting euh, pareil euh Tim Hurt enfin le casting est bon tu vois c'est juste que ce le, qui le est raconté c'est pas intéressant je me, je m'en fiche en fait j'ai pas d'investissement émotionnel euh, comme ça avait été dit le côté humour euh, là autant dans Iron Man ça allait autant là dans Hulk il y avait certaines vannes vraiment c'était assez pitoyable euh, je pense notamment à cette tentative de scène de sexe entre Edward Norton et Liv Tire euh, vraiment en mode ah excuse moi je peux pas être trop excité parce que sinon je vais me transformer machin je fais <rire> ah ouais, c'est bon euh, et ni fait ni à faire affaire c'est pas la peine c'est ce genre de vannes qu'on pourrait avoir dans un mauvais sketch de bah, Black sinon, c'était dans, dans Buffy. Assez... Quoi. <coughs> oui, mais pour ouais, bon, faire Buffy, euh... excusez-moi, c'est un niveau humour. Buffy, ah, attention, si on va
1: commencer euh, à dire une image de Buffy, Buffy moi je m'en vais tout de suite. Hein. Euh... Euh... Oh non, 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 non euh, on a non, non, on a, défendu, adore, on a défendu, adore euh, Buffy
4: Angel ici quelques fois.
2: Ouais, non, j'adore Buffy. Je préfère Angel, mais j'adore Buffy. Euh, mais euh, non, là, c'est, voilà, c'est, c'est, alors c'est pas le seul dont on va parler ce soir, mais moi il fait partie de la liste des films où, un petit peu comme Chris, c'est bon, c'est, j'ai pas besoin de les revoir dans ma vie, parce que je sais quel côté, ah, mais il faut tous les voir euh, si on se fait un marathon machin ah moi je mais fais un
4: bon, marathon je le zappe euh... si ouais, c'est chiant c'est chiant
2: quoi je c'est pas celle que je zappe hein. euh, même sur la phase 1 je zappe euh, le film dont on va parler après mais, <rire> mais ouais je sais pas c'est bah non... euh, ennuyeux euh, l'incroyable on va quoi,
4: continuer notre recherche de gens qui aiment ce film on va voir un carreau euh, parle un peu de ce film
6: bah en fait euh, je vais pas dire que j'aime pas et je vais pas dire que j'adore euh, en fait euh... c'est ce que je disais euh au début du, du podcast, c'est que... Euh Là où je vais défendre le film, c'est que Marvel, euh, à ce, Marvel Studios, à ce moment-là, ils, ils avaient pas, enfin, ils recherchaient vraiment leurs pattes. Euh, ils se sont dit bon, qu est qu qui, qui est-ce qu'on a euh, niveau droit Ok, on a Hulk, on a Iron Man, on a, on a Thor, etc. Euh, ok, ils ont commencé les deux productions au même moment et ils ont, ils ont essayé en fait. Donc euh, c'est pour ça que je vais pas le terminer parce que c'était juste un, un essai et c'est ni bon ni mauvais. Je sais que juste visuellement, moi. Euh, j'ai un petit peu du mal justement avec euh, avec le, le, le physique en fait euh, de, de Hulk enfin euh, quand quand il se transforme j'y crois pas en fait comme comme avec euh, Marc Ruffalo. Euh, donc j'ai du mal à y croire. Euh, et sinon, euh, alors j'ai une grosse affection pour euh, Edward Norton, mais encore une fois, je, je tu vois, par rapport à justement un Robert Downey Jr. qui colle très bien à Iron Man, je, je, ça, là, ça lui colle pas quoi. Exactement. Je suis un ça colle grand,
4: grand fan de Norton et ouais. et quand je pense à sa carrière, mais Hulk, je le mets jamais dedans parce ouais. que c'est pas Hulk. Je veux mmh. dire, il est, il est tellement tous les personnages qu'il incarne en général, alors non. que là, ben bah non, euh, ouais. non. <rire> ça a pas collé pour moi. C'est,
6: c'est comme tu vois, je sais pas si tu arrives à imaginer, mais euh, là c'est dans quoi C'est dans Endgame au début. Euh, tu as Marc Ruffalo qui du coup se transforme en, en Hulk de façon, euh, de façon, euh, comment dire euh, euh Omni, Omni... Comment on dit Il est tout le temps en Hulk, et du coup, je sais pas, tu vois, as vraiment le, le mix entre Hulk et Marc Ruffalo, et ça, et ça... Le mariage est vraiment réussi, tu vois, et visuellement, bah écoute, ça, euh, ça Rufalo, colle.
4: Ruffalo, c'est comme on disait dans les castings top, euh, Ruffalo, ouais, voilà, il ça. est génial, il est génial. Mais il imagine, est génial en imagine Banner imagine et il le, est génial en Hulk, quoi.
6: C'est ça, et imagine le début d'Endgame avec, euh, avec Edward Norton mélangé à Hulk, Je j'arrive pas à, à... Qui essayerait de se transformer, transformer en fait. tu
4: vois <rire> Euh, ouais, Vas-y, tu me fais Et non non, Norton est trop sérieux. Donc Norton, puis, euh, Norton c'est trop euh, trop l'acteur studio, il il représenterait pas ouais. il, y a, il y a il y a un côté euh, drôle, tu vois dans mm. dans certains personnages euh, Marvel. Donc tu as ça mm. dans Huntman euh, donc euh, le personnage, il a il a un truc drôle même quand il est pas censé l'être et et Ruffalo, mm -hmm. il a il a un petit côté euh, sympathoche des connes et tout. Ouais. Tu n'as pas Edward Norton cap... qui est un, un autre genre d'acteur en fait. Euh, c'est pas en le, fait, pas
6: même euh, Marco Fallot a un, a un capital sympathie euh, qui fait qu'il colle très bien à, à Hulk, euh, mais euh, mais Darren Norton, c'est je le vois plus tu vois dans du dans du Fincher, euh, dans bah, évidemment, euh, mais dans quelque chose de plus de plus sérieux. Enfin clairement, je, non ça, ça ça colle pas. Après euh, ce que je reproche un tout petit peu au film aussi, c'est pas un acteur à licence euh, Norton, ouais. c'est pas un acteur ouais. à licence. En vrai. Euh, ce que je reproche un petit peu au film aussi, c'est que si je dis pas de bêtises, on le voit quoi euh, se transformer en Hulk trois fois dans tout le film, trois ou quatre fois.
2: Ouais, ça doit être ça fois. une fois au début une fois dans les... à l'école et une fois voilà. à la fin quand il est jeté de l'hélico. On, on voit
6: pas tu vois, ça. on voit pas énormément en fait j'ai l'impression qu'il passe euh, bah finalement c'est un peu ça il passe le film à essayer de ne pas se transformer en, en Hulk et du coup euh, c'est tout le sujet hein. mais euh, je trouve que c'est un petit peu dommage donc voilà c'est pour moi c'est ni ni un, ni un top ni un flop
4: Ok, ben bah on va voir euh, notre chieur du MCU, euh, Dantes. <rire> ah
2: il me défend, si me défonce là, je je me casse.
4: Non mais on ne on, on voit pas les gens quand tu, tu secoues la tête comme ça. On est dans un podcast, tu dois parler, Dantes.
3: Non, je parle plus.
2: <rire> oh.
5: T'as
4: pas envie non, de bah, parler de, de Non, lui bah
3: alors attends, su, si, j'ai envie de parler, envie, je ne sais pas. Moi bon, déjà, je vais casser ce que Caro vient de dire. Euh, on voit Hulk trois fois dans. Euh, dans l'incroyable Hulk, Marc Ruffalo se transforme combien de fois dans Avengers Deux fois. Deux fois. Oui, mais alors, oui, d'accord, ah mais ça, c'est l'histoire complètement C'est
6: toute l'histoire. Quantité de transformation ne signifie pas une Exactement. Exactement. Mais Beame. oui, mais c'est toute l'histoire qui amène à, à Infinity War euh, qui fait que.
4: Euh... Et puis Avengers, il y a. là, voilà. c'est un film sur lui, quoi.
6: Oui, Avengers, il y a Hulk, ça s'appelle Hulk
3: Oui, bon, je m'en fiche, c'est pas grave. Je vais pas défendre ce film, mais je vais c'est mon moment à moi, c'est tout, à un moment donné, vous avez eu votre tour de parole, là, c'est le mien, je le prends. Voilà. Euh... Hey, mais qu'est-ce donc... qu'il est
4: devenu sur ces, ces trois dernières semaines, là? Il est souponné, il est bien, mais il est il est transformé, là. Là, tu vois, exactement. Même, même dans sa Chaque manière de, tu vois, de la presse qu'il porte, là, avec ses son... petite arrogance, tu vois. C'était pas comme ça avant, tu vois. Il, a, mal, il anime, hein qu'est-ce qu'il devient, et paf, voilà. Euh, il a une capuche ouais, là, là, maintenant, il vient de mettre sa capuche, et les auditeurs, lui lui envoyé des messages, et et, et voilà, il a pris la grossette ou quoi Enfin, dites-moi. Moi, je, je, je le reconnais ça, plus. Des gens.
3: Voilà, je présente, j'anime. J'ai aucune, aucune photo de, de gens. Bon, alors je déconne, j'en veux pas. Hein. Après, ça pourrait être mal mal interprété. Ouais, parce par que moi, je reçois tout le, euh, le la temps. C'est eh, dérangeant. Euh, voilà. <rire> non. Donc, pour revenir sur <rire> <'est> l'incroyable <rire> Hulk, je ne vais pas le défendre, mais je ne vais pas le descendre non plus, parce que, et euh, eh ben comme tu l'as dit, Chris, il euh, y a il n'y a pas de scènes mémorables, il n'y a pas des, de, de, de scènes épiques, et je pense que c'est ça que moi je reproche maintenant euh, à Avengers, euh, enfin, pas je dis n'importe quoi, au MCU, c'est qu'au final, les films ne sont que des successions de scènes épiques qui ne sont pas forcément liées les unes aux autres, enfin, qui sont très mal liées, et dans celle-là, bah oui, c'est un film qui prend le temps de se développer, qui prend le temps d'installer un personnage, qui prend le temps de développer une psychologie à Bruce Banner. Euh, alors, certes, c'est maladroitement euh, fait, mais...
1: Euh, mais c'est louable.
3: Mais... Mais, non, non, je voyais ce qui, qui me tendait, qui me pointait du doigt, mais je, euh, mais, 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 au final, le film est ni mauvais ni bon, et il y a aussi un truc qui fait que je pense le film a dû être, je pense lancé peut-être un peu avant Iron Man parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de reshoots. Euh, au début du film, il y a de gros problèmes de euh, cheveux à Edward Norton. Euh, il est, il a une couleur qu'il n'a pas dans certaines scènes, et il y a eu, je pense, beaucoup de reshoots qui ont été faits. Ah pour, oui, mais j'ai euh, vu euh, plein. Pour, le film, il y a eu des, des bon de ouais, concours. De, 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 de de
4: tu euh. vois, par exemple, Edward Norton, bah, des fois il est genre petit et blanc, et des fois je l'ai vu grand et ça. vert, tu vois. Et je me suis dit, euh, il y a vraiment, <rire> c'est pas filmé non. en même moment, quoi. Euh, Car dans, euh, dans euh, les, les 10-20 euh, premières
3: euh, minutes euh, du film, euh, il y a des scènes où, par exemple, quand il fait quand il fait de la capoeira avec le mec, il a les cheveux un peu plus sombres que quand il travaille à l'usine. En fait, tu as des choses qui ont été rajoutées, des reshoots qui, bon, sort pas vraiment vraiment du film mais je l'ai vu moi c'est une, enfin, une des choses que j'ai vu euh, donc je pense qu'il y, oui, y a eu de gros problèmes de, de production qui ont été faits pour introduire le, le film au forceps dans le MCU et, euh, mais je ne l'ai pas trouvé mauvais je l'ai pas trouvé bon non plus. Après, oui, je je le reverrai pas, j'avoue. Hein. Ouais,
4: mais c'est marrant parce qu'il nous a dit ouais les gars, moi j'ai chié sur le MCU et tout. Et là, Hulk il est encore gentil quoi. Donc, non, tu veux mais les... justement, mais non, non, c'est ouais, films. Ça ça je, va. Je, ça chie sur, je,
3: je chie sur le MCU parce que tout le monde le, le, le défend et moi je, je vais défendre les films que sur lesquels tout le monde chie. C'est comme moi, je, je suis un connard. <rire>
4: <rire> Caro, tu voulais mais... intervenir quand il parlait Ouais, non, pas à non le juste pour en... rapport à,
6: par, a, par rapport à Edward Norton Enfin, on parlait du, du, du scénario, plus ou moins euh, Edward Norton a, a énormément été impliqué dans l'écriture du scénario En fait, ils avaient ils avaient un scénario à la base Et euh, c'est Edward Norton qui a enfin, pas tout réécrit Mais qui a énormément mis sa patte euh, ouais, sur, sur, le scénario, sur le, la réécriture Je crois que c'est
4: sur son personnage hein. Donc, euh, Ah ouais, moi, scénario, il me semblait que c'était beaucoup... sur le scénario, mais ok il a, il a Moi, j'avais lu ce scénario <rire> Bah, il n'a pas ouais, trop trop touché au scénario, mais c'est par rapport à Bruce Banner, et, et, voilà, à il voilà, voilà son personnage, il en a fait vraiment quelqu'un qui était en panique de devenir Hulk et qui voilà, il, il a pu euh, trahi un peu la psychologie du, du perso. Okay. Euh, je suppose qu'il a dit deux trois choses sur le scénario, hein, mais le scénario lui-même était déjà plus ou moins comme ça de base vu que. Le MCU, ils ont cinq ou six films d'avance, quoi, écrit. Ah, ils ne peuvent pas changer euh, trop de choses. Euh,
2: C'était pas le cas à l'époque. Hein. Non,
4: mais ils avaient déjà la, la première phrase. La première phase ils voulaient déjà arriver à Avengers, mm. tout simplement. Euh, mm. La première mm. scène post générique qu'on peut voir, c'est à la fin de de l'incroyable Hulk, où on voit Iron Man. Euh... Iron Man. Bah, bah il oui. y en a une dans, non, euh, dans Iron, Iron Man. Oui. Il
3: y a déjà
2: Iron Man. Il y en oui, a, oui,
4: en a oui, déjà une. Mais une autre. Oui, avec Nick. Il y a celle où tu vois euh, ouais, euh, Nick Fury qui parle Avengers. Ouais, il parle du projet Avengers à la fin de Hulk donc ils avaient non, déjà non c'est à la fin
3: d'Iron Man non c'est à la fin d'Iron Man à la à la fin attends Man. je me rappelle
2: Oui mais à alors à la fin de Hulk c'est Tony,
3: la... Tony Stark
4: qui la vient parler à Bruce Banner c'est quoi alors c'est Tony Stark qui vient parler à Bruce Banner voilà c'est Tony
2: Stark non qui, vient parler, qui va pas parler ah bon à Bruce Banner il va parler ah, oui, au général, ouais. général euh, voilà ils
4: oui, parlait du projet euh, Avenger donc euh...
2: ah, les gars on fait un podcast à MCU c'est sérieux non j'ai
4: pas revu Hulk j'ai revu des films mais Hulk voilà j'ai revu une petite partie mais je me suis pas trop maté parce que j'ai vraiment du mal Greg toi qui aimes bien les gens costauds et musclés vu ton podcast sur le catch euh Parlons un peu de l'incroyable Hulk.
0: Alors je vais rejoindre, euh, je vais rejoindre les gens qui ont un avis un peu au tiède sur le film. C'est pas, c'est pas une catastrophe. C'est pas un grand film. Moi je pense que ce film souffre du fait qu'ils aient, qu'ils pas vraiment choisi. Ils ont voulu faire un petit côté un peu thriller, un côté un peu psychologique avec euh, le monstre que j'ai en moi, etc. Puis un film d'action. Et dans ces cas-là, c'est vrai que c'est difficile euh, de faire fonctionner tout ça. Après, euh, c'est pas un film qui a que des défauts. Je, effectivement, Marc Ruffalo en tant que hulk, il est top. Maintenant, je trouve ça bien aussi d'avoir dans le MCU des fois des, des films où c'est pas forcément humour zizi, pan, pan, euh, Voilà quoi, parce que maintenant on a l'impression que pour faire un film MCU, il faut forcément qu'il y ait des vannes à balle à 2. Oui, je suis client de leur humour, mais faut pas pour autant que ce soit systématique. Donc, moi j'appréciais au contraire le fait que ce soit sérieux, même si euh, je rejoins les avis de ceux qui disent qu'il y a un gros ventre mou en plein milieu voilà je, je fais court mais voilà mon ressenti
6: je fais juste un tout petit un tout petit off les gars euh, j'ai un énorme orage qui arrive donc j'espère que ça va pas tout euh, tout casser euh, niveau enregistrement et que vous, vous me perdiez en plein euh, en plein enregistrement
0: ok
2: très bien <rire> je dis bravo à Chris d'avance pour le
6: désolé là, je... <rire> Faut, il fallait que je prévienne
1: <rire> ouais
2: euh, qui c'est qui avait fait non, les commentaires plus, pour l'incroyable
0: Hulk
1: C'est moi ou
0: Non, non. Non, Chris, as on t'entend plus. T'as coupé ton micro, je pense. Euh,
4: c'est moi qui faisais les commentaires. Oui, effectivement, on va, euh... on va souffrir pour <rire> les, on va souffrir pour les le montage. Euh, bon, je vais lire les commentaires de, de Hulk. Euh, euh, voilà. Il y a quelqu'un qui dit. Très bon film. Je me suis régalé. Hulk me faisait beaucoup de peine à la fin quand son adversaire retoutable, <rire> supérieur en force brute. Mais heureusement, il s'en sort. Voilà. Quelqu'un a pris la peine d'aller écrire un les... commentaire.
1: Pas un âge minimum pour les commentaires.
4: Voilà. Mais quelqu'un a pris la peine d'aller écrire <rire> un commentaire pour dire ça. Euh... Mais quel lui lui a mis cinq étoiles. Qui, qui hein. a vu le film. Mais <rire> quelqu'un a mis euh, zéro étoile en disant que c'est lui lui je crois qu'il a il a un avec le pognon hein, euh, il est près de ses sous parce qu'il dit euh, c'est nul 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 c'est aussi pourri qu'Astérix aux Jeux Olympiques donc ok je sais pas pourquoi <rire> il, a, il mélange ces deux wow, films. j'avais pas ah, le très, très, très,
2: très
4: Voilà il dit ce, ouais, ce non, film là, est, est débile et inutile un manque total de scénario et de dialogue tout est en image de synthèse et les facteurs sont très mauvais. Je savais exactement ce qui allait se passer avant même de l'avoir vu. Tant pis pour moi. Il n'y avait que des gosses dans la salle, dégoûtés d'avoir payé pour une dose pareille. Ce genre de film est à éviter si on ne veut pas être déçu et gaspiller son fric surtout en ce moment. Entre parenthèses, baisse du pouvoir d'achat, prix de l'essence. Bon. Okay. Et au prix d'une place. Un conseil avant d'aller voir, au risque d'être déçu, renseignez-vous auprès de ceux qui l'ont vu. Ça vous évitera de payer de l'argent pour cette chose. J'ai du mal à comprendre pour ce va faire un euh, film on a en sans même, de, de, dans le saisir. but de faire du fric avec de la daube comme les américains aiment le faire. Bon, voilà. Lui, il rate vraiment d'avoir payé 10 balles pour aller voir Hulk, c'est, ça le met en rogne. Hein. j'aimerais, ouais,
2: j'aimerais qu'on ait les problèmes de l'essence comme on donne ah, une non, en 2008. Ça serait bien Arlette, la guille,
0: euh, approuve ce message.
4: On oh, nous, non, on nous spoil. <rire> non, mais moi, je, 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 kiffe quoi, le passage où <rire> il parenthèse, il explique les problèmes qu'on a aujourd'hui. <rire> bah, <c 'est... rire> voilà. Il est très sympa, Toche. Euh, les gars, on va passer au prochain film. Euh, qui, est, euh, qui est, qui est, qui euh, est, Thor? Donc, euh, Thor, euh, réalisé par Kenneth Branagh en 2011 avec euh, Chris Hemsworth, Natalie Portman, euh, Tom Hiddleston, qui est génial ce mec, Anthony Hopkins et euh, Stellan euh, Skarsgård. Euh, voilà, donc euh, euh, Thor, euh, je pense... On va demander à Grey de faire le résumé de ce film et je pense qu'il a pas tellement tellement aimé. Mais c'est marrant quand Grey n'aime euh... pas le film. Vas-y.
2: Alors, le résumé, c'est facile, c'est Shakespeare, euh, sans intérêt,
3: voilà. Là, t'es en train de faire le résumé, de, voilà, hein, pour certaines personnes, de The Northman, hein
2: Oui. Ah, bah oui, voilà. Alors... Euh, ah, je... comment je le trigger, il est le vrai. mec il est, il est vrai, il est vrai, euh, mais contrairement à The Northman, Thor n'est pas intéressant. C'est ça la grande différence. Non, ouais, en gros, Thor, c'est vraiment une euh, tragédie... Euh... Euh, euh, antique, on va dire, classique à savoir euh, des dieux qui euh, ont quand même des problèmes extrêmement humains, euh, à savoir Thor et Loki euh, qui sont frères mais Loki euh, veut le pouvoir et du coup trahison euh, pour récupérer le, le statut du père ah, très qui a beau être un dieu oui ah, bah, extrêmement extrêmement euh, dans, dans sa roue maîtrise et c'est pour ça que je comprends que c'était le réalisateur du premier et euh, du coup on a Thor qui essaie de réapprendre la valeur du courage et euh, de perdre un petit peu son euh, son impudence on va dire parce que c'est vrai qu'avec des centaines d'années et plusieurs de, milliers de combats etc euh, il était devenu très euh, impudent de sa personne il était très sûr de lui un peu trop et du coup il a perdu euh, son marteau et il va réapprendre à re re retrouver sa valeur et euh, parce qu'il en a besoin pour protéger euh, les êtres qui lui sont chers à savoir les personnes qui l'ont accueilli sur terre euh, dont euh, la charmante Natalie Portman dans laquelle, qui joue Jane Foster et dont il va tomber amoureux euh, et voilà c'est du complot et, et un peu d'action et euh, voilà
4: un film qui m'avait profondément énervé hein, tout simplement parce que bah, Thor c'est un perso que j'aimais pas tellement je me demandais qu'est-ce qu'un dieu nordique vient faire dans les, dans les super-héros tout ça et je me, je me demandais ce qu'ils allaient en faire et il y a un truc que j'étesse dans tous les films de super-héros mais à hein, tout le temps c'est quand ils perdent leur pouvoir donc, autant certains, ça peut être euh, expliqué, genre un, un gars qui a un super sérum et on lui met une piqûre, tout ça. Mais Thor, il a pas un pouvoir, il est né, ça, est, il est comme ça. Enfin, je veux dire, c'est comme si toi, on te retirait ta force et genre, tu saurais plus soulever une paille. Enfin, Thor, il est, il est fort de base. Ce n'est pas un pouvoir spécial qu'il a d'être fort. C'est son peuple, ils sont tous un peu comme lui. Et, et quand on lui a retiré ses pouvoirs, j'ai trouvé ça très très nul. Et c'est juste à la fin qu'on comprend un peu la, la puissance qu'il a. Et, euh, et voilà, tu te tapes un film très très long pour euh, pour une séquence, enfin vraiment quelques minutes de de, de, de tort en fait. Et moi ça m'a saoulé quoi. Euh Greg, t'as aimé Thor ou pas
0: Pas trop, euh, pas trop, parce que effectivement c'est excessivement long. Euh, franchement, euh, le personnage de Thor revient de loin, hein, parce qu'après ces films-là, ils ont décidé d'en faire plusieurs. C'est devenu sera. un
4: des meilleurs persos du MCU hein, euh, sur le, le tard, mmh. mais mmh. il avait, ouais. il a fallu attendre, ouais, ouais, mais il avait très très mal commencé
0: quoi. Bah surtout que ce film-là, on nous le présente comme un gros bébé boudeur, en gros. Hein. C'est euh, voilà, j'ai mille euh, ans, mais j'ai euh, euh, la maturité émotionnelle d'un enfant de 6 ans. Donc euh, voilà, euh, c'est moi le plus fort. Donne-moi mon marteau. Enfin, c'est, il est assez insupportable. Euh, Nathalie Portman, euh, elle est aussi crédible en scientifique euh, que moi en rabbin. Donc, euh, je veux dire, c'est un peu compliqué quand même. C'est euh, vrai qu'il porte les bouclettes. Au... <rire> C'est ça, mais c'est pour ça que j'ai été refusé en fait. Sinon, j'aurais bien aimé. Euh, pour euh, jouer
4: le rôle de Naples Man
0: euh, Oui, et, bah, bien entendu. Maples. Mais du coup, j'aurais adoré donner la réplique à Kat Dennings qui, qui, du coup, joue son acolyte un peu plus rigolo. Oh
4: putain, qu'est-ce qu'elle est, qui... qu est, qu est
0: casse-couille Ah, moi je l'aime bien, eh, ouais, bien, Elle est Franchement, rigolote, elle moi, elle est... Ouais, bah, Heureusement qu'elle est là parce que l'autre, elle est. Ah, mais
4: ouais, Darcy, euh, dans celui-là, est encore plus dans le 2.
0: Alors, oui, voilà. Le, le, le problème des, des comiques Relief, c'est que quand c'est mal dosé, au bout d'un moment, t'as envie de les taper. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec des euh,
4: scientifiques Elle n'est pas...
0: Le 2, le, enfin... le, le deux, le deux, je l'ai complètement et Elle est là pour faire de des mémoire, vannes. Euh, voilà. bon. tordu n'existe voilà. pas. Euh, mais sinon, heureusement qu'il y a Anthony Hopkins pour pour ramener un petit peu de sérieux. Heureusement qu'il y a Tom Middleton qui ah, joue de là, son charme. Là,
4: directement, et... là, ça m'en donne niveau. Tom Middleton, super et... chouette casting, hein, encore une ben, fois. De bon. toute façon,
0: c'est pas pour rien qu'ils ont fait une série sur lui, c'est parce que le personnage explose à l'écran, tout de suite ça fonctionne, il a le bon mélange euh, voilà, euh, de euh, bagou enfin, ce personnage est un petit peu cabot, tout ça, ça, ça marche très bien, et puis du coup, par association avec Thor, il y aura des moments savoureux, mais c'est quand même toujours pour moi Loki qui, qui tire... Ah, mais il bouffe toi, euh, la euh, caméra, euh...
4: à chaque fois qu'il est là, est, il bouffe n'importe voilà. quelle scène, hein. et voilà. on arrivera plus loin, voilà, dans une de mes scènes préférées dans le MCU, c'est la première rencontre entre lui et et Tony Stark je veux dire là t'as as <rire> deux monstres qui sont en train de parler Et mais sinon euh, quand il y a quelqu'un d'autre c'est en général Tom Hiddleston et est au quoi Tom ouais. Middlestone qui devait jouer Thor, enfin qui avait été euh, casté pour jouer Thor, et si vous voulez rire allez regarder euh, les vidéos des castings, euh, donc Tom Middlestone n'a pas la carrure de, de Chris Hemsworth. Ah oui. et euh... quand on le ah, bon voit avec euh, les bras à l'air libre en train de tenir le marteau dans les castings, donc euh, les vidéos sont trouvables sur YouTube, c'est à hurler de rire quoi, parce qu'on imagine ce que ça aurait donné et c'est très très drôle, et ils ont fait, ils ont une super idée en disant écoute tu es plus Loki. Et euh, et ils m'ont pris en lucky et il est excellent.
0: Comme quoi, encore une fois, les directeurs de casting de Marvel, je pense que ça fait partie des MVP de, <rire> de toute l'organisation, parce qu'ils ont trouvé vraiment des, des, des bons gars aux bonnes places. Quoi.
4: Ouais, c'est clair. Euh, Caro, euh, petit affect pour Chris Swartz ou euh, non Je bien que tu euh, bien Chris Pratt. Donc, euh... je...
6: Non, écoute, je l'aime bien en tant que Thor, encore une fois, ça lui colle bien la peau, mais voilà. Par contre, euh, énorme poc à, à Hiddleston, que j'adore, mais Vraiment, je trouve qu'en fait, c'est, euh, la force de ce film et c'est la force même de l'univers de Thor, je trouve. Un peu le, le vilain petit canard. Euh,
4: c'est juste marrant, c'est pour dire que t'as été doublé que par quelqu'un quand t'as dit Hiddleston. On, dirait, on aurait pu que c'est une Hiddleston. autre voix. Tu vois. Mais c'est la version que tu euh, Je reviens de podcast. deux ans
6: d'Australie, hein. J'ai pris un peu l'accent euh, de Chris et, euh, <rire> non, j bah, pas Hiddleston -nous, du coup parce <rire> qu'il est, -nous. Et voilà. non, non, je trouve que c'est, je trouve que c'est l'antagoniste parfait, en fait. C'est un de mes super vilains entre guillemets euh, préféré hein, je pense dans, dans tout, euh, tout euh, euh, film de super-héros euh, confondu donc euh, ouais c'est vraiment le point fort j'aime beaucoup son personnage euh, qui est très bien écrit et très bien joué c'est parfait
1: et je crois que tu voulais dire quelque chose là-dessus ah, euh, non pas forcément je réagissais à ah, la vanne enfin, sur l'accent et, euh...
6: <rire> et c'est très marrant de... pardon non vas-y vas non en fait c'est rigolo euh, que ce soit Kenneth qui ait réalisé ce, ce film parce que j'ai du mal à, à moi le l'enlever de Roy Lockhart, en fait. Son image, c'est pour moi, c'est Roy Lockhart dans, dans Harry Potter, donc euh, c'est assez euh, c'est rigolo. Mais c'est vrai que, du coup, c'est très shakespearien, hein, euh, Thor, donc euh, moi, honnêtement, je vais le défendre, je pense. J'aime ai, bien. Le,
2: le premier Non, non, mais c'est un bon réalisateur, c'est un bon hein, Branagh. c'est juste que... Et d'ailleurs, ça se voit que c'est lui qui a réalisé le film, parce que t'as beaucoup de Dutch Girl et tout. Enfin, en termes de réalisation, si on connaît un peu l'œuvre de Branagh, ça se voit mm -hmm. c'est de lui. Euh, mais le problème, c'est que je pense que Ken Branagh il n'est pas fait pour des films de licence comme ça. et Le projet était trop gros pour lui, et je pense que la réalisation était pas très intéressante. Mais il suffit de
4: voir la, la, euh... la scène de fin, donc dans la ville tu vois personne la ville tu dis tu vois que c'est un décor en carton pâte qui a été mis dans dans un désert et
2: il y a un côté très petit projet avec le premier film tu n'as pas pour les gens en fait
4: parce que ben voilà il y a il y a personne dans cette ville là il y a personne donc il y a tout qui explose il y a personne donc la la ville elle est vide et et le l'action est assez mal filmée je veux dire c'est voilà c'est pas génial génial et puis on on se rappellera des sursis de Chris Source qui était était dans le premier. Euh, ils lui ont fait des gros oui. sursis blonds. Et quand on revoit le film, voilà, il ressemble plus à, une, à un chien. Euh, il a à il a côté les, les photos de chiens euh, bien coiffés et tout. Euh, mais voilà, Caro, dis-moi. Moi,
6: Moi j'ai juste une question, parce que je sais que c'était soit lui, soit son frère aussi pour Thor. Ils avaient visité entre les deux, avec Liam et Chris. Qu'est-ce que vous pensez d'un Liam en tant que Thor Non.
2: Euh, je pense que Liam est un trou noir à charisme, donc c'est très bien que <rire> qu'on lui ait rien donné.
6: Euh, mieux, hein, là, là, bah est, du coup est, il allait est dans Hunger Games
4: quoi. C'est comme ça. <rire> Ouais non ça
2: Non mais je veux bien être nuancé mais il a été nul toute sa carrière, il a rien fait de bien Liam donc il euh, y a rien à nuancer, il est nul comme ouais, acteur. voilà, il, a,
4: il beau a comme principale qualité d'être beau. Euh, ouais. mais euh, Christian Schwartz euh, a démontré euh, des trucs dans peut-être pas dans celui-là parce que là Liam, il aurait pu jouer euh, mais euh, dans les suivants, il a montré des trucs d'acting euh, qui étaient qui étaient vraiment pas mal et, euh, ouais. et il a vraiment évolué, on a vraiment vu l'évolution de Christian source au, au fil des films.
1: Euh, tu euh, tu as quelque chose à dire Ouais, alors, je dirais pas que Chris est aussi mauvais que Liam, mais euh, c'est un acteur qui reste aussi euh... Très, très limité dans le jeu qu'il est capable de proposer en fait il est, il est très bien dans la version un peu clown du personnage shakespearean qu'ils ont fait dans le premier épisode donc c'est vraiment, ça ça lui colle très bien, il est merveilleux il euh, y, y a un côté décalé mais, comme il ça a ce qui est été côté poussé de ce paroxy
4: mais là, il, a, il a il a un truc qui fait que il se moque de ce côté beau euh, régulièrement et tu vois le mec que nous on va détester parce qu'il est trop parfait, ben là il, il y a des fêlures dans, au fil des films euh, qui sont drôles euh, en on se rappellera de l'intro de que quand il met son marteau en arrière et, et qu'il attend euh, et puis ah désolé il devait arriver plus tôt des trucs comme ça il il, il est toujours un peu gauche en fait euh, ouais, alors ça, que euh, ça. donc ça ça lui met un fait un petit côté humain alors que quand tu vois le mec ben il n'est pas comme nous on n'a pas on ouais, là, pas là, le même d génétique, tu vois
3: Chris ce que tu es en train d'écrire c'est juste l'écriture du scénario là ce qu'il est en train de dire c'est uniquement le jeu de Chris Hemsworth Non parce Chris que justement ça se joue bon.
4: Non ça ça joue euh, parce qu'il y a des acteurs qui ont essayé de jouer contre ça et ça a pas collé euh, contre le ils, ils, ouais, ils sont ils sont beaux et tout ça et ça collait pas et euh, Christine Swartz ça match euh, euh, et, et même toi en tant que mec eh ben, tu as envie d'être son pote alors que dans la vraie vie tu pas envie d'être pote avec un mec comme ça va boire un verre avec lui il ah n'y a non. personne qui va ah, si, moi, je euh, te voir euh, si non il a, il a un truc Rock, hyper, oui, pas lui. il a un truc hyper sympatoche dans dans sa façon de jouer voilà moi je trouve je, je me dis je, je, je bien boire un verre en faire avec, il, il, est, il est humain le mec,
1: euh, vas-y en fait, tu penses, on a parlé de, de Marc Ruffalo tout à l'heure en fait c'est un peu le même profil, il a une force comique même physiquement, je veux dire, il est capable de jouer euh, un, un rôle comique qui contraste effectivement avec son physique euh, euh, de rêve, hein, disons-le, euh, et je pense que ça, ça, ça a beaucoup contribué au succès du personnage au fil des épisodes. Mais après, je ne pense pas que c'est un acteur qui est extraordinaire, les, les autres films bah, qui non. sont à côté sont... Voilà. C'est un peu des de sérieux. Euh,
4: moi, je vais peut-être aller loin, mais euh, pour avoir grandi avec euh, les films de Brad Pitt, euh, je suis en train de voir la même évolution. C'est-à-dire que j'ai vu Brad Pitt qui jouait les beaux gosses euh, au tout début, et c'est avec le temps qu'on a vu que c'était un bon acteur, et eh ben je je vois la même chose avec Chris Hemsworth qui était voilà juste le beau gosse au tout début et qui maintenant, quand il est encore jeune, hein, le mec, Brad Pitt à son âge, il n'avait il pas non plus fait des trucs euh, énormes, énormes, euh, quelques-uns, mais pas énormes, énormes. Et, euh, et voilà, je vois une évolution et je me dis que s'il continue comme ça, ça peut être le prochain Brad Pitt, quoi. Alors, je pense que tu es je dois, optimiste. Hein, parce que... Et, et, et non, je mais que que je suis optimiste, parce que j'adore Brad Pitt. C'est un de mes acteurs ah, mais, préférés, vraiment. et Brad Pitt est un excellent acteur. Brad Pitt Mais j'ai vu Brad Pitt dans Tell My j'ai j'ai vu Brad Pitt dans dans des films au tout début, où il jouait juste euh, la caution... Les gens de Ouais Ouais, mais il jouait la, la caution, euh, beau gosse, <rire> il jouait le mec... Il jouait le mec, il était là pour son physique, et euh, on n'avait pas encore vu... On n'avait pas encore vu des trucs... Maintenant, Brad Pitt joue aussi de son physique et de de rire de son physique de il a il a ce petit côté euh, ouais ok je suis beau mais il euh, y a autre chose et Christian source commence à le montrer et moi j'aime bien euh, j'aime bien ce qu'il est en train de montrer pour le moment et dans plusieurs films pas que dans celui-là euh, il, bah, il a...
3: les, c'est lesquels les autres
4: ben bah, c'est tout con mais euh, le seul rôle que tu peux sauver dans le dans Transformers avec les nanas par exemple pour moi c'est lui euh, il se moque il se moque de lui-même
3: euh, Ghostbusters ouais, euh, Ghostbusters. Euh, Ghostbusters
4: pardon pas Transformers ouais. euh, c'est lui euh, le seul truc que tu peux sauver parce qu'il joue euh, il, il sauto parodie. Alors surtout il y a eu le film où il a il a juste un petit rôle mais c'est euh, c'est euh, ah, nos nos plus belles vacances. Non, c'était avec euh, avec la famille qui part en vacances euh et...
2: ouais, c'est c'est ça, c'est vacances. Mais ce film est bah, il y a, bien,
4: il, y a il y a quelques <rire> passages très <rire> drôles mais le les 10 minutes de Chris ah, Swoffs bah je trouve génial quoi. Euh et je trouve qu'il sauto parodie ah, totalement et... dans dans le film. Et, et il est excellent, et, et je trouve vraiment que je commence à voir des trucs chez lui, au tout début je l'aimais pas, surtout le premier tour. Euh, bah Voilà, j'ai pas donné mon avis, mais le premier tort j'avais pas aimé du tout, et, euh, et lui, euh, je m'étais dit que c'était un feu de paille, euh, je pensais vraiment que le mec il allait disparaître, et au fil des années, ben je me dis, il commence à peser, et on, on risque de le revoir euh, dans, dans les plus grands films plus tard, et, et ce sera plus juste le beau gosse quoi on verra bien je me trompe peut-être je... faut... voilà.
2: en, en termes d'acting il, bah, il, il sera dans le prochain Mad Max donc je me dis que ça pourrait être une occasion et dans Rush aussi euh, je trouve qu'il c'est
1: ouais, vrai très bien Rush, Rush te rejoint ouais. je, je lui souhaite vraiment une carrière euh, riche et euh, finalement il n'y a pas de mal à avoir un seul type de rôle mais je pense que la, la comparaison avec Brad Pitt elle, elle a quand même ses limites Brad Pitt a 30 ans il jouait dans Entretien avec un vampire euh, euh, un an ou deux ans plus tard il joue dans Seven euh, il, a, il a début de la trentaine quoi. donc voilà ouais, mais par je, exemple, je, souhaite, vois, je souhaite à je souhaite. Tu restes 7 maintenant mais...
4: Il ferait Seven maintenant, je pense pas que Christian source il serait nul dans le rôle. Je pense pas qu'il serait nul. Je pense qu'il s'en sortirait vachement bien, donc... Euh...
2: Non mais d'accord, mais là, tu parles de trucs oui. qui n'ont pas eu lieu, alors que Brad Pitt, voilà. il a l'œuvre qui est lui, donc c'est vrai que la comparaison, elle est, elle est difficile. Est difficile. Mais Brad Pitt, on a vu qu'il peut fait, jouer. si
4: je voulais venir à cette comparaison-là, c'est tout simplement pour dire l'évolution qu'il aura, euh, parce qu'on va faire d'autres émissions, et dans le 1, il est pas très très bon. Euh, Christian source euh, voilà. Euh, J'étais.
2: Spoiler, il est pas très bon. <rire>
4: mais euh, mais je veux dire euh, dans le premier comparé à Captain America comparé à à Iron Man c'était un, un je pensais à l'époque c'était pas un bon choix de casting j'étais vrai voilà je pensais que ce mec là il était il serait inutile et il m'a fait mentir un peu plus tard où je, je, je le trouve de plus en plus cool et euh, et voilà euh, c'était pour ça je voulais vraiment insister sur le fait qu'il était pas bien dans, là dedans quoi
0: et pour en finir avec les, les performances d'acteurs là la différence entre Chris Hemsworth qui donc ajoute par rapport au personnage du comics Thor un côté un peu plus marrant parce que bah, comme beaucoup d'Avengers dans les comics Thor il a un énorme balai dans le derche euh, Loki de son côté il apporte enfin en tout cas Tom Hiddleston il ajoute un truc qui n'était pas prévu au scénario, c'est son charme, en fait. Clairement. C'est qu'il a le côté... Dans les comics, c'est juste un être retors qui fait des tours pendables. Alors, de temps en temps, il est un petit peu marrant, tout ça. Mais par contre, il est complètement dénué de charme. Alors que Tom Hiddleston, tu le vois, un petit sourire en coin. T'as envie de lui donner. Il demande le Tesseract, tu lui donnes, quoi. J'ai
2: beaucoup plus envie d'être pote avec Tom Hiddleston qu'avec Tom Ouais, c'est
4: clair. Moi, je pense le Chris S. de Thorinia Rock. Là, j'ai envie son pote. de se marrer. Non, <rire>
2: mais d'accord, mais c'est pas le même. Voilà, pas le même non, personnage, non, je parle moment.
4: de tort plus tard. Je parle pas de tort dans celui-là. Celui-là, j'ai envie de lui mettre des baffes. Je le trouve, mmh. voilà. Je le trouve euh, ni charismatique, ni drôle, ni voilà. Il est juste euh, juste barrage, quoi.
2: Et, et juste deux minutes, on n'a a pas parlé. Euh, Nathalie Portman transparente, globalement. Ouais.
4: Ah, si j'ai dit voilà. qu'elle était vraiment nulle,
2: <rire> non, mais j'ai, oui, <rire> non, mais voilà, j'aime bien l'actrice, mais ouais, c'est juste celle qui est toute chauffée
4: par le, le grand blond qui est apparu quoi pendant tout le film.
2: Ce qui est normal, on va pas se mentir, hein, Mais moi qui suis pas homosexuel, quand je vois Chris Hemsworth torse nu, je fais,
0: bon bah oui, c'est un bœuf. Hein. Alors, alors ce qui est très rigolo, c'est qu'on avait vu euh, Nathalie Portman en promo, je crois que c'était chez Ellen DeGeneres où elle avait parlé un petit peu de justement du film, elle devait parler du film et le premier truc dont elle avait parlé, c'était le torse de Chris Hemsworth en rigolant comme une adolescente. Et je me dis que finalement, son <rire> jeu dans le film, c'est peut-être juste ce qu'elle ressentait, C'est elle est tombée devant un gars, elle fait « Oh putain !» Et on peut comprendre à la limite, hein, mais mais c'était ah, cette
4: émission euh, est, est en train de que... virer gueule là. On va faire le, on va faire le. Attends, ah, non mais y...
2: t'as un, mon... non, mais as un monstre oh, pareil. Ben, on, va,
4: on va faire une vanne euh. que que savais pas comment la mettre, mais on est rentré dans le YMCU. Pardon. Non non non, non, Elle était bonne à vous, à vous. Tibaz,
1: Ouais, je, je propose je, je, je donc qu'on ce laisse pense. cette blague derrière nous, et, euh, <rire> et du coup, euh, alors moi je vais, euh, je vais un peu descendre, un peu beaucoup descendre le film, euh, euh, que, oh, attendez, pour va, rappel au spectateur,
4: c'est lui qui avait euh, sauvé Hulk. Je Vas-y, continue.
1: <rire> Alors, mais justement, je m'explique. Je m'explique. En fait, euh, le problème, c'est qu'on on, l'a dit, hein, moi, Kenneth Branagh, ben, il est très bien pour faire Hamlet. Il n'est pas très, très bien pour faire Thor. Et c'est dommage, parce que cette vision shakespearienne de Thor, moi, finalement, l'idée, elle me plaisait. Mais tout d'abord, il y a un vrai problème de d'établissement de contexte euh, on voit rien de Asgard tout comme on voit rien de la petite ville euh, vous m'entendez ouais ouais on t'entend on, on oui, voit tes paroles. j'ai un souci ok d'accord chez moi ça désolé chez moi ça avait buggé euh, ok donc, non fais euh, pas le montage je sais bien que je vais Asgard, pas on passer on la semaine t'inquiète pas il quel... <rire> ah, y a un décalage je pense il y a un vrai décalage je vais essayer de deux petites secondes ah. <rire> ah, c'est grec qu'on a perdu parce que là vous m'entendez <rire> Tu m'as les gars.
2: Et Greg est de retour et on t'entend, on t'entend, euh, tu
1: Okay, parce que je pense qu'il y a un décalage, Merci. donc je vais essayer de pas me couper Et donc, je disais, quand on, ne, oui, on, ne on pas, a pardon, euh, pardon, un pardon. univers <rire> mythologique comme celui-là, dont on voit absolument rien, euh, c'est un peu dommage. Les enjeux sont quasi inexistants. En fait, tout part d'une gaffe de euh, de Loki, euh, qui découvre, euh, suite à, euh, bah, à, à son petit manège pour pouvoir empêcher euh, Thor de devenir... Euh, Roi que euh, en fait il est issu euh, d'une autre espèce et donc euh, s'ensuit euh, sa petite quête de, de vengeance qui est digne d'un gamin aussi on a dit que Thor c'est un, un dieu millénaire euh, qui se comporte comme un gosse immature mais bah, finalement Loki aussi hein, ses enjeux sont absolument euh, euh, comment dire euh, puérils euh, la relation entre euh, Thor et Jane elle est absolument pas crédible ils deviennent euh, des, des amants euh, tragiques en, en deux jours même chose pour la rédemption de Thor hein, donc il est censé partir en quête Initiative, quête introspective, euh, comprendre ce que son père veut lui inculquer, il le fait en deux jours. Enfin voilà. Je, en plus de ça, il est très très lisse. Il euh, y, y a vraiment, je, je vois rien à sauver dans ce film. Je me suis euh, ennuyé. Même les scènes d'action, finalement, il y, a, il y en a très peu. Euh, et donc voilà. Je, on avait dit les films MCU qu'on voudrait pas revoir. Ben celui-là, il en faisait partie. Et donc je, je pense pas que je me taperais une troisième fois.
5: Mmh.
4: OK. Euh deux trois passages drôles quand même hein. Moi, j'aime bien le passage où il fait euh, euh, et quand il rentre dans une animalerie parce qu'il veut un cheval quoi et qui fait euh, donnez-moi un cheval puis alors, il on a que des hamsters, Donnez-moi un franc que je puisse monter. <rire> Moi ce, ce passage-là me fait euh, me fait rire à chaque fois. Euh, quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur ce, ce film Je crois y que y as tâche, van, il y a une vanne. beaucoup et une rire.
1: Femme, ouais. C'est ça où euh, il appelle euh, Philippe Colson euh, Son of Call.
4: Ah oui, 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 oui. oui. Alors, en anglais, oui, alors, en français, elle n'était pas passée, mais c'est vrai que c'était drôle. Euh, ok, Dantes, tu as quelque chose à oui. dire
3: en plus Bon, en plus, euh, si ce n'est que quand je l'ai vu, moi j'ai bien aimé Thor. Oh,
4: bon, c'est pas vrai, mais je suis craché sur le MCU. Ouais, Hulk, ça va, Thor, j'ai bien aimé.
3: Non, mais. Euh, je, je attends, vais... c'est quel film que voir. tu vas
4: descendre, quoi Avengers fin... Ben,
3: vous inquiétez pas, <rire> ben oui, exactement. Tiens, oh là là. je vais aller spoil, c'est c'est pas bien euh...
4: le mec Infinity War c'était vraiment merdique et les gardiens d'Akaxi c'est de la merde mais par contre Thor bah... ça passe
3: Infinity Wars and Endgame c'est un album panini de super-héros hein, c'est tout qu'est-ce <rire> <rire> que ah, tu veux pas... dire
4: <rire> ah bah, vas-y vas-y
3: non mais tort. après alors, je euh, vais pas, pas le défendre quand je l'ai vu j'ai bien aimé ce film j'ai bien aimé après la volonté de Kenneth Branagh était de euh, de faire une saga nordique bon c'est pas forcément réussi mais ça changeait du film de super-héros avec bah, de l'héroïsme à fond ça il change... y avait une volonté de faire autre chose un peu comme ce qui a été fait avec les éternels quelques années plus tard et euh, donc je, à la revoyure malheureusement c'est un peu plus difficile à regarder parce que euh, parce que c'est difficile de voir la, la relation qu'il y a entre euh, Thor et le personnage joué par Natalie Portman que j'ai complètement oublié le nom euh, cette bande Foster. Jane Foster, voilà Jane Foster. Ou euh, je sais pas. Euh, quand je l'ai revu la deuxième fois, j'avais je comparais l'équipe de bah de Jane Foster et, et, et du professeur à la con là qui les suit à, aux chasseurs de tornades dans Twister. <rire> j'avais l'impression d'avoir les, <rire> les mecs qui, qui poursuivaient les tornades. Euh, vois, vois, qui passe ça c'est
4: pas, pas des vaches qui passent quoi. C'est des Chris Wars.
3: <rire> non mais voilà. Et... elle va dire c'est très tornade là? Après, le film a des défauts.
2: Hein. Oui, à hein.
3: Le film a des défauts. Alors oui, une des qualités ah, oui, oui, c'est probablement, hein. euh, est, est probablement Tommy Doulston, euh, qui, qui, est, qui est vraiment brillant dans le rôle de Loki. Après, c'est pas, moi, je trouve, son meilleur rôle hein, que j'ai vu. Je le préfère dans, dans le film qu'il a fait avec Guillermo del Toro. Euh, mais... Oui, d'accord. Non, mais bien sûr. Ah, mais... Mais voilà Après j'essaye je... de défendre le film Du mieux que je peux C'est difficile hein, Vu que vous le descendez tous Après, euh, après... Comment
4: Oui t'es pas obligé de le défendre C'est parce qu'on a descendu Que tu dois le défendre, hein. euh... ouais, et, ben, le défendre et bien alors. si et
3: bien <rire> si euh, Moi je suis le sauveur des... Enfin le, le mec des causes perdues Donc euh... Donc bah, je vais essayer de défendre Thor Comme <rire> je peux Là où le, la suite Dark World Est vraiment euh, Est vraiment pourrie par contre
4: oh, on n'y est pas encore Mais c'est pas on la semaine après, prochaine Toi tu seras même pas L'espèce les
3: d'enfoiré <rire> Eh bah oui Bah je me barre avant la fin, avant de pas, avant de dire vraiment du mal du MCU pour de vrai. Ouais. Euh, donc voilà, non, j'ai rien d'autre à dire, rien de plus. Hein. Euh, c'est pas, c'est pas, c'était bien au premier visionnage, mais moins bien au deuxième et au troisième c'est encore pire. Mais voilà. Très bien. Bah écoute... On n'a pas eu du tout de
2: retour de, de Lynn euh, sur Thor, je crois.
3: Caro, t'as des retours euh, T'as des
6: choses euh, à dire ouais, sur ce non, grand non. film En fait, moi, je, je vais le défendre parce que ce que je trouve euh, intéressant, là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parle quand même de, de dieux, euh, de deux de, 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 de dieux, en fait, euh, qui ont des problèmes d'humains, en fait. Finalement, euh, tu vois, c'est quand même un mec euh, qui, qui est euh, un peu lidé par son ego euh, et qui va... Euh, qui, alors, qu alors que son père lui a prévenu de ne pas défoncer euh, euh, le royaume de Jotunheim, si je dis pas de bêtises, il y va quand même parce Jotunheim, ouais. ouais, tout à fait. Euh, il y va quand même parce que il veut montrer que c'est lui euh, le grand, c'est lui le roi, etc. Euh, c'est clairement un, c'est clairement un, un, un problème d'ego. Et, euh, et finalement Loki, c'est pareil. C'est, euh, c'est quoi C'est de la jalousie pour pour son frère Pourquoi Odin euh, l'aimerait potentiellement moins, etc. Il veut prouver quelque chose à son père et finalement c'est des problèmes encore une fois de, de, bah, qui pourraient arriver euh, au commun des mortels donc moi je trouve, moi, je trouve que c'est super intéressant et que pour le coup c'est assez bien mis, bien mis en scène en fait euh, c'est ça qui m'a vachement plu moi donc voilà je peux pas le terminer tort c'est pas, pas possible
3: et euh... si je peux ajouter quelque chose juste un petit truc euh, vous crachez sur le film mais si euh, dans le film il y a euh, Tommy Dolston que vous euh, défendez tous c'est uniquement et simplement parce que ce premier film a été réalisé par Kenneth Branagh s'il n'y avait pas eu Kenneth Branagh il y a de fortes chances que Tommy Dolston n'y soit pas ah, parce bah, écoute, que parce que Tom Idelson fait partie de la Royal, de la Shakespeare Royal Society, mmh. enfin le, les acteurs shakespeariens. Kenneth Branagh est aussi sociétaire de cette de cette société et donc il a il a fait justement jouer Tom Idelson parce qu'ils étaient proches et qu'ils se connaissaient déjà.
4: Attends, il euh, y, a, y a un truc de fou, euh, c'est que pour son rôle à lui, les deux premiers euh, qui étaient castés, donc il y a eu Jim Carrey. Uh -huh. Jim Carrey pour faire Loki, mais c'est normal et, et, avec et le Josh, Josh Arnett la
0: fait la ouais, fait okay. et Josh
4: Arnett la euh, visible Oh
2: putain, ce trou ouais. noir et charisme ouais. aussi,
1: euh, c'est fou. Je euh, pense que tu bases à quelque chose à dire, ouais. mais c'est intéressant ce que dit euh, Caro parce qu'effectivement, c'est, euh, ce sont des divinités qui euh, ont des problèmes d'humains et c'est un peu le reproche, c'est que les problèmes en fait, de mon point de vue en tout cas, ne sont pas euh, crédibles parce que ce sont des gens qui ont vécu trop longtemps pour pouvoir euh, être aussi puéril, et on a parlé tout à l'heure des de Eternals, justement, où on a aussi des êtres divins, et là justement je trouve les enjeux et les questionnements intérieurs de ces euh, de ces personnages beaucoup plus crédibles euh, et c'est une bonne chose, ça veut dire finalement le, le MCU a un peu appris euh, de ses expériences passées, mais, mais effectivement c'est un enjeu du film et moi c'est vraiment son exécution euh, que, que je regrette. ouais, ouais sûrement.
3: Est-ce qu'on peut encore parler de Dieu
1: mais, ouais, mais, aussi, mais, dire, mais pour, pourquoi Dieu les appelle dieux? Enfin, je veux dire, il y a
3: bah, qui qu qui les les c'est des extraterrestres, hein Bah oui. Il, y a, bah, il y a... oui. Mais... oui c'est, des dieux selon la vision
2: humaine. Mais finalement, c'est une espèce extraterrestre, ce sont ouais, les Asgard. voilà,
4: je, je, me dis, il y a personne qui les prie, donc, bah, euh, enfin, je sais pas. C'est des Norvégiens. Si, des ouais, Vikings. Oui, ouais, ouais, voilà, il y avait des, des Vikings, les ont pris un petit peu. Euh, et qui faisait ouais, les commentaires sur Thor C'était moi. Allez, avais, tu as à quelque de... chose, vas-y. Vas
0: ouais, eh ben, Pour revenir sur les mythologies, euh, oui, effectivement, ils, sont, euh, ils ont des caractères très humains et des fois très relous, mais euh, si tu prends euh, la plupart des religions polythéistes, la mythologie grecque, c'est que des gros bébés aussi, ou des mecs euh, qui se vexent parce que euh, Athéna elle transforme Ça, une bain en fou. araignée parce qu'elle euh, qu euh, tisse mieux qu'elle. Apollon euh, met euh, des oreilles d'âne au roi Midas parce qu'il ne l'a pas fait gagner un concours de musique. Enfin, ils sont très puérils et je pense que c'est inhérent au. Mais le nombre de fois où Zeus s'est transformé en animaux pour baiser des et humains.
2: Enfin...
4: j'aimerais trop être un dieu là maintenant tout de suite et faire ça, tu vois. Là, Dante à euh, ah, te transformer en deux. Là, Don'tês on lui met des cornes parce qu'on on sait pas où est Gravelax. Euh,
3: bon. Oh. Non, mais là euh, moi, tout ce que je tenais à dire c'est Greg après BFM maintenant il parle de théologie voilà c'est tout hein. c'est euh, la, la, la caution à, intelligence la de ce podcast ce soir euh,
4: spoiler euh, Greg va peut-être tout doucement nous, nous quitter et, et, et là il est en train de nous montrer qu'il a un autre niveau un peu trop haut pour qu'est-ce qu'il devient et, et, et en entendant ces derniers phrasés on comprend Greg euh, pourquoi tu veux nous abandonner on n'est plus assez bien pour toi en fait
0: c'est ça bah écoute on, on m'a appelé à la académie française, ils me veulent. Hein, depuis qu'ils ont écouté, qu'est-ce qu'ils disent Ils m'ont dit euh, voilà, il euh, y, y a un siège pour toi. Voilà.
4: Donc euh, j'attends. Euh, voilà. Bah, bah écoute, on est les dernières émissions de l'année, hein, tout doucement. Euh, dis vite aux gens euh, pourquoi pour peut-être tu serais plus là dans la, la prochaine saison. Euh...
0: Parce qu'il nous ouais. est, putain. Ouais, je sais pas si c'est le lieu, euh, l'endroit. Bah oui, c'est euh,
4: l'endroit. Oui, bah, parce que moi, tu vois, aujourd'hui, je vais dire au revoir à Dantez parce que c'est peut-être sa dernière mission, de la saison 2. Euh, il sera là. Dantez, dans la saison 3, il sera là. Il, il il a besoin de qu'est-ce qui vient. Il s'est fait tatouer qu'est-ce qui vient besoin sur le de front. Qu'est-ce qui vient
5: pour exister. Euh, voilà. Et,
4: et il s'est tatoué <rire> qu'est-ce qui vient sur le front là. Et il a fait. Il est, voilà. Il a animé trois émissions. Il est content. Euh, <rire> non. Disons que en fait, tes podcasts, t'en as un qui prend. Euh, c'est violent quoi. Ag Agatha Crimsy c'est top et, et ça te prend énormément de temps quoi.
0: Oui, c'est clair que ça, ça devient en termes de en termes d'emploi du temps un peu difficile à gérer des fois. Effectivement.
4: Voilà. Mais tu as Sauf tu...
0: quand t'as les problèmes de box. Voilà. Mais ouais, bah alors, comme en plus je suis pas un dieu de la technique, ça n'aide pas.
4: Mais t'as pas envie d'abandonner les, les, les auditeurs de qu'est-ce qui vient C'est juste que bah, Greg, il sera toujours dans le podcast game et, et il sera le bienvenu quand il veut. Pour. Euh... Il en invité. Voilà, il viendra en invité, il sera le bienvenu. C'est juste qu'il a euh, deux podcasts, dont un qui décolle euh, un un peu trop bien. Euh... Voilà, moi ça m'ennuie <rire> un petit peu la manière dont il décolle. Bon, il mais c'est pas grave, c'est un
3: podcast de l'intello.
4: Oui, c'est vrai, vrai. on n'a pas, pas, hein, voilà, ouais, on on, pas le même sait, public, parce qu'on sait que les gens exactement. qui nous écoutent sont pas super intelligents, hein. on vous aime hein, les hey, auditeurs <rire>
0: Vous seriez surpris Parce qu'il y a des gens qui écoutent Radio Birkatch Et qui écoutent Agatha Krimsty, Donc comme quoi il y a des passerelles improbables Qui se font Non, ben non voilà. mais c'est
3: des gens qui veulent se faire plus intelligents Qu'ils ne le sont hein.
5: exactement
0: ah, C'est bah, peut peut-être mon cas bon, aussi, bah, Dans
3: hein. ce cas je je vais pas dire que j'écoute les deux
4: bah, <rire> bah, bah, Fais-toi plaisir hein. maintenant Et fais-nous les commentaires pour toi ta...
0: Alors les commentaires, un, 5, euh, un commentaire 5 étoiles de DJ Prime DJ Prime,
4: ah, DJ Prime, Prime. Vas-y, je t'ai un peu ça. introduit <rire>
0: <rire> un des premiers Marvel des années 2010 servi par un magnifique visuel et audio, je sais pas si ça veut pas dire grand chose ce dernier marque la parfaite suite du MCU et n'a aujourd'hui rien perdu de son âme, une très bonne interprétation une bonne dose d'humour toujours placée au bon moment pendant un temps bien précis, le design sur Jotunheim, juste grandiose avec première grande scène très bonne parce que des fois ouais, t'enlèves en, les, les articles parce que des fois ça sert à rien la musique de présentation d'Asgard m'aura toujours énormément plu car rythmée est puissante dommage que le casque de, que Thor utilise. À pour sa cérémonie d'investiture n'ait été utilisé que cette fois-ci car ça fait quand même partie du personnage l'ensemble des scènes dans Asgard furent très bonnes visuellement parlant mais aussi niveau script Anthony Hopkins et Odin est l'un des plus grands rôles modernes de sa carrière oh. ouais. ouais,
4: c'est osé ouais, il a, franchement il éclipse le Hannibal Lecter total euh, en, euh, ça. dans son <rire> non
0: mais là, The ah, là en faut il y de... pour, euh, <rire> -là
2: moucher, faut y aller pour la sortir celle-là sans se moucher il faut y aller il faut
4: le dire formidable.
0: Super vite, car... quand même. <rire> que d'avoir choisi un grand acteur pour ce premier film et pour ce personnage emblématique de la mythologie nordique. Spoiler, pour terminer. La première, euh, film, suivre, hein. la première des deux dernières scènes du film faut suivre la première des deux dernières scènes du film quel affrontement entre Thor et les sculpteurs fut génial surtout au moment de revoir Thor à la suite d'une monumentale frappe d'éclair puis retour dans son ambiance mythique avec bien sûr la musique parfaitement adéquate puis l'affrontement entre Thor et son frère adoptif au cœur du Bifrost et en son extérieur également avec le brisement de l'immense pont arc-en-ciel un feu d'artifice de couleur à la Guardian de la Galaxie une bonne dose d'humour toujours très bien placée pour une très bonne interprétation un Marvel réussi
1: ah, il, a, il, il a réussi à me faire encore moins aimé. Les films, Ah ouais, ouais c'est <rire> incroyable, <rire>
0: mais c'est surtout que les trucs tu <rire> trouves bien tu fais, bah non en fait non, non. Bah, c'est pas vrai <rire> bref ah, non, là, vraiment ouais. un commentaire avec 0,5 euh, d'un alors je vais avoir du mal à dire euh, le nom de, ce, de cette personne parce que son pseudo c'est HPJVSWZM5
4: donc' ah, c'est euh, pareil voilà, euh, un pseudo ça c'est une adresse Ouais. C est, c est... C est, je <rire> pense que
2: c'est
0: son code alors... je crois que c'est le premier enfant le <rire> exactement ouais <rire> Il commence par une hot take assez visionnaire, juste la première phrase Marvel est mort. Wow! Voilà. <rire> voilà, ça, il, avait, il a tenté, il avait une chance sur deux que ça passe. Mm -hmm. ça ah ouais, c'est c'est pour s'inscrire, il a écrit son pseudo qui
4: est juste euh, hyper compliqué, juste pour écrire ça.
0: Non, non, il a écrit... Autre ah, chose il a écrit d'autres choses, vas-y, vas-y. alors. Marvel est mort, c'est puissant. Et puis, c'est bien vu. Franchement, euh, la suite lui a donné complètement raison. de BD plutôt sympathiques, enfin, surtout Spider-Man, on passe à des insultes au genre cinématographique. On retrouve dans tort tous les défauts des films Marvel Studios, à savoir un humour à chier et pas drôle. Iron Man fait exception. Une histoire bâclée à un point jamais vu de très mauvais acteurs, Portman qui essaie de sourire pour montrer qu'elle est contente, c'est très marrant. Deux scènes d'action en tout, mal filmées comme tout et sans enjeu, des effets spéciaux. Mauvais et moche, très moche. Une mauvaise réalisation, encore des plans inclinés. Vous savez, depuis Twilight, je me demande si c'est pas un truc que les mauvais films se transmettent. Si 10 000 plans inclinés dans le film n'est pas l'ingrédient essentiel d'un mauvais film. Pourtant, Branagh n'est pas, pas mauvais à ce que je sais. Bref, tous les ingrédients d'un mauvais film. Bienvenue dans le blockbuster du 21 e siècle. Dans un sens, je comprends pourquoi tout le monde en sens Avengers. C'est vrai qu'à avoir eu autant de daube, nous servir un film juste pas terrible relève du miracle. Donc si tout va bien, on devrait avoir un film pas terrible dans 4 ans. Et combien d'années pour un Bon film, euh... voilà.
4: <rire> Excellent. <rire> J'ai bien aimé ce commentaire.
0: Ça, allez, on ouais.
4: ça. Euh, bah oui. Bah, bon choix de, de commentaire, Greg. Euh, tu, tu tu vas nous manquer. Euh, bon, <rire> on a on arrive à Monsieur Elise. Euh, Captain America, ou Captain America, le premier évangère au Québec, euh, qui est réalisé par euh, Joe Johnston en 2011, donc avec euh, Chris Evans, Ida Twill, Hugo Waving, Sébastien Stan, Dominique Cooper, Tommy Lee Jones, et euh, le, toujours génial, Stanley Tucci. Euh, ben, bon, je vais faire le... Le, le, le pitch du film donc il euh, y a euh, le, le jeune Steve Rogers euh, il fait il, voilà c'est un peu le sosie de passe-partout mais il veut aller euh, combattre les tigres et, euh, mais il est trop petit et, euh, et il peut pas et ses copains ils y vont et tout et mais comme il a un grand cœur et eh ben il y a un scientifique qui lui met un, un produit dans le corps qui euh, qui le rend hyper baraque hyper beau gosse et tout ce qu'on veut et il devient euh, Captain America donc ça se passe pendant la guerre 40-45 hein, pardon je l'avais pas dit et, euh, et il va devenir un héros de guerre et, euh, et devenir le, le premier avenger. Euh, bah film euh, personnellement euh, que que je revois chaque fois à la hausse. Euh, J'avais pas hyper aimé la première fois. Euh, J'ai bien aimé la deuxième et maintenant ça devient un de mes Marvel préférés. Euh, voilà donc. Euh, euh, il a, il a, il a mis un temps de maturation, euh, mais euh, je le trouvais juste un peu chiant au début, mais je comprends le pourquoi et puis, euh, et puis voilà. Euh, on va demander à Grey de nous parler de Captain America, le Premier Vengeur.
2: Euh, alors, il bah, y a eu des commentaires qui ont été dit sur les, par plusieurs des personnes de cette édition sur d'autres super-héros. À l'époque, j'étais pas très intéressé par le personnage, etc., etc. Bah, moi, c'était un peu pareil avec Captain America, mais j'ai un gros problème de, de de, manière générale avec, euh, le chauvinisme au cinéma, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Et forcément, Captain America, c'est, bah, c'est littéralement euh, l'incarnation de l'esprit américain. Un peu comme Greg, de, il a pas de problème avec vrai, le américain. chauvinisme. <rire> <rire> ah, allez, bonne vanne... Capillaire. Allez, let's go, let's go. <rire> Euh, mais du coup, ouais, donc moi, Captain America, c'était vraiment pas un truc qui m'a intéressé. Et finalement, j'ai trouvé le film plutôt sympathique. Euh, alors, il a rien de remarquable. Et le problème de Captain America, c'est que Captain America 2, lui, est supérieur pour moi en tout point. Euh, donc, du coup, euh, quand je regarde les films Captain America, je, je ne regarde plus le premier. Je regarde que le 2 et le 3. Et encore le 3, euh, bon, pas forcément, mais surtout le 2. Euh, mais le premier a cet avantage d'avoir le, le côté film d'époque, qui est plutôt bien fait. Et là où... Euh, Yeah. Mm -hmm. Euh, ce qui avait été signalé euh, bah, tout à fait justement par Tubez sur le côté Asgard où on voit pas vraiment le, le monde d'Asgard je trouve que là le côté retranscription de l'époque euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale je trouve que là on la ressent énormément je trouve que c'est vraiment bien fait au niveau des décors des personnages des costumes je trouve qu'il y a vraiment ce ressenti qui est vraiment cool donc il euh, y, a, y a ce charme qui fait que j'aime beaucoup et euh, je sais qu'on parle de Robert Downey Jr dans le rôle d'Iron Man mais pour moi le meilleur casting du MCU c'est Chris Evans en Captain américa euh, Vraiment, euh, je, je trouve ça euh, plutôt couillu de la part de, de Marvel d'avoir accepté de, de le reprendre alors que qu à, qu à ce moment-là, Chris uh, Evans, il euh, ressortait euh, bah, le dernier truc de super-héros auquel on l'avait associé, c'était euh, euh, les fond, Fantastiques. Il était pas bon. Il était pas bon les 4
4: Fantastiques.
2: Je veux dire, le mec qui était censé
4: avoir été dans l'espace et tout, il était con comme la Lune. C'était quoi une supernova C'est un ado qu'on envoie dans l'espace. Ouais, non, non,
2: C'est à chier. Enfin, est vraiment, il est à chier, quoi. Et donc euh, du coup, non, je, je trouvais ça que niveau casting, c'était vraiment très bon. Euh, je, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu plus de crâne rouge dans le MCU. Euh, parce que je trouve qu'Hugo Waving faisait très très bien le boulot aussi. Euh, Sebastian Stan, là, il a un rôle très secondaire. C'est vraiment à partir des, du 2 qu'il va se présenter, on va dire. Donc euh, non, non il y a plein, je trouve qu'il y a plein de bonnes choses, et je trouve qu'il fait pas les mêmes erreurs que Thor. Euh, il n'est pas remarquable, et euh, voilà, le 2 est tellement mieux que du coup, je regarde que le 2 maintenant, mais il fait pas les mêmes erreurs ah. que le premier Thor, et du coup, celui-là, je n'ai je, pas un avis négatif contre celui-ci. Voilà, voilà.
4: Bah écoute, euh, très bon avis. Euh, on va demander à Caro euh, ce qu'elle pense de ce film. Alors,
6: euh, moi, j'aime beaucoup ce, ce côté euh, historique euh, dans le dans le film. C'est très bien lié à à l'histoire de l'Amérique et du et du monde finalement donc euh, ça c'est cool euh, l'évolution aussi de bah, de Chris Evans dedans je trouve ça juste un petit peu euh, euh, avant qu'ils se qu'ils reçoivent le fameux produit qui se transforme en, en Captain America je trouve que via, visuellement il s'est fait exprès hein, il est ridicule mais euh, je trouve que c'est un peu trop poussé on dirait qu'il fait un mètre un mètre trente et et voilà je trouve que c'est un petit peu c'est un petit peu bizarre en fait ouais on dirait
4: un peu euh... Euh, le présentateur de culture monsieur, il semblait euh, mais... physiquement... je euh, <rire> suis euh, bien qui nous écoute, Flotte en place. Vas-y, continue.
6: Non, non, mais c'est juste qu'en fait, je pense qu'ils ont un petit, peu, un petit peu trop forcé sur les effets et sur le, le contre-plongé pour le rendre minuscule. Donc c'est un petit peu bizarre, ce qui fait du coup que le, le moment, entre le moment où il est... Ou euh, bah avant après il euh, y a enfin il y a il y a un monde quoi. Donc euh, donc voilà, après euh, je tends à évoluer euh, sur ma vision des choses par rapport à Captain America que je trouve en fait on va tous le dire, il est il est très 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 lisse euh, mais dans le sens où il est il est il est, euh, il est trop coincé en fait, mais finalement, on va le défendre parce que euh, voilà, il se retrouve euh, il naît euh, il naît à un siècle, il repart euh, enfin il renaît hein, dans un autre siècle, tout a changé etc., Donc euh, effectivement, ça doit pas être facile pour
4: militaire, lui. Un militaire, un militaire se Aussi... doit d'être liste. Il doit pas exister, il doit ouais. exister de, que de par un ordre en, en gros, et il doit, son avis on, on s'en tape. Euh, donc, le gars il doit, il doit faire les ordres normalement. Et b il est moins lisse pendant dans l'évolution de son personnage. Il ah le non, commence assez clairement. lisse, mais voilà quoi.
6: Mmh. Mais c'est pour ça que je trouve que ce, que son, son, le développement de, de son personnage est vraiment vraiment très cool euh, à travers euh, à travers toutes les tout, toutes les phases finalement. Donc euh, donc voilà, c'est pas mon c'est pas mon Marvel préféré, mais euh, mais j'aime bien. Enfin c'est c'est cool c'est cool
4: ouais c'est clair ben, il il est sympa euh, vraiment par... enfin moi perso je l'ai dit tout à l'heure c'était vraiment le super-héros que j'aimais le moins il y avait un dessin animé dans les années 80 et et, et c'était vraiment le gars qui arrivait il y avait chaque fois des enfants qui se battaient contre un méchant puis il arrivait je suis Captain America je vais vous sauver et c'était vraiment euh, Mister Perfect euh, euh, voilà il avait il avait aucune fêlure il avait, il avait rien du tout c'était et euh, ben le film il voilà il m'a surpris euh, parce que euh, oui euh, comme l'a dit euh, Grace un putain de flot casting aussi quoi, le mec euh,
1: ouais il est, il, est, il est trop bien euh, tu buzz euh, alors moi, -moi. c'est pas mon film préféré euh, dans comme comme Grey hein, j'ai beaucoup plus d'affection pour euh, The Winter Soldier mais euh, j'ai quand même beaucoup d'affection pour ce film et en fait euh, c'est aussi lié au fait que euh, tout au long de, du, des trois phases du MCU je pense franchement que mon personnage préféré euh, du MCU c'est Captain America c'est en grande partie du à Chris Evans c'est même Hein, euh, il a joué dans des films, quand même, franchement naze avant d'être casté pour ce film. Vous avez mais parlé on a des chacun en...
4: Voilà, mais on a chacun nos persos préférés, tu vois, euh, euh, Dante, c'est Darcy, tu vois. Euh, <rire> toi, voilà, tu Captain America, je, je crois que, que
1: sait, ton qu euh... choix il est pas mal. <rire> euh...
2: C'est euh, Kat Jennings euh, dans Les Torre. <rire> euh, <vas -y, rire> Alors, euh,
1: en fait, euh, je suis pas d'accord sur le fait qu'il est, euh, qu est lisse. Euh, c'est un, un parangon de la justice... Euh, mais là, alors là, on est vraiment dans l'individualisme américain, c'est-à-dire que euh, c'est le héros euh, qui aura toujours la boussole morale qui pointera euh, vers le nord, peu importe ce que diront les autorités. Euh, c'est pour ça que déjà, dès le premier film, les moments où à chaque fois, euh, il brille, ce sont les moments où, par exemple, euh, il résout euh, l'énigme du drapeau sans réfléchir comme un bon petit soldat. C'est quand il va à l'encontre de son supérieur hiérarchique et qu'il va sauver euh, les autres. Il va toujours faire ce qui est bon. Alors J'entends je, ce que vous voulez dire par lisse, mais pour moi, on n'est pas vraiment dans, dans, dans l'ice ici. Je pense que, justement, ce côté un petit peu euh, « je serais toujours juste », même quitte à aller contre l'autorité, ce qui va d'ailleurs justifier ce qu'il fait dans Civil War, ça apporte du relief, en fait, je trouve, à un personnage qui effectivement a des valeurs morales qui sont euh, euh, très euh, euh, rigides okay. je, je,
4: je vais te couper une seconde en fait moi par lice euh, tu vois tu prends le, le DC universe euh, les personnages ils sont ni totalement bons ni totalement mauvais et chaque perso, euh, tu comprends qu'il faudrait très, 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 très peu pour qu'il bascule de l'autre côté, que ce soit les bons ou les mauvais, tu vois. Je veux dire, ils ont tous une part d'ombre qui est bien visible et tu te dis, il se passerait une couille et le mec, il devient méchant, quoi, tu vois. Ouais, ouais, et chose, quand tu prends le Captain America, tu te dis, le mec, jamais, il pourrait être méchant. Je veux dire, le mec, il est, euh, à... il, il est totalement dans le côté du bien, mais il est totalement euh, propre. Il est et c'est un peu ça, moi, qui me gênait un peu, qui me gênait hein. Euh, au tout début euh, parce que l'évolution euh, du perso est juste excellente et, bien... et ça devient un des meilleurs personnages du MCU d'ailleurs il, il termine euh, la, la, les grosses premières phases du MCU sur Captain America qui a réussi son rêve quoi euh, il danse euh, il danse avec la Jean Carter et donc c'est c'est vraiment que c'était le perso pour eux le plus important et ils l'ont bien fait quoi
1: oui mais euh, moi je trouve que ça fait vraiment la force du personnage c'est ça aussi qui fait que euh, qu'on a envie de le suivre en fait euh... Je vais, je vais extrapoler, je vais aller sur Infinity War, juste pour prendre une scène, je trouve que c'est une de mes scènes préférées du MCU, c'est lorsque euh, Wanda et euh, Vision sont en train de se battre avec les, euh, les bras droits de euh, Thanos, qui sont en train de se faire malmener, et il y a Captain America qui arrive, on se sent rassuré de le voir arriver. C'est Captain America, il n'a pas les pouvoirs de Vision, il n'a pas les, les pouvoirs de Wanda, mais c'est lui qui nous rassure par sa simple présence. Et c'est tout ce travail, en fait, qui, qui, est, euh, qui démarre dans le premier Captain America où on nous crée ce parangon de la justice qui fera toujours ce qui est juste, et qui fera toujours ce qui est bon, et qui sera toujours là pour protéger la veuve et l'orphelin, et, et euh, Super ça marche. En fait. et, et, et ça marche très très bien. Euh, L'autre chose que j'aime bien, on a fait la comparaison avec euh, Thor, effectivement, en fait, il fait bien tout ce que Thor fait mal. Euh, tout d'abord, il prend le temps de nous présenter son personnage. Son, son cheminement, il prend du temps. Sa relation, elle prend du temps à se construire. Euh, et et d'ailleurs, elle, elle aboutit même pas, elle, elle est tragique. Est, on, on est vraiment bon, dans, dans un schéma très tragique dans la manière dont la relation euh, se construit ici et vraiment c'est très amer cette fin où euh, ils vont finir leur vie euh, séparés euh, l'un de l'autre sans avoir pu justement euh, faire cette danse c'est absolument tragique et euh, euh, Bon, le, le seul truc, moi, qui me fait toujours un petit peu grincer, mais ça y a rien à faire, c'est personnel, les, les, les accents euh, bidons, moi, j'ai du mal. Alors, on a de la chance, ici, on a Hugo Weaving, qui gère ça relativement bien, euh, mais moi, les, les Américains qui font des accents bidons et qui parlent euh, anglais tout le film, c'est un problème. Heureusement, ça a tendance à évoluer aujourd'hui à, à Hollywood, mais c'est un problème. Mais par exemple, dans... Ce, dans euh, Aller dans la veuve, dans Black Widow, le film, j'ai beaucoup d'affection, pour l'acteur qui joue, son père, mais cet accent à coucher dehors, c'est juste, moi, j'arrive pas, ça me sort complètement du film. Heureusement, Hugo Living ne verse pas dans la caricature à ce point-là. tu parles de la
4: VO, on a énormément de monde ici qui l'ont écouté en français, et j'en profite vraiment pour rebondir et vite poser une question à tout le monde ici. est-ce que le... Est-ce que les VF de Marvel vous plaisent Parce que moi, je trouve qu'il y a certaines VF qui sont vraiment très, 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 très bonnes. Euh, on va parler de celle d'Iron Man, qui, euh... est, qui est juste géniale. Et ouais. quelques autres sont vraiment pas mal. Donc,
2: En, en, en fait, c'est jamais des problèmes de voix. Moi, je trouve que les VF sont globalement très, très, très bonnes. Euh, moi, j'ai des problèmes de traduction, uh -huh. euh, par contre. Où des fois, tu as des phrases qui ont été traduites en version française et je trouve que ça perd énormément de sa de, mm -hmm. de saveur par rapport au truc original. Mais par contre les voix je le MCU, MCU en très très, très fort, bonne. Hein. La VF de Chris Evans c'est génial la VF. Ouais, le, le MCU en VF et en VO c'est génial, mais je conseille quand même en VO parce que au niveau des traductions, des fois il y a des vannes en VF qui passent beaucoup moins bien. il euh, y a des vannes qui ont pas autant de sens, je pense beaucoup à hum, au Gardien de la Galaxie, je crois qu'il y a une blague que je, je sais plus laquelle. Là, de suite, plein de... Mais... Gardien de la ils Galaxie. Euh... Il avait fait en VF ouais. qui avait. Ouais. Non mais ils... ils avaient fait une blague en VF qui avait pas de sens dans le contexte euh, parce que ça a été traduite alors qu'en VO, ça marchait. Et du coup je fais, ah c'est ça c'est moins enfin... bien. Machin. Mais par contre les... les qualités des acteurs de comédiens de doublage très très bon choix de casting. Enfin, de
4: spoiler, mais on va peut-être se un petit quart d'heure dans les émissions suivantes quelqu'un qui est un personnage Marvel et qui, qui double un personnage Marvel. Donc euh, je ne vous en dis pas plus maintenant, mais voilà, on va peut-être parler avec un, un personnage Marvel. Donc qu'est-ce qui vient euh, bientôt, euh, Dantes, toi qui a défendu oui. Thor et qui a défendu euh, euh, Hulk, euh, Captain America, tu vas pas dire du mal.
3: Euh, bah si.
4: Alors, foiré, mec, ne t'expresses <rire> pas possible.
3: <rire> Attends, j'ai quand même une ligne de conduite. Je suis quand même cette, cette boussole morale du podcast. À un moment donné, Mec, c'est l'anti-captain America. Il va toujours
0: indiquer le sujet. C'est ça, l'anti-captain America. Non, non, non. Lui, alors, lui euh... il veut Captain
2: Francia, lui. Euh,
3: quand je l'ai vu, j'ai pas forcément apprécié le film. J'aurais peut-être dû le revoir. Et malheureusement, j'ai pas eu le temps cette semaine de le revoir parce que j'ai été très occupé avec le montage de l'épisode de la semaine dernière et j'ai pas jugé nécessaire de revoir celui-là malheureusement après 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 oui comme disait Caro le c'est vrai que le Chris Je vais dire Chris Chris Evans tout bah c'est pas joli du tout
4: écoute tous les Chris les plus beaux je veux dire tu vas prendre Chris Pratt Chris Evans Chris Hemsworth Chris de qu'est-ce qui vient je veux dire je trouve que les Chris sont généralement mieux que les autres tu vois vas-y vas-y
2: Juste pour défendre l'effet spécial de Chris Evans euh, maigre, faut pas oublier qu'on est en 2011. Euh, franchement, à ce oui, moment-là, ils n'arrivent pas encore à fois. foi. Et je trouve que ça a plutôt bien vieilli ouais, par rapport à 2011. Ils pas cru ne pas forcer le
3: trait. Euh, mais j'ai une, une,
4: euh, une question pour Caro. Donc euh, ouais. nous, on, 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 vu qu'on est plus proche du Chris Evans avant que celui d'après, est-ce euh, que avec son bagou et son charme quand il était tout maigrichon, est-ce qu'il aurait pu avoir euh, Sergent Carter Est-ce qu'elle flashait déjà dessus ou pas Ah oui, il euh, y avait bah, un petit quelque chose, mais il euh, y avait
6: quelque chose. Oui, je pense clairement que oui. Oui, il aurait pu y avait la pécho à s'il avait continué... Elle,
2: elle est pas amoureuse de son physique, elle est amoureuse mais est de, malheur, de sa ouais. personne.
4: Mais, mais euh, on ne sait pas encore, tu vois. Et, et je me pose souvent la question... Euh, si Captain America était resté comme avant, est-ce qu'il aurait pu avoir Saint-Jean Carter Je sais pas. Euh... Je, je pense que
6: oui, mais après, ça a dû bien l'arranger. Euh...
4: Oui, à mon avis. Ça a elle dû bien non, non, après, là, que ouais, là, euh... là, là, ça va. Elle oui. <rire>
3: ah, s'est dit à ouais, non, mais d'accord. Euh, ce serait elle qui serait devenue. Parlons pas. même à la limite. Non, je ne les ai pas vus. Non, mais c'est ah, pas, pas ça. Non, mais... je Il y en a que j'ai pas aimé. Vous
4: êtes en train de dire que
3: s'il n'avait pas eu le sérum, est-ce qu'elle l'aurait eu Alors, même si Carter n'avait pas eu le sérum, il y a de fortes chances que euh, euh, Captain America n'aurait pas sauvé autant de monde peut-être que l'argent Carter se serait retrouvé sur le front qu'elle serait décédée que personne n'aurait été l'un avec l'autre voilà tout simplement
6: oui, non, pardon.
5: Non,
4: ça je, 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 je bien demandais bien juste de... si ouais. quand ils sont dans la voiture à la fin à un moment elle le regarde avec un petit sourire est-ce que là ouais. elle se dit euh, ouais il me plaît tu vois et, et euh, hey, euh... je vais lui
3: demander de sortir mes courses il un peu <rire>
4: de... ah, j'ai <rire> vraiment eu peur j'ai demandé de sortir mes
1: coups <rire> j'ai eu super peur de la suite. <rire>
3: pourquoi <rire> J'ai un... <rire> Non, mais ouais, je pas mes c'est vrai que. Euh, voilà. Euh,
4: mais, euh, mais voilà. Euh, je pense qu'il est tard. Ouais, ouais, il est tard. Ah, il est tard et on n'a pas encore fait Avengers. Euh, euh, ouais, parce que spoiler, on va parler d'Avengers euh, Greg. Ouais, Captain America. Est-ce que ce moi... serait un bon catcher euh, patriotique
0: Bah, c'est John Cena. Ah, c'est John, hein. John Cena, il mais existe, totalement. Hein, ouais. Bah, c'était ouais, Hulk Hogan
4: des années 80 bah,
0: voilà. Il, existe en tant que tel. Moi, c'est toujours un personnage aussi qui, j'ai jamais été très vengeur, euh, avant, justement, Avengers. Moi, j'ai toujours été fan des X-Men, mais vu ce qu'ils ont fait au cinéma, mon petit cœur a pris vraiment très, très, très Attends, cher.
4: Attends, tu parles de, euh, des First Class ou des, du X-Men 3?
0: Euh, bah, First Class, c'est un des rares assauts. Ah, bah, voilà. Mais, mais euh, X-Men euh, 3 était pas ouais, bien, euh, mais. X-Men voilà.
2: 3 à X-Men Dark Phoenix à X-Men Apocalypse à chier. Mais First chi. Class ah, c'est ah, le je deuxième, je sais pas si tu les
4: deux.
2: Enfin, ça fait deux films, ça fait deux films sur, ça fait deux films Non,
4: ouais, X-Men hein, 1 beaucoup. et 2 étaient bien. Euh, et puis euh, les reprises ouais. avec les gamins étaient bien. Et puis, euh, bah, Wolverine, hein, le, le dernier. Ça il était bien. et,
6: et puis... le commencement non, était bien. Ouais. Ouais, ouais, le
4: bah... 2, il était, il était tout pourri, hein, le 2 en, en Chine. Mais le dernier, il est. Waouh! <rire> je, je suis encore marqué par ce film, physiquement. Euh, Vas-y, continue, Greg. Euh,
0: Attends, Caro, Ka voulait dire quelque chose
6: Non, non, mais euh, alors, je ne sais plus le, le titre, mais euh, celui avec Michael Fassbender et euh, James first McAvoy, c'est quoi le commencement Oui, bah, c'est
0: first, first
4: Class us. Il y en a eu plusieurs, mais il y le en a le 1 et le 2 le...
6: X-Men, oui, ok, ouais. il est génial. Oui, ouais le deuxième aussi, mais le troisième, c'est
4: oui, tout, vraiment tout pion quoi. Ah, okay. le troisième est, est, oui. il faut même pas le voir quoi. Euh, je sais pas Dark Phoenix non c'est le, la... le quatrième Dark Phoenix c'est le quatrième c'est le quatrième hey, et il y en a eu la... quatre Apocalypse oui, oui. c'était c'est le quatrième de le troisième c'est ouais. Apocalypse, Apocalypse. Apocalypse il voilà. est pas bon était pas... mais il ouais, euh, y a un petit plaisir coupable parce que parce que Apocalypse euh, voilà il ouais. y a un petit plaisir coupable mais euh, mais le dernier Dark Phoenix il est oubliable la seconde le film il se termine mais t'as complètement il y a pas une scène que non non pas bien et Arya elle ouais. Arya de Game of Thrones donc je, je me rappelle plus de, de, de son nom d'actrice you <laughs> elle ne pourra jamais porter un film arrêtez de lui donner des films à porter c'est impossible c'est 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 Sophie Turner pas
3: qui fait euh, l'autre ouais, c'est ça, ça. ça pardon
4: euh, mais Sophie Turner ouais, elle ne elle pourra pas euh, elle est... ils ont essayé de lui donner mais non c'est impossible impossible. Euh, si si c'est peux... pas bien
1: si je peux me permettre une chose euh, l'avantage de, de X-Men et les deux premiers en particulier et c'est un petit peu ce qui m'embête avec le MC alors que j'aime beaucoup hein, comme je l'ai déjà dit c'est que les deux premiers films X-Men euh, abordent vraiment un un, un propos cohérent euh, repris de la BD et ne se limite pas à des, à des gimmicks euh, donc euh, que ce soit le comic relief euh, etc euh... Bon, le, 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 le thème de X-Men, c'est la discrimination. Et les deux premiers films abordent très bien ce thème, et en particulier le deuxième, et surtout les implications que ça peut avoir. La dernière scène du deuxième X-Men, quand ils sont dans le bureau du président, avec le speech qu'ils lui font, où j'ai encore les frissons, rien que d'y penser, euh, ce sont des excellents films. Et au fil du ah, MCU, c'est quelque oui. chose qui s'est un peu perdu. Au départ, parce qu'on qu ne savait pas vers quoi ils voulaient aller, et à la fin, parce que voilà, on a une recette qui fonctionne, et on la, et on la réplique tout simplement. Et c'est dommage.
4: On, va, on, on peut vite lancer un mini débat, mais euh, on avait déjà parlé du, du MCU et du, du DC Comics à l'époque en disant DC Comics ils ont fait l'erreur la grave erreur de donner le premier film à Zack Snyder, c'est-à-dire que il a créé un univers qui qui a que lui qui peut euh, montrer alors que le MCU a été très 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 neutre euh, dans la manière de filmer ce qui fait que n'importe quel real Yesmen, il y a il y a quand même des bons euh, real qui qui sont venus, on a eu des Waikiki, ouais, tout ça mais euh, des X-Men yes pouvaient reprendre l'univers, et, euh, et les X-Men étaient vraiment partis du postulat de départ euh, de parler... Donc, en gros, c'est le racisme, c'est les Noirs et les Blancs. Euh, dès le début, ils étaient partis là-dessus, mais tu peux pas faire un, un univers partagé sur ce postulat de départ-là. Donc, ils ont fait trois films, ok, mais euh, c'était vraiment parti du truc de de partir, euh, donc, les, on, on, comprend que, il y a les, les
1: humains, c'est les blancs, les mutants, c'est les noirs. On le comprend. Enfin, pas forcément, hein, Pas forcément. Euh, ou les étrangers, les entre guillemets. Mais pas, euh, pas forcément. On ça peut être les personnes que... homosexuelles, notamment, hein, parce Puisque dans le deuxième film, justement, il y a la, il y a la merde. Ouais, hein, les, les mutants qui lui disent, pareil. que t'as essayé de pas être comme ça, etc. Voilà. Parce que.
4: mais, ça commence par des phrases qu'on a tous entendues. Est-ce que vous voulez que votre enfant, ait soit assis en côté d'un mutant, à l'école? Est-ce que vous avez envie de ça? Et c'était les phrases qu'on entendait par rapport aux noirs avant. Et donc, ils sont partis vraiment sur ce postulat, le postulat comme ça, alors que le, le MCU est totalement neutre. On a parlé de Hulk et de Iron Man tout à l'heure. Si Hulk avait mieux marché, on serait dans un univers un peu différent, la manière dont c'est filmé, alors que Iron Man était beaucoup plus neutre. Et ils, ils ont gardé, par rapport au succès, le, la manière de filmer d'Iron Man. Euh, et on est arrivé à un truc, vraiment. On a rarement des super effets de réal dans... Dans les MCU et c'est pas ce qu'on demande en même temps. On va on va s'amuser, tu vois. Euh, alors que voilà dans dans quand chez chez DC là ils sont partis dans des trucs de réel et ils sont perdus à cause de ça en fait. Enfin c'est un avis hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On va demander à Grish. Si il pense un peu pareil. C est,
2: c est... C'est pas le seul pas problème le du seul Universe. Mais à mmh.
4: partir du moment où tes trois premiers films, c'est Zack Snyder qui les a faits, tu es obligé de continuer dans, dans un monde, le monde de Zack Snyder, dans un monde sombre, dans un monde où il pleut tout le temps. dans Tu es obligé de partir dans ce monde-là. Et, et, et c'est c'est plus bien après. Qui peut faire la même chose Chez Marvel, c'est souvent c'est lié c'est très coloré, tu vois. Donc, euh, c'est plus facile mmh. de faire un Marvel qu'un DC pour le moment, tu vois un Yes peut faire un Marvel un Yes aura du mal à faire un décès. c'est c'est un truc que je vois vas-y
0: les Marvel c'est clairement la franchise Disney de toute façon maintenant surtout encore plus depuis que Disney a repris les rênes c'est pour vendre des places de cinéma des figurines et ils le font très bien on sait très bien
2: oui c'est autre chose c'est pas la licence pour que les réalisateurs c'est de la série télé en fait c'est
4: de la réalisateur a voulu euh, rentrer et apposer ses idées, il s'est fait virer. Hein, euh, donc euh, on pense à putain maintenant. Bon, on est à trois, à trois heures d'émission. Euh, J'ai un trou. Euh, C'était qui euh, qui avait fait euh, la trilogie Cornetto euh, euh, euh,
2: mais euh, qui avait fait la première version ouais. de ant ouais, tu bah quand
4: il a commencé, voilà, il a ah, commencé oui. à amener ses idées viré. Euh, on a eu plein de oui. réels quand ils ont commencé à dire tiens je verrais bien ça ça non viré. et il faut un yes man, quoi tu dois faire le cahier des charges mmh. et euh, bon on verra un peu plus loin dans la face que c'est un peu parti euh, donc moi j'aime bien euh, Takawa Kiki, euh, je l'aime bien donc il a amené des choses dans tort et, et tant mieux euh, mais sinon ça reste très 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 neutre quoi euh Bon, euh, qui n'a pas donné son avis sur. Euh... Ah, bah moi. Euh, bah, Vas-y,
0: <rire> Parce qu'on, parce qu'on qu est parti complètement sur, <rire> sur les X-Men, etc. Euh, bah moi, en fait, euh, je trouve qu'ils ont réussi à faire un film honorable avec. Là encore, les gens vont croire que j'aime pas euh, les Avengers. C'est, c'est en partie vrai, mais euh, surtout euh, Captain America. C comme, euh, comme grail moi, c'est vraiment le personnage qui m'intéresse le moins. Hein. Euh, le symbole de l'Amérique, résiliente, courageuse, etc. Euh, pff, moi, j'ai envie de vomir. Dans ma bouche, quoi. rien qu'à rien qu lire le pitch quoi. et ils ont réussi à lui donner un petit côté sympathique maintenant j'avoue que même après tous les films qu'on a pu voir euh, j'ai jamais pu accepter que Captain America, c'est à dire le mec euh, très clairement le plus faible de tous les Avengers enfin en tout cas, non peut-être pas le plus faible, mais en tout cas il est quand même face à un dieu, face à un être à la... Bah, Hulk à la puissance quasiment infinie Enfin, je te rappelle qu'il y a Hokage dans les Avengers. Non, c'est pas le plus. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit après pas le pas le plus faible. Mais voilà, je veux dire quand même Tony
4: a dit celui qui gagne, c'est celui que le dessinateur a décidé qui gagnerait. Je veux dire. C'est ça. Il y a quand même un comics où Squirel Girl celle qui a les. S voilà, euh, uh, Girl, elle, oui, elle, elle bat Thanos, euh, mais passons, vas-y, continue. Euh,
0: ouais. C'est ça, mais, mais, mais c'est exactement le principe. C'est-à-dire que, je veux dire, y a... Alors, au bout d'un moment, on demande euh, à la fin de cette phase de résoudre des enjeux cosmiques, et puis euh, le chef de l'équipe euh, qui est chargé de faire ça, c'est un mec euh, vaillant avec un bouclier solide. Quoi. Ouais, Donc, il euh, court euh, un peu euh, plus
4: voilà, vite faut, que toi quand il faut, même, il est hein. ouais, un peu plus fort il, aussi. Il, il,
0: il, il, faut, il faut dépasser tout ça, mais bon, ils ont quand même réussi à rendre ce personnage qui pour moi est aussi intéressant qu'un cornet à la vanille <rire> euh, à peu près potable
5: ah bah
4: écoute <rire> ok euh, bah, qui faisait les commentaires sur ce film c'est moi ah Allez, Dante suit toujours
3: bah oui non mais je vous entendais parler du, du MCU de dire que c'était trop bien <rire> oh personne a dit ça je vous laissais dans votre coin. Hein. <rire> mais, mais, mais je suis sûr, il a pris
4: une assurance qu'il n'avait pas la dernière fois que j'étais en qu'est-ce qu'il vient. Moi je suis parti, c'était encore un stagiaire non rémunéré, et là, là il est un bad boy là.
3: Ouais. Il a raison, quest Il ouais, est temps que je parte en vacances. Voilà, je reviendrai se à la rentrée. Euh... <rire> Tout gentil. Me parle pas de vacances. Hum, plaît. Moi, c'est dans une semaine. Ta gueule, ta gueule. Je suis à la
4: plage. <rire> euh, bon. Moi, c'est dans 4 mois. Caro, tu connais pas quelqu'un, hein, tu ragages ou quoi s'occuper de lui, là.
6: Non, mais euh, tu connais pas ma deuxième personnalité. Euh, T'inquiète.
4: Ah oui, on va bon, bien. on discutera. Bah, tu l'as quand même mis dans ton pseudo, quoi. Euh, donc, moi, ça m'arrangerait que tu sois un tyrannosaure. Vas-y, euh, Dante, fais-nous les commentaires. Il est très tard. Il est très très tard. Ouais.
3: Bon, je vais accélérer. Enfin, en même temps, je j'ai pris deux commentaires. Donc euh, je vais commencer par le commentaire 0 étoile de Lumia. MDR, c'est quoi cette bouse Sans déconner, ça aurait pu être comique, mais les acteurs se prennent tellement au sérieux que ça en est pathétique. Ce film est ridicule de A à Z. Un scénario qui tient sur une feuille de PQ où l'on devine la fin dans les 5 premières minutes. Des acteurs tous aussi moches les uns que les autres, des effets spéciaux complètement ratés, mention spéciale à l'avion à l'avion en lu MDR. Un Captain America qui arrive à pulvériser tout le monde avec juste un bouclier alors qu'il est vêtu d'un costume que l'on peut repérer à 10 km. Les coups de feu fusent, les acteurs sont déjà à terre, à peine la balle partie, c'est du grand n'importe quoi. Une histoire complètement abracadabrantesque, abraca une véritable honte pour ceux qui ont vraiment donné leur vie pour cette guerre. Et ils doivent tous se retourner dans leur tombe. Oh, il est... oh mais tu vois, <rire> c'est C'est bon. uniquement cette phrase qui m'a décidé de prendre ce commentaire. Bah, incroyable, ah ouais, mais tu m'étonnes, incroyable. <rire> la 3D inexistante pour vous dire à un moment j'étais en train de pleurer de rire à une scène ridicule et j'ai dû les enlever les lunettes j'ai vu aucune différence avec que sans ah oui non d'accord c'est il devait le voir en 3D je pense c'est ça avoir quand même pour la réincarnation de Michael Jackson aïe hydra oh mais
1: oui oui au lieu il n'a pas mis aïe hydra il a dit non il il compare red skull à skull face red skull ouais Oh putain
2: Non mais déjà il faut, il faut, il faut dire enfin ça c'est un petit tip pour tout le monde hein. pour ceux qui écrivent des critiques de films sur internet si vous mettez MDR dans ça, Dès euh, le début, bah, ça -vous, marche vous en fait, tu tellement. vois MDR
4: tu dis ok et ça voilà, un film pro... alors qu'est-ce qui vient tu vois ça, voilà
2: prenez, prenez le papier sur lequel vous avez écrit MDR <rire> roulez-le et foutez-le parce que ça sert à rien attention ce
0: n'est pas, pas limité aux critiques de cinéma parce que moi quand je suis allé voir euh, Multiverse of, of Madness donc Doctor Strange 2 dans la salle derrière moi il y avait un mec qui essayait de faire son intéressant auprès d'une petite euh, demoiselle qui était à côté de lui c'était Gravelax c'est bien en fait et, et qui lui disait des fois ah mais là regarde cette scène PTDR et là oh j'ai failli que... me retourner <rire> j'ai failli lui hurler dessus il a dit, il a dit PTDR, <rire> PTDR dans la, <rire> la vie en putain j'ai vrai, oh vraiment eu envie de lui hurler dessus ah ouais. oh, bref Attention, ah, j'avais eu rendez-vous avec une fille,
4: elle a dit lol, et puis c'est mort, au revoir. Bah, désolé,
0: <rire> ca ca Caro, on doit, on doit passer pour un vieux repère de boomer, hein, mais, euh, voilà, c'est, c'est, compliqué. Ça
6: va, j'ai 27 ans, quand même, je suis pas si, euh, je suis pas si bébé,
4: Ouais, hein. euh, ben, mais ah, non, si mais un mais mec te dit PTDR, euh, le rendez-vous, il est terminé. Pour rapport, ah, pour voilà, voilà. Voilà, tu vois, Greg, on n'est voilà. pas des boomers, bon. Et
1: lol, est-ce que, est-ce que lol, ça passe?
4: Ouais, je laisse en encore pensez, de l'espoir. Non, non. Non,
6: mais lol, oui, ça va. Si, ça passe. Si c'est pas lol, pour moi, c'est
4: dit, alors un petit sourire et que c'est rigolo. Si c'est rigolo. Si c'est ironique, ça passe. Mais sinon. Exactement. Oui, mais tu vois, lol. Non, non. Oui,
6: bah non. Non, mais quand c'est ironique, par contre.
1: Ouais, c'est clair. Oui, là,
6: oui, là, oui. Mais personne va dire MDR, PTDR enfin, je sais pas ce qu'il veut
1: dire. Sinon, on peut juste rigoler aussi, c'est beaucoup plus simple.
6: Oui bah voilà. <rire> oui c'est vrai. Voilà.
1: C'est vrai, un petit sourire, ça
4: euh, ça remplace tous les lol et les ptdr. Euh, t'as plus t'as plus de commentaires euh... Bah si j'ai le 5 étoiles. T'as 5 étoiles Ouais je m'en fous. Euh, donc Avengers bah non vas-y euh, dis-moi ton commentaire.
3: <rire> non mais on peut le passer, ah, bon ok bon c'est le commentaire d'un visiteur. Une superbe adaptation signée Marvel. Après l'arrivée de Iron Man, Hulk et récemment Thor, voici une nouvelle réussite des studios Marvel avec le dernier Vengeur, Captain Américain. Le réalisateur Joe Johnston <rire> parvient à retranscrire avec brio hein. l'univers. <rire> parvient à retranscrire avec brio l'univers de la seconde guerre mondiale grâce à ses décors parfaitement reconstitués avec également de beaux costumes et une, ré une réalisation très efficace. Ensuite, les effets spéciaux sont à couper le souffle avec des séquences d'action dynamiques sans aucun temps mort. Concernant le scénario, il s'avère prenant et captivant en nous montrant les origines de ce super-héros patriotique avec une excellente BO de Alan Silvestri qui colle magnifiquement à l'ambiance des années 40. Le film est doté d'un casting de qualité avec le comédien Chris Evans qui est bluffant dans le rôle de Captain America... En en étant attachant et crédible pour ce personnage, mais également de très, de très second rôle qui l'entoure, incarné par Elie Atwell, Sebastian Stan, Stanley Tucci, Dominic Cooper et sans oublier Tommy Lee Jones, qui interprète un militaire bougon, une, et une mention spéciale pour Hugo Weaving, qui livre une très bonne performance dans le rôle du terrible crâne rouge, dont le maquillage a été très bien fait.
4: Ah, tellement qu'il voulait plus revenir, Hugo Weaving, c'est pour ça, ça, cause du maquillage. Vas-y, continue.
3: Et entre au panthéon des meilleurs méchants Marvel au cinéma. Pour finir, le film est rempli de références à la BD pour les... que les fans reconnaîtront. En résumé, Captain American achève la saison des blockbusters de l'été 2011 avec brio, dont on espère que les prochains volets seront à la hauteur et qui, en attendant, on attend. Avec une grande imabsience, le film très <rire> attendu, <rire> Les Vengeurs.
1: Ah, c'est méchant, <rire> c'est méchant. Ah non, il faut qu'on faire... lise. Faire... Je fais de l'ironie.
3: Je copie et je colle et je lis le commentaire stricto senso. Je suis comme
4: ça. Non, 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 j'en ai un plus tard. Moi, je dois vous le lire tel quel, quoi. Dans Avengers, voilà. Eh ben, j'ai dit, je devrais vous le lire dans, voilà, dans Avengers. On va arriver justement à Avengers. Euh, voilà, c'est là-dessus qu'on devait terminer aujourd'hui. Avengers, ou les Avengers, les films, au Québec <rire> si pas, euh, est un film réalisé par euh, Joss Whedon, euh, sorti en 2012, avec euh, Robert Downey et Junior, là ça va être long hein, la liste, on a Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner euh, Samuel Jackson et, ouais, et, ben, et puis, et puis ben, plein d'autres et euh, Là, je crois que... Je pense... Maintenant, maintenant, on peut lui trouver des défauts. Hein, mais je pense que quand le film était sorti, il a mis quand même plein de monde d'accord. Hein. Quand il est sorti, euh, on a dit... Euh ok euh, leur truc où ils allaient mélanger les super-héros et qu'on comprenait pas tout euh, ils ont réussi quelque chose bah on va demander à Dantez de nous faire le résumé de ce film
3: euh ok hein. ok <rire> ok c'est la réunion des super-héros bah, disons enfin, que un c'est dis une pub Benetton avec des super-héros dedans quoi ah non c'est pas ça <rire> non mais disons qu'il y a une menace extraterrestre qui arrive sur la terre et euh, bah il y a Loki qui veut récupérer un cube extraterrestre On sait pas trop qu'est-ce qu'il fait il arrive à le récupérer, après il ouvre un portail vers des extraterrestres et puis il y a les vengeurs qui se rassemblent et puis ils font la bagarre, voilà.
4: Ah, ouais, bah écoute c'est à peu près le film, tu l'as super bien résumé, même si j'aime bien le film <rire> tu l'as bien résumé euh, t'aimais bien euh, ce film de bagarre avec des super-héros
3: Alors, euh, quand je l'ai vu à l'époque j'étais pas forcément hypé à fond je l'ai trouvé bien mais sans plus et quand je l'ai revu pour, pour le podcast je l'ai revu il y a 3-4 jours bah, j'étais moins sympa pour le film parce que, parce que, parce que j'ai trouvé que c'était qu'une succession de, de, de scénettes avec des super-héros qui se vannent tout le long du film euh, comment dire il n'y a pas de il n'y a pas de scène mémorable je trouve dans le
4: Attends, film toi qui as défendu Thor, euh, tu préfères Thor ou Avengers Ah, il eu préfère Thor Je préfère, Thor. Dit... Oh, je préfère Thor parce
3: qu'au moins il y a un parti pris artistique dans le film qui n'est euh, <rire> pas forcément bon, non mais, non, non, ouais. mais réellement hein, qui n'est pas forcément euh, bon. Le pire c'est que je suis presque d'accord avec Thor. Non, non mais <rire> réellement à un moment donné il y a une prise de risque sur Thor qui a été peut-être pas la bonne prise de risque à prendre mais Avengers c'est qu'une succession de scénettes. Bah, comme a dit et je vais reprendre le terme qu'a utilisé Tubus tout à l'heure c'est que des gimmicks, c'est que le personnage qui va tirer la couverture vers lui c'est euh, scène épique sur scène épique et mention spéciale aux deux personnages les plus inutiles de tout le MCU de l'univers du monde entier, qui sont Black Widow et Hawkeye, qui servent strictement à rien. Quand tu te bats contre une menace cosmique, depuis quand les flèches ça transperce des extraterrestres avec des, des exo-armures ou je bah, sais pas tu, trop quoi
4: Tu déjà vu des extraterrestres toi hein
3: après il, non, après il vise bien il a il fini un tue, golf tue.
4: 18 trous en hein, 18 trous <rire> <rire> euh, non mais euh, voilà. non, tu, 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 tu sais ce que j'aime dans ce film euh, personnellement euh, c'est que pour la première fois on a vu l'étendue des pouvoirs des super-héros c'est à dire que Hulk tu l'as vu un peu à un moment sortir euh, euh, Voilà, il y a des barreaux devant lui il s'est battu contre des soldats c'est bien mais pour moi le passage où il t'arrête avec un coup de poing le le monstre de 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 800 mètres avec plein d'extraterrestres dedans, j'ai retrouvé le Hulk des comics, tu vois. Le mec euh, qui est euh, il bouge pas. Il y a un truc qui arrive paf, ça te ça t'arrête ça. Iron Man, on l'avait vu se battre contre bah, des des humains entre guillemets ou, ou juste un mec qui avait des fouets, tu vois. Euh, mais là, on a vu Iron Man euh, qui se retrouve contre des voilà, contre des monstres et Iron Man oui, et eh ben, euh, on a vu un peu euh, ce que je, ce qui me manquait des comics, c'est-à-dire euh, ben, la puissance. Euh, tu, con, tu disais à l'époque que peut-être que quelques soldats auraient pu te remplacer Iron Man contre contre les autres, euh, ou, ou voilà, ou euh, euh, comment expliquer Thor dans le 1, il n'avait pas ses pouvoirs. Euh, donc tu sais pas trop ce que valait tort et là quand tu vois ce film là tu te rends compte de la puissance de, de, de chacun et, et tu dis voilà ouais, ils sont en ils sont 5 ou six et paf ils te soufflent le monde et moi ça m'a ça fait quelque chose j'étais un gosse devant ce film là j'étais redevenu un gosse euh, qui, qui découvrait les comics à l'époque quoi tu vois et ça m'a fait un bien fou euh, on va demander à Caro ce qu'elle en pense
6: euh, alors moi pour la petite anecdote euh, j'ai vraiment une grosse affection pour euh, pour le premier Avengers parce que c'est le film que je regardais euh, en attendant les résultats du bac qui est sorti euh, quand j'ai passé euh, mon bac et du coup pour attendre, je regardais ce film. Alors je comprenais pas euh, tout 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 du film mais euh mais en fait ce, ce qui ce que j'aime beaucoup aussi c'est tu vois cette scène ce, ce travelling sur tous les, les super héros avec cette cette bo de alan silvestri qui est quand même épique et, euh, et j'en ai des frissons à chaque fois que je le regarde je regardais en 2012 je le regarde aujourd'hui ça me fait le même effet
1: ah c'est une des meilleures euh, scènes de euh, tous les MCU ouais,
6: de tous les MCU et ça et ça fonctionne ça fonctionne très bien et euh, et puis cette confrontation entre tous les univers finalement t'as vraiment euh, bah tu vois iron man versus euh, euh, captain America où tu vois, ils se, ils se blâment un peu entre eux. Enfin, moi je trouve ça vraiment très cool et, euh, et euh, non, j'aime vraiment ce, ce rassemblement de, de super-héros. Ça fonctionne carrément sur moi, enfin pour moi, même si euh, voilà, c'est pas, euh, pas le meilleur Avengers, mais, euh, mais non, j'aime beaucoup et je vais le défendre là, clairement.
4: En fait, ils ont fait un truc que je n'espérais, j'espérais je plus, hein, c'est de voir une fois dans ma vie un, un rassemblement avec plein de super-héros et tu vois, on avait vu euh, voilà, on avait vu des films avec des super-héros, on avait vu Spider-Man, on avait vu et
2: euh, Watch Watchmen était sorti euh, ans. Vraiment. Oui,
4: mais Watchmen, on en a parlé dans Keski. Euh, il a ses qualités et ses défauts, euh, surtout quand tu aimes la. la oui, d'accord, d'accord. Mais, euh, mais euh, un vrai rassemblement comme ça, euh, on se disait que c'était pas possible traiter bien un super héros c'est déjà compliqué en traiter deux quand ils sont ensemble il y en a toujours un qui bouffe l'autre et là il devait traiter tout le monde en même temps et euh, et je trouve que euh, ils ont tous leur moment de gloire et il y en a pas qui ressortent euh, ouais il y a Tony Stark à la fin et il envoie le missile euh, voilà il, il pense se sacrifier heureusement il s'en sort mais euh, je trouve qu'ils ont tous leur truc et, et, et chaque personne va préférer un, un super-héros. Il n'y en a pas un qui va vraiment ressortir du truc. Ils sont tous sur le même pied d'égalité. Et faire ressortir ça, c'est hyper compliqué, en fait, que qu'ils so soient tous les mêmes, quoi. À l'heure parce qu'il y a des dieux, il y a des humains, mais euh, on se reconnaît en un, en, en, et je trouve que c'est cool.
6: Et je trouve que la difficulté aussi du film, c'était, comme tu dis, c'était de, de faire ressortir chaque super-héros, mais aussi chaque relation entre chaque super-héros. Et finalement, ça, ça fonctionne bien, parce que... Bah, parce que c'est bien... Encore une fois, c'est bien euh, c'est bien écrit et c'est bien joué. Enfin, on parle quand même de d'un film où, tu vois, pop entre guillemets, et finalement, ça se regarde bien, quoi.
4: Ouais, c'est bah, totalement popcorn corn hein. c'est vraiment... Euh... C'est un film d'amusement et ouais c'est amusant et on peut pas dire que c'est mauvais on peut pas dire c'est génial on peut pas mais euh, tu t'amuses et, et, et tu, tu te rappelles d'à peu près toutes les scènes tu vois le film une fois tu te rappelles de tout quoi c'est impressionnant euh, tu buzzes. Euh, parlons un peu d'Avengers
1: euh, moi j'adore ce film j'ai vraiment beaucoup beaucoup d'affection pour ce film euh, en fait comme j'ai dit tout à l'heure effectivement le MCU a pris une direction euh, où il n'y a plus vraiment d'enjeu il n'y a pas d'identité scénaristique c'est un choix c'est un choix qui a été fait c'est ce qui permet que la, la recette soit répliquée euh, ad vitam euh, mais c'est un choix une fois qu'on a accepté que ce choix est fait, Avengers, c'est vraiment l'illustration de ce choix. Comme l'a dit euh, Dantes, le, le film ne raconte pas quelque chose d'important ou de profond, et, euh, et, faut, et il faudra attendre Infinity War pour que l'Avengers raconte quelque chose de plus ou moins euh, euh, potable. Peu importe, une fois qu'on a accepté que ce choix a été fait, euh, c'est un film qui est très divertissant, euh, qui est drôle, je trouve que l'humour euh, fonctionne bien, euh, que les relations et les tensions entre les personnages fonctionnent bien aussi. Effectivement, le fait de voir les pouvoirs des personnages, c'est quand même grisant, surtout des personnages comme Hulk, Thor euh, et Iron Man c'est clair que les autres personnages ne sont pas à une même échelle de pouvoir et c'est très bien le scénario je trouve le gère encore assez bien parce qu'il leur donne des rôles et des responsabilités qui sont pas les mêmes et, et euh, ça marche assez bien en fait, on leur demande par exemple de faire de l'évacuation d'accord, c'est un, un job de, de secouriste mais ils le font et, et ça marche, ça leur permet d'avoir un, un temps d'écran euh, intéressant euh, ben, le, le travelling, on a parlé Caro, euh, je, je trouve que c'est une scène qui, qui restera mémorable, surtout avec ce ce, ce shot final qui tourne autour des personnages tout le monde connaît cette scène, tout le monde s'en souvient et, euh, et donc voilà, il y a quelque chose de très jouissif, c'est vraiment ça, c'est comme une, une friandise euh, qu'on prend plaisir à déguster du, du début à la fin et, euh, et voilà, j'ai vraiment beau à, à la limite la seule tâche euh, dans le film, c'est le nom de, de Joss Whedon, mais dont on a dit qu'on parlerait pas avec Gray en off mais euh, voilà, euh, j'aime beaucoup ce film et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le revoir, j'avais oublié à quel point je le mis tellement il y a de films qui sont sortis depuis et surtout après cette phase 4 un peu un peu
4: molle. Voilà. Bah, écoute, un, un truc que tu viens de dire, c'est que, à leur échelle, voilà, ils s'en sortaient tous. Euh, on rigole en disant, il y avait OK et Black Widow. Euh, et mais par exemple, bien sans, bien sans, Black. sans Black Widow, euh, ils auraient pas eu Plante Loki. Euh, donc t'as des dieux, t'as des, ouais, t'as, t'as, as, as des monstres, t'as tout ce que tu ça. veux. Mais il te faut, euh, quelqu'un qui va aller parler avec Loki et qui va comprendre tout de suite, euh, ouais, ils visent Hulk. Euh, ouais. c'est, ils vont, ils vont essayer d'énerver Hulk. Et, et je trouve que, voilà, même les, les persos qui ont des pouvoirs euh, enfin, qui ont moins qui n'ont pas de pouvoir, euh, pas de pouvoir euh, ils sont juste un peu plus forts que nous hein, un tout petit peu euh, et ben ils ont un truc que les dieux n'ont pas et, et ainsi de suite et la complémentarité fait que l'équipe elle match hyper bien quoi ouais, tout à fait alors euh, on va demander à Grey euh, ce qu'il pense d'Avengers
2: alors. En fait, ça va être bizarre, parce que ce film, il, il me, donne, il me rend un petit peu, euh, un petit peu schizophrène. Pour moi, il y a deux contextes pour voir ce film. Il y a celui où c'est la première fois qu'on le voit. Et effectivement, il y a le côté réunion et tout ça. Tu dis, putain, c'est incroyable que de voir tous ces personnages réunis, tout ça. Euh, et maintenant, il y a le contexte double de savoir qu'il y a d'autres films Avengers qui ont existé, notamment Infinity War, qui pour moi, lui est supérieur en tout point. Et aussi, euh, là, c'est peut-être le côté un peu plus de recul, où moi, je vois le film pour ce qu'il est euh, techniquement. Et ce qu'il est techniquement, euh, pour moi, c'est pas très intéressant, en termes de réalisation, notamment. Voilà, Alors oui, il y a le temps du travelling
4: À part le travelling, c'est bas, il hein, y, y a pas grand-chose. Mais, hein. mais
2: à part le travelling, voilà, je vais parler de Joss un tout petit peu, je vais pas parler du personnage, on, on part vraiment dans la côté réalisation. Euh, ça se voit que c'est quelqu'un de la télé, et pas quelqu'un du cinéma. Parce que pour moi, il ne sait pas euh, pour moi, il n'a pas su mettre en œuvre vraiment euh, la grandeur des personnages. Pour moi, il n'a pas su s'adapter euh, à ce média du, du film. Et euh, je pense aussi en termes d'image. Euh, là, on, on entre vraiment plus dans le côté purement technique. Mais je pense qu'en termes d'image, de, de ratio je trouve qu'il y a un mauvais choix constant au niveau de, de l'imagerie du film. Et je trouve que, je sais pas, je trouve le film n'est pas très bien mais Je filmé. crois que tu vas. Euh, je veux dire, les caméras je crois sont que tu là. Tu buzzes parce que tu buzzes, ça m'a
1: l'air de dire quelque chose. Pas du tout. Je rejoins Grey. Euh, c'est de la télévision. Et en fait, euh, c'est ça le choix du MCU. Tu l'as dit tout à l'heure. Il y a pas de réalisation il n'y a plus d'identité euh, il n'y a plus d'identité visuelle dans ces films parce que l'objectif c'est qu'on puisse prendre n'importe qui pour les réaliser donc c'est normal c'est conçu comme de la série télé c'est complètement sérialisé et donc il n'y a, a aucun sursaut de réalisation dans les films du MCU c'est un choix alors s'il y a un choix acteurs acteurs qui y pas, est tout alors
2: alors je suis, suis d'accord non, non mais je suis d'accord avec toi sur euh, cette partie là sur le côté film et mmh. univers partagé et tout ça moi je parle ouais, vraiment mais en termes de l'action la même quand c'est des Yes Man, ok, c'est réalisé, c'est pas réalisé de manière intéressante, mais c'est réalisé comme des films. Là, pour moi, Avengers n'est pas réalisé comme un film, et je trouve que ça se voit l'image. et C'est pour ça que le film je trouve pas très beau euh, globalement. Euh, genre les premiers plans, l'apparition les, les, de Loki, tout ça, pour moi c'est raté parce que vraiment avec la lumière et tout ça, il y a un côté pas impressionnant, euh, qui, qui est assez dingue. Et je, je trouve ça dingue pour que pour un film justement Avengers, il y ait tellement de scènes qui soient filmées d'une manière, euh, on a l'impression d'être devant le pilote d'une série télé. Et je sais que pour les autres films lambda je ne pas encore télé, quoi. spider Spiderman et machin <rire> non, oui non, mais en fait quand tu regardes les man et machin c'est pas bien réalisé non plus mais c'est réalisé comme mm -hmm. des films c'est juste réalisé par un mec lambda donc on s'en fout mais là c'est même pas réalisé comme un film et du coup je trouve c'est un peu dommage après c'est un équilibre à voir moi je veux dire, en tant que dire, mon, mon gamin intérieur qui regarde des films de super-héros Avengers c'est génial et euh, pour une fois d'ailleurs c'est la première euh, premier film du MCU où j'ai noté la musique
4: ah, là, euh, parce que c'est vrai que les musiques Allez, du Marvel Cinématiques
2: extrêmement euh, bas de gamme et pas intéressante, mais Alan Silvestri a fait oh. du très très bon travail mais sur y a un Avengers. truc que j'ai dit
4: quand et
2: je trouve que la BO d'Avengers c'est vraiment de très bon travail. Il un truc que j'ai dit temps. quand
4: tu parles à tu mais mais euh, voilà, les, là ils te font un plan carré et je crois que tout repose sur les acteurs. C'est eux qui doivent te faire ressentir une scène. Mmh. Et oui, c'est neutre au niveau de la réal, c'est très neutre, mais je je trouve que les acteurs euh, s'en sortent tous, mais absolument tous, euh, à part Jérémy Renner qui est un petit peu en dessous. Euh, mais sinon, je trouve qu'ils arrivent à, à te faire ressortir des scènes qui sont... Ça aurait été des autres, à leur place, ça aurait été pas pareil, quoi. Euh, et, et, et ce qui fait qu'on se rappelle de certaines scènes qui, pourtant, sont filmées basiquement, quoi. Et on se rappelle euh, parce qu'ils portent trop bien leur perso, quoi. Je sais pas si t'as quoi mmh. ou pas, hein, mais... Euh...
2: Non, non, mais en fait c'est ça le truc, c'est pour ça que je dis schizophrène, parce que, moi, il y a des choses que j'aime bien dans ce film. Euh, voir tous les super-héros se réunir, c'est cool. Euh, effectivement, le côté puissance des personnages dont tu as parlé tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord aussi. Euh, le côté où t'as Iron Man qui essaye d'intervenir un peu partout, tout ça, je, je trouve que c'est vraiment... C'est des bonnes scènes. Mais je, je sais pas. Je... Disons que dans le contexte du MCU, sachant que les autres films qui existent après existent, celui-là, je, je trouve pas qu'il est... Mais c'est une bonne très... intro quand même. <rire> Oui c'est une bonne intro mais bon <rire> si tu me dis euh, si je te conseille un film ouais, Avengers, fin... ah, mais... ce sera jamais celui-là ce sera on toujours Infinity ouais, War Oui ouais, mais tu dis ça War, parce que tu euh, oui. préfères voilà. euh, mais
6: si on, si on revient en, en 2012 finalement il euh, n'y avait pas encore Infinity War ou Endgame oui, c'est pour, voilà. pour ça
2: que j'aime voilà. quand même ce film c'est dans le contexte, contexte. Ça. Voilà.
6: Après c'est sûr qu'Infinity War ça reste euh, bah, au-dessus de tous de, de tous de tout les Enfin Infinity War Endgame je sais pas mais ça reste au-dessus des autres quoi
4: Même au-dessus de Ultron Blague, oh, hein. voilà on, va, on va descendre Ultron, hein. c'est une blague. Euh, saison Allez, 2 enfin euh, épisode 2 euh, de Marvel, on va, je crois qu'Ultron va, va ramasser, mais euh, euh, non, et, évidemment Infinity, mais Infinity War euh, est au-dessus, mais n'aurait pas existé sans le, hein. donc, enfin je veux dire, il y a, il y a, non, y a une continuité ça. et donc euh, euh, voilà, euh, je crois que Don'tes a quelque chose à dire. Non,
3: je joue avec ma main comme sauf ça. Sauf s'il joue
4: avec sa main <rire> comme
3: ça. Bah euh. ben oui.
4: Ah d'accord, ah bah, ne dis rien alors. Euh, Greg, <rire> vas-y, Vas dis-nous, ouais.
3: ah, bah Ou
4: Greg, euh, arrangez-vous. Euh, non, je vais à la
3: je vous écoute, parler, je vous écoute parler de... Attends, moi je dis, si quelqu'un veut parler, non. il lève la là, là, main. Lève la main. Là, je lève la main. Nini. Là, j'ai découvert mes doigts.
5: Ouais. <rire> <rire>
4: <rire> <rire> vas-y, Greg, parle-nous d'Avengers Ok
0: ah ben bah, bah moi ce film euh, bah pour le coup c'est vrai que ça a vraiment été une énorme claque euh, c'est même presque un miracle hein, parce que quand tu vois le matériau qu'ils avaient fait sur certains films solo des héros tout ce n'était pas très réussi et là ils arrivent à faire une synthèse, euh, bah moi je me revois dans le contexte de l'époque, la première fois où je l'ai vu au cinéma, j'étais avec un de mes meilleurs potes on s'est regardé, on a dit qu'est-ce que c'est que ce film de maboule qu'on n'avait on jamais vu ça. ça, ça a immédiatement ringardisé tout autre film de, de, de super héros choral qui aurait pu y avoir auparavant. On déjà, il n'y en a pas eu des masses, mais je veux dire, il a, il a défini le standard qui est euh, et la recette. C'est aussi la raison pour laquelle on bouffe des trucs un peu insipides, parce que là, c'est, ça, ça a tellement défini le code de ce que doit être un film de super héros, de groupement de super héros, que les gens essaient de retrouver cette recette-là et de la répéter à enfin.
4: Ah, mais ils ont essayé avec euh, DC, ils ont fait la première version Suicide Squad. On va essayer de rigoler, on va faire des vannes, on va faire. Ben non, euh,
2: non. Non, mais CC Squad, c'est un, même pas que CC Squad, qu euh, euh de...
4: la truc, euh, le film où ils étaient tous ensemble, je suis décès, tu vois, Justice que, que League. Que... On va faire des, des, ça va être rigolo, ça va, eh, bah non il euh, y, y a un petit miracle qui s'est produit pour Avengers quoi
0: clairement c'est limite euh, ouais, c'est la transformation du plomb en or quoi. et, et moi la scène qui m'avait vraiment euh, qui avait définitivement euh, fini me conquérir c'était ce moment où euh, Loki vient avec son air grandiloquent face à Hulk et que Hulk le chope par la cape fait ba bah bah bah, bah.
5: et là Dieu. je
0: me rappelle mais voilà toute la salle mais je dis toute la salle était pliée de rire et ça clairement c'était un truc qu'on n'avait jamais vu et, et j'en garde un souvenir super et je l'ai revu deux trois fois et euh, j'avoue que euh, pour le coup c'est peut-être de par l'affect, euh, j'arrive pas à, à, à trouver ces défauts techniques dont tu parles, Gray, mais je, je pense que tu as raison. Hein, et je pense que es, Il es, y, es y, es y, plus
4: exige... y a des, des petits défauts euh, par rapport au scep de Loki, tu vois, qui à un moment fait qu'ils sont tous un sur l'autre en, en train de se disputer, et ils ont complètement zappé ouais. ce truc-là, tu vois. Donc ils lancent le truc, et puis Loki, le genre, il n'y a pas eu... Et là tu te dis, il y a eu des coupures, il y a eu... Voilà, donc c'est un, un petit ventre mou, un tout petit, pas comme dans le ou dur du Nord, tu vois. Il euh, y a un ventre boumou d'un petit quart d'heure, mais euh, à part ça, on s'amuse bien. Quoi.
0: Ah, mais voilà, mais comme je disais, ça, ça a défini la recette avec, euh, du coup, c'est le, le, le revers de la médaille, c'est que maintenant, tout le monde essaie de refaire euh, Avengers. Tu
4: sais, moi, j'ai un père, euh, genre, quand t'as plus de 18 ans, tu vas pas regarder des dessins animés, dire des BD, tout ça. Et un jour, il était chez moi et euh, il y a Avengers qui commença à la télé. Eh ben mon père, il est resté devant et il s'est super bien amusé, tu vois. Et eh ben pour moi, c'est vraiment la définition du, du divertissement, c'est qu'il a été diverti pendant pendant deux heures et, et j'étais content. Euh, voilà. Et donc euh, voilà, perso. C'est pas mon Avengers préféré, on, en, on parlera des de meilleurs, et c'est pas Ultron, hein, on spoil déjà la prochaine émission, ah bon euh, mais, euh, mais, mais c'est bien. Et tu buzz, vas-y,
1: dis-moi, tu ouais. veux dire quelque chose Il y, y a autre chose qu'on a tendance à oublier aussi, parce qu'on commence à avoir un certain âge, euh, c'est de se mettre à la place des enfants aussi. Je veux dire, le, le, déjà les films qui ont précédé, mais surtout Avengers a vraiment euh, redéfini pour le meilleur comme pour le pire le cinéma pour les enfants, c'est ouais, devenu l'un euh, la licence phare de leur génération, comme nous, on peut avoir des licences phares de notre enfance, euh, sans faire de comparaison oiseuse, mais euh, nous, notre enfance, bah, ça retourne le futur, c'est euh, Indiana Jones, c'est des licences comme ça. Toute une génération de gosses pour lesquelles Avengers, euh, ça, va, ça va être quelque chose qui va être marquant euh, toute leur vie, et je parle vraiment des, des petits, quoi. Euh, mais bon, voilà, avec ce que ça produit de, de bon et de, de pire. Hein, ah, parce mais c'est notre Star, Star aussi, là, Wars salon, hein oui c'est ça c'est vraiment ça c'est vraiment ça
0: et puis, tu, et puis tu peux voir aussi le, le chemin qui a été parcouru en 20 ans euh, pour les films de super héros qui sont passés de trucs de seconde zone pas, ah. pas, pas du tout pris au sérieux Daredevil
4: par exemple et, et puis euh, et et voilà souvent, on arrive à ça et souvent ne ouais, critiquez si vous pas Daredevil c'est hyper
0: c'était c'était Alors attention, maintenant c'est devenu c'est devenu complètement non
4: Spider-Man, c'est vrai que Daredevil, bled c'est bien Blade mais voilà, c'est Blade enfin ça va encore mais deux et Tu peux pas dire ça 2 c'est probablement le meilleur. Les deux, est excellent, c'est le
5: meilleur.
4: Oui, bien
3: mais le 3
5: par
4: contre avec Jessica Biel et Ryan Reynolds, c'est une merde, Le 3 c'est une merde mais je répète, X-Men pour moi
1: X-Men ça fait partie des meilleurs films de super-héros, c'est juste que c'est une autre identité, c'est un autre genre, c'est un autre style aussi, mais pour moi ça fait partie des meilleurs films de super-héros, qu'on a eu surtout les deux premiers et c'est eux qui ont lancé tout ça. C'est eux qui ont lancé tout ça et je regrette quelque part qu'on n'ait pas suivi cette direction-là et c'est entièrement la faute de c'est Brett Ratner qui fait le 3, enfin je sais pas, j'ai même pas envie de dire son nom, euh, mais, mais ce film oui. monde qui est le 3, qui a complètement tué euh, tout ce que les deux premiers avaient fait de bon parce que ça aurait été vraiment une identité que j'aurais demandé à voir. Euh, mais encore une euh, fois en,
4: en, encore une fois quand je parlais tout à l'heure c'est l'identité euh, le 1 et le 2 ont une identité tellement propre à X-Men que euh, soit tu continues avec le même réal il fait tous les films euh, voilà mais tu peux pas demander à des gens de Alors att de attention ça je parle
1: d'identité c'est le fait de, de, de raconter mais même l'identité quelque, visuel, de, de quelque, là, quelque elle... chose en fait les, les Avengers mais même l'identité si
4: elle est là dans les X-Men tu as dès que tu vois le film je veux dire tu vas zapper tu vas tomber sur un, même un plan d'une forêt c'est pendant X-Men tu vas tu, tu sais que t'es dans X-Men. Il y a une identité qui est propre à ces films-là, et, euh, et et quelqu'un d'autre le fait, ça va plus. Et, et, et voilà, c'est un peu un peu le problème, c'est que si tu veux faire un univers complet, tu dois être neutre. Et Attention, je je, je, parle pas forcément,
1: je parle pas forcément du visuel. Je parle vraiment en termes de que racontent ces films. Et, et les, les Avengers ne racontent pas grand-chose. C'est un peu dommage. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de matériaux dans les BD euh, qui aurait permis de, à, à tous ces films de raconter quelque chose. Bon, après, c'est un choix. Je, et je dis, voilà, tant pis, on, on l'accepte, mais c'est un choix. Mais si on prend Civil War, par exemple, ce que raconte la BD, et franchement, la BD, si vous l'avez pas lu, je vous, je vous la reconnais. Euh, Civil War, hein. c'est excellent. Est-ce -ce qu est qu'en fait ouais. le film Je vais Dire le film, Civil War, j'ai de la sympathie pour ce film, mais très sincèrement, Civil War. C'est un malentendu qui explose entre gens qui ont trop de pouvoir. C'est vraiment ça mm -hmm. le scénario de, de Civil War. Oui. Alors que celui-là, de des questions très importantes et très intéressantes.
4: En, encore une fois, la BD, la BD, elle est neutre. C'est-à-dire qu'il la met dans n'importe quel univers, tu vois. Euh, tu fais le film Civil War, tu dois le mettre, euh, par rapport à ce qui a été fait et ce qui va venir. Et t'es obligé de, de faire un truc un peu plus soft. Parce que. Oui, on a fait des trucs avant. c'est le choix qu'a fait euh, le, Les BD, les BD peuvent se permettre de faire comme si celle d'avant n'existait pas, tu vois. Euh, c'est la magie des, des comics. Tu peux faire comme si un perso qui était mort dans celle d'avant, ben, tu vas le mettre dedans, c'est pas grave. Il y a un autre dessinateur, il y a, il y a, il y a, il y a tout ce que tu veux. Et, 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 et tu fais un peu ce que tu veux. Et c'est vrai que le comics de Civil War, mesdames, et messieurs, si vous l'avez pas lu, allez le lire. Euh, c'est incroyable. C'est...
2: Ne lisez pas Sylvio. Non, 2, non, pareil, non. Par Regardez par le, coup, le premier.
4: C'est euh, incroyable. Euh, et là, j'ai compris pourquoi ils ont été dans cette direction-là. C'est parce que avec ce qui avait été fait avant dans Marvel, et ce qui viendrait après, et les caractères des personnages, tu ne pouvais pas faire la même chose que la BD, c'était impossible. Oui, bien sûr, mais pour euh, moi, c'est euh, tous les autres films qui auraient dû être différents. Oui, exactement, donc tu ne tu ne pouvais pas faire le même que la BD, donc euh, voilà, mais euh, vous pouvez lire Civil War sans voir lire d'autres avant, je veux dire, c'est euh, canon, c'est... Une BD où vous allez comprendre un peu les, les, les enjeux en chaque personnage. Voilà, Est-ce qu'ils doivent donner leur identité ou pas Est-ce qu'ils doivent euh, euh, agir en fonction de l'état ou pas Et c'est incroyable. Mieux que le film. Hein. Euh, pourtant, j'ai un petit affect pour le film aussi, mais mieux que le film. Euh, Quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur Avengers euh, Il faut dire avec la, la bouche des mots, parce que les noms... Les gens, ils l'entendent pas. Alors, non. Il est tard. <rire> ouais, il est tard. Euh, voilà. ben, J'ai des commentaires. J'en euh, ai pris tard. 2, 5 étoiles parce que c'était très, très court, mec. Euh, voilà, il y, y en a un qui dit euh, « J'adore ce film, euh, mais Captain America, il fait trop des remarques de guerre. » Ok, voilà. Il euh, y en a un qui dit euh, « Oui, il fait trop <rire> des ouais. remarques de guerre. » Donc, voilà, okay. c'est pas, pas bien. Et il y en a un, dit, euh, je l'adore parce qu'il dit « Je vais lire tel quel. Il y a des fautes de français, excusez-moi. » J'étais vraiment impatient de voir comment ça se passerait quand Iron Man, Thor eux Captain America feront leur union pour sauver contre le mal. Quand je quand je le visionne maintenant, je me suis rendu compte, mon impatience il a vraiment été remboursé. Voilà. Donc en gros, son impatient... Rien ah. <rire> Tant, ah. Je te le relis, tu vas comprendre. Euh, J'ai essayé de mettre des virgules là où lui n'en a pas mis, tu vois. Euh, j'étais vraiment impatient mmh. de voir comment ça se passerait quand Iron Man, Thor, Hulk, Captain America ils feront leur union pour sauver le monde contre le mal et quand je maintenant visionnais je me suis rendu compte que mon impatience avait vraiment été remboursée. donc voilà, t'as compris maintenant
6: hein, il était content <rire> il, il est,
4: est content bien. parce que euh, son impatience a, a été payée euh, voilà, mmh. par ça Euh il y, en, il y en a un qui dit, euh, il met zéro étoile, il dit, euh, ce film est nul,
0: je préfère Kill Bill. D'accord, rien à voir. ambiances Alors, ambiance. <rire> alors, moi, <rire> alors moi, moi, je préfère le parrain 2 à toi. Ouais, moi j'avais préféré la flûte à si je trouve Mais oui, c'est ça. Euh, je, <rire> le, ce film
4: est nul, je préfère Kill Bill. Ok c'est Avenger. Et, 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 et là, c'est certainement mon préféré, parce que bon, apparemment, il est pas très très au courant de Marvel de, et tout ça. Parce qu'il dit, euh, mélanger des super-héros, c'était une très très bonne idée de départ. Mais ils auraient dû prendre des super-héros un peu plus connus, comme Batman. Euh...
5: Oh, <rire> J'adore <rire> <rire> le mec. Ah ouais Non Effectivement,
2: c'est que... quelle bonne ah, idée. Ah, raison, tu mets Batman dans les Avengers, c'est bah, oui. plus de gueule en fait. <rire>
4: Celui-là, il m'a fait kiffer. Voilà, je, je l'ai vraiment bien aimé. Euh,
2: <rire>
4: est-ce que vous avez passé un beau moment à parler d'Avengers, messieurs dames
0: Oui. Oui. Pas d'Avengers, euh, mais d'Avengers. Euh, oui,
4: Avengers. Et, oui. Euh, Caro, est-ce que ça valait la peine d'avoir couru toute la journée aujourd'hui
6: Ah, mais incroyable. Mais là, je suis... Euh, franchement, ouais, ça valait vraiment la peine euh, d'avoir euh, traversé tout, ce, tout cet enfer pour être là ce soir. Je suis très contente. Mmh,
4: tant mieux. Euh...
6: <rire>
4: Elle ouais, là, j'évite de euh, faire une petite aparté avec euh, mon copain Dantes, donc il s'en va en vacances, mm -hmm. donc c'est sa dernière euh, de la saison. Euh, Dantes, euh, je te l'ai entrefait fait euh, comprendre. Mais quand je suis viré. Merci. Mais, Salut. Euh, <rire> Euh, je suis super content non,
5: <rire> euh, non. Bah, en te fait vas, je voulais
4: ouais. pas te virer mais aujourd'hui aujourd as, as montré une audace euh, qui, qui ne m'a pas plu euh, non je voulais juste te dire que euh, les autres avaient peut-être un peu plus d'expérience que toi euh, Grey, euh, Greg et Gravelax ont un peu moins changé euh, parce qu'ils étaient déjà leurs personnages euh, toi j'ai vu une évolution qui a été euh, énorme et je suis super fier de toi euh, j'ai pas eu peur de te refiler les clés de l'émission euh, les dernières fois et je veux te voir de la même façon à saison 3 parce que vraiment tu es devenu euh, voilà, hyper important dans tu t'as vraiment compris le principe de Kiski et, et voilà je t'adore et, euh, et j'espère vraiment que tu, tu vas enfin, rester essayer dans essayer. ce personnage là quoi. Et, et je veux que tout le monde te souhaite de bonnes vacances et euh, j'espère oh, bah oui, que as aimé la hein, première vacances, année Kiski
0: hein. vient je ne souhaite pas de bonnes vacances <rire> ouais et puis le, le... Ouais, oh, On n'encourage pas à être aussi odieux bordel. Si c'est à refaire la même, je
3: referai, euh, je referai, la même première année. Bah, euh, euh, si j'avais deux trois choses ah bah à changer, voilà. bah, je virais Gravlax, je virerais, je virerai Greg,
4: je virerais je virerai Greg. <rire> non,
3: je garde Greg parce qu'il oh aime bien mon, mon torse. Si du... je refaisais mon année, je me virerais oh aussi donc. Euh... <rire>
4: Voilà. Vrai. <rire> non, c'est pas qu'il l'aime bien. bien. C'est que quand il ira se remettre des cheveux en Turquie sur la tête, il va utiliser tes poils de torse parce qu'il aime bien les petits colls. Euh, non, mais en fait, euh, non. Voilà. Très bien. M euh, mon petit Dantes, on te fait de bonnes vacances. Euh, très content de ta première saison. Oui, 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 je pense encore mieux la deuxième, la troisième, hein, enfin la troisième saison de Ta deuxième à toi. Ok. <rire> un grand merci à toi. Euh, buzz où est-ce qu'on peut te retrouver en général euh,
1: bah, Sur Tubeuse, euh, donc, qui est mon propre podcast où je, passe, euh, je parle pop culture, mais si le cinéma vous intéresse, dans le podcast Contrechamp.
4: Ah, bah, développe un peu, fais ta pub. Hein, euh...
1: Alors, dans Contrechamp, en fait, avec un ami euh, que je salue, euh, on se propose chaque semaine de regarder un film l'un l'autre, des films que l'autre n'a pas vu, évidemment. Euh, et donc, ça nous permet, ben, d'une part... Ce qui Est le vrai but non avoué du podcast de regarder plus de films qu'avant, ce qui est très chouette, et d'autre part d'avoir des chouettes discussions et des analyses sur ces films-là. Voilà, ouais, euh...
4: Moi je, je kiffe dans, dans l'émission, c'est quand euh, quelqu'un dit j'ai découvert le, le film pour l'émission, et quand tu as un avis maintenant d'un film que toi tu kiffes depuis 20 ans, c'est juste génial.
1: Ouais, ah ouais, ouais, c'est oh. vraiment cool, c'est vraiment très très cool, et surtout des, des films à côté desquels je suis passé, des classiques euh, ou inversement, des, des films qui ont une certaine notoriété, ou parfois Carrément des films que parfois on sort des trucs que personne n'a vu. L'autre fois, je lui ai proposé un film qui est sur Prime euh, et qui doit être connu par une poignée de gens et, et c'est dommage parce que c'est un très chouette film. Ça s'appelle The Vast of Night. Je vous invite vraiment à le voir. C'est un, un très très chouette film sur Prime. Je le euh, connais. Euh, et et c'est vraiment l'objectif du podcast, c'est de se faire découvrir des trucs. Et, euh, et ce qui est encore plus chouette, c'est quand l'autre personne euh, nous fait découvrir des choses à nous sur le film que nous on connaît depuis longtemps en fait, euh, qu'on n'avait pas vu. C'est vraiment très chouette.
4: Ouais, c'est clair. Bah, c'est comme aujourd'hui, on a fait découvrir. Euh... Avengers à Greg euh, qui ne connaissait pas du tout euh, 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 voilà oui, euh, euh...
2: oui d'ailleurs je suis sûr que nos auditeurs n'ont jamais entendu ouais, parler ouais voilà de...
4: là, là bah, messieurs dames, dames allez, allez voir Avengers J'ai de
0: gars en collant là voilà ça me, si ça vous ne
4: connaissez peu. pas ce film euh, ouais il y a peu de chances que vous le connaissiez mais allez le voir et est sur Disney euh... Bah écoute, euh, tu euh, t'as été un très bon intervenant pour ta première, et bah, les liens de ton émission seront dans la description de l'épisode, donc mais, messieurs, dames, si euh, vous avez kiffé ben bah, vous allez dans la description et vous vous cliquez euh, sur les liens, versez ses podcasts à lui. Euh, Caro, nous on te retrouve sur Twitter comme d'hab.
6: Comme d'hab, c'est là où je parle le plus ciné pour l'instant. Donc, euh, dinosaure.
4: Voilà. Et euh, est-ce qu'il y a des chances qu'on te revoie un peu plus dans qu'est-ce qui devient dans les bah mois si... qui viennent
6: ouais si je suis invité il y a de grandes chances non moi bah je te parle pas en invité
4: je te parle en en un peu comme en... les autres qui sont là tu vois en bah ouais. membre parce qu'on en a un peu parlé sur Twitter ouais. et et je crois que on est ok tous les deux maintenant on va on voir okay les autres elles peuvent venir elle peut ou pas les gars je, je
6: déteste le <rire> pas, <mais rire> je suis pas ça chaud quoi <rire> c'est qu pour ça c'est pour ça, ça ben, c'est pour ça non
2: non, non, En plus, non, en plus, moi, je, alors, sans faire le, 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 le HQ mais j'avais dit dans les messages, il y a des preuves écrites. Moi, j'étais. J'ai tout effacé qu pour que tu passes pour un miso. parce que je me suis dit que c'est toujours important d'avoir un avis différent. Et c'est vrai que je commençais. Parfait, mais je commençais à sentir l'aspect un peu trop entre les et je trouve que tu es une addition. Bienvenue, on
1: a Marine qui va
4: certainement nous rejoindre aussi avec qui j'ai un peu papoté et qui Qui est vraiment open pour venir. On a Caro, et je pense que voilà, on va avoir deux super amis féminins un peu différents tous les deux. Caro, elle est à fond dans le, elle aime bien le blockbuster. Caro, elle s'amuse bien devant du Spielberg, bien et voilà, Marine qui est. Et qui est plus euh, dans des petits films qui vont dans des festivals et tout ça et je pense qu'avoir leurs avis à toutes les deux euh, ça peut être top et donc euh, bah, Caro t'es la bienvenue euh, pour la saison 3 qu'est-ce qui si tu le veux si t'es dispo
6: eh ben, tu
4: seras là euh...
2: tu peux dire non hein, mmh. ce sera coupé au montage t'inquiète mmh.
4: elle, elle a dit qu'elle nous écoutait en faisant du sport régulièrement Mais oui donc, euh... Donc, oui, oui. Donc, euh,
6: et d'ailleurs, j'avais halluciné. Écoute, juste pour mal. la pour la pour l'anecdote, euh, j'étais en train de faire mon sport à un moment. Je sais plus où vous parliez des grosses bébêtes et vous avez parlé de Et en fait, euh, mais sans que vous parliez de la musique, j'avais déjà la musique en tête et j'ai arrêté le podcast pour écouter la musique de orca Et mm -hmm. je me suis dit, waouh, ils m'ont relancé dans un truc là. Mais grâce à vous, je suis repartie, mais il y a, il y a, il y a quinze ans. Et, euh, je me suis dit, ah, ouais, ouais, vraiment cool. Et puis, c'est comme ça que j'ai fait. quand a lancé la musique euh, du reste. film,
4: alors, euh, je crois que tu as été euh, heureuse, alors.
6: J'avais envie de pleurer. <rire> j'ai vraiment, j'avais des frissons. C'était, c'était terrible. <rire>
4: ouais, je te, sais. Te...
2: Alors qu'ils auraient pu parler du jour non, du dôtre. C'est quoi, c'est quoi, quoi c'est qu ma
4: musique de film préférée. C'est la musique de Orca. Euh, et par voilà.
6: contre, par contre, euh, pour euh, pour les les films de croco, vous avez même pas parlé de Crocodile Dundee. J'étais déçu.
4: On a fait une vanne. Mais on a, a fait une Crocodile blague. Un Crocodile Crocodile un dundee, on a dit est-ce qu'on peut parler de Crocodile Dundee On a dit bah non. Euh, euh, mais non. Euh, Moi je euh, l'attendais. Non, 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 non. On a fait les vrais. On avait euh, le professeur Rico de Nanarland. On ne pouvait pas faire de blagues. On va parler de Crocodile Dundee. On doit être un peu sérieux, quand on a Rico, parce que Rico, il, il vient, il vient avec ses conditions. Euh, parce qu'ici, il a l'air super sympathique hein, quand on le reçoit les gars et. Les gens, ils entendent un mec sympathique. Il est intraitable. Il est, intraitable. Il est vraiment méchant. Dès qu'on fait un off, c'est vraiment un connard. Hein. Il en a, il on a pas. le droit de faire ça quand on a invité. Là. <rire> ouais, mais on, peut, on ne peut pas regarder la webcam. Hein. On ne peut pas le regarder, le professeur Rico. Il ne veut pas. Euh, c'est voilà, Quand tu le reçois, voilà.
2: Euh... Rien à voir avec sa connexion.
4: On <rire> t'embrasse, professeur. Euh, c'est notre parrain. On l'adore. Alors, on aime bien envoyer des vannes. Euh... Bah Greg, t'as un épisode qui sort bientôt de tes émissions
0: euh... Alors, euh, un épisode d'Agatha Crémystie qui va sortir
4: ce... Arrête de faire ta pub pour ce Et... podcast qui fait un peu trop d'écoute à notre goût, s'il te plaît. Et, non,
0: mais Et... Très bien. qui sera consacré au secret de Chimneys. Ah. Et puis après, bah, comme, on, comme on suit l'actualité Catch, euh, on va regarder Forbidden Door, donc D.I.W. ce week-end. On va regarder aussi Molly in the Bank, euh, le week-end d'après, et on fera un double épisode avec tout ça. Euh, dans Tu as le
4: temps pour avoir une vie avec tout ça, toi mm.
0: C'est de plus en plus compliqué, là. Du coup, mes enfants, ils attendent que je que je leur donne à manger. Temps, temps. Par... Tes euh... enfants, <rire> la
4: dernière fois qu'ils t'ont vu, t'avais des cheveux. Euh... C'est ça. Oh. <rire> bon, euh, messieurs, dames, bah moi, je me suis vraiment bien amusé. Euh, bah, je voulais vraiment faire les... Les... les Avengers, pas le film Les, Ava... les Avengers, mais tout ce qui entoure euh, les vengeurs euh, comme on dit au Québec et euh, bah, il y en a avec qui on va se retrouver la semaine prochaine donc euh, l'autre con de Dante's euh, monsieur je commence pas à m'a péter là-bas il, il, il sera en vacances euh, et c'est pas plus mal euh...
0: c'est vrai c'est pas plus mal <rire> j'avoue vu, vu, vu la phase 2 putain je la phase 2 va être rigolo.
4: non non attends on va faire Thor 2 on va faire Thor 2 et Iron Man 2 ça va être rigolo mais, mais on va pas, pas les gardiens de la galaxie Non, ça ça va on va un peu sauver le truc il est prêt, il Voilà. Euh, tu buzz, un grand plaisir de t'avoir reçu. Je me merci. Merci pour l'invitation. Il n'y a pas de souci, on t'embrasse. Caro, ben, comme d'hab, on, on s'amuse bien. Yes. On t'aime bien. Donc, qu'est-ce mm -hmm. qu'il dit On t'aime bien. Donc, euh, t'es là bienvenue encore une fois, quand tu veux. Euh, oh, oui. Les gars, à la semaine prochaine. Comment nous
5: venons Salut à de... tous. Salut. Salut.